0: El día de Navidad amaneció despejado y frío, un tiempo magnífico para matar alemanes, aunque este pensamiento pudiera entrar aparentemente en contradicción con el espíritu de ese día. Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No son las Ardenas, no es Casablanca, no es Gela, no es Abranches, no es Metz, no es el Palatinado y tampoco es Múnich. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de un montón de anécdotas de Patton. Como habréis supuesto, la frase con la que hemos comenzado el programa, pues no podía ser de otro que de George Patton así que bueno, no podemos tener algo tan nadieño tan, no sé, eh, digamos tan tierno, no, tan, tan entrañable como unas cuantas anécdotas de Patton que ya veréis que no tenía pelos en la lengua y, y bueno, pues yo creo que vamos a disfrutar va a ser de, de echarnos unas risas, una cosa distendida eh, las opiniones que se van a vertir aquí son de Patton no son nuestras eso lo, de, lo, lo dejamos eh, lo primero por delante pero bueno, vamos a, vamos a hablar de Patton. ¿Y quién estamos aquí para hablar de Patton? Bueno, pues tenemos aquí a Jesús, a Arroba @bucaner en Twitter, un gran amante de Patton. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
1: Buenas noches, Goyo. Pues mira, encantado de poder sacar otra vez tiempo para volver a un, a un Istocast de, de los regulares, no solamente a los blistocast. y si es para hablar de Patton, pues, pues muchísimo mejor.
0: Claro que sí. También contamos aquí con Javier Veramendi, arroba TamTamveramendi, en Twitter y miembro del grupo de estudios de Historia Militar, Gem.es Y por supuesto, pues eh, Flamígero Flamante, director de Despertaferro Contemporánea. Esa revista sobre historia militar, pues de la etapa contemporánea. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Pues
2: eh, preocupado, Goyo, porque si sigues exagerando los adjetivos al final no vas a encontrar. Ah, eso es todo
0: superlativo. <risa> eh, por cierto, que tenéis un número que está por salir en los próximos días que, que tiene que ver indirectamente con, con el programa.
2: Eh, pues sí, pues sí, vamos a sacar la segunda parte de las ordenas el día 30, saldrá el 30 de diciembre, y efectivamente nuestro simpático protagonista anduvo trasteando por allí. Pues sí.
0: Bueno, pues eh, nada pues na nada mejor que terminar y empezar el año con, con algo así, en fin. Y tenemos también con nosotros a David, a Robert David Nagan, en Twitter. ¿Qué tal, David?
3: Bien, pues yo no voy a sacar nada, pero sí que seguro que me sacan una abuela que me está poniendo de un humor igual que pato ¿eh?
4: ¿no?
0: <risa> así que perdonadle, pues, si está así, eh, que está con sus juicios y sus cosas. Sí, ahora me sale la muela
3: al juicio, buenas
0: horas. No, estaba hablando que ibas a perder el juicio, en fin. Bueno.
2: <risa> mala leche.
0: Bueno, y tenemos también a Hugo, arroba Hugo Acanete en Twitter y, por supuesto, eh, miembro del grupo de estudios de historia militar, gem.es. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Sierra España. ¿Qué tal? Yo creo que son unas fechas entrañables para echarnos una risa de mano del general. Y que sí, y podemos rendirle pues, nuestro pequeño homenaje a hacer un brindis, ya que estamos eh, pues esto a eh, día 26 prácticamente, pues, la Navidad ha pasado aquí, todavía podemos hacer un par de brindis más antes de que llegue el fin de año, así que es el momento, ¿no? ¿no? no puede Tenemos que disfrutarlo. Y entonces, bueno, pues uno de nuestros personajes favoritos pues es este hombre, ¿no? ¿Cómo no? ¿Verdad, Hugo? Claro, por supuesto. En fin... Y bueno, el que les habla gogix, arroba barra bajas al duero. Bueno, pues eh, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en eh, Twitter, en Facebook, en Google, Plus, en Pinterest, en el canal de Telegram que tenemos, eh, en nuestra página web, istocap.com. Si queréis escribirnos, por la razón que sea, um, un email, pues bueno, pues eh, nuestra dirección de email es info istocap.com. En la propia web nos podéis dejar audios, eh, podéis haceros con nuestras camisetas de Duckbelly, un buen regalo, no digo más, eh, nuestras camisetas ahí. Además hay un montón de, de camisetas de temática militar, que, que está muy bien, la verdad, y de temática histórica, no solamente militar. Y eh, ya que estamos, bueno, pues vamos a mandar unos cuantos saludos. Yo he puesto aquí, como no, bueno, pues mandar saludos a Estados Unidos, los que nos escuchen desde allí, vamos a hacer un homenaje pues eh, a la patria de George Patton y bueno ya sean eh, hispanohablantes o bueno eh, o directamente españoles que están allí que también son hispanohablantes, bueno pues les mandamos un saludo en estas fechas que están lejos de, de su tierra, bueno ya sabéis que podéis escucharnos a través de la app de Istocast para Android que bueno, tuvo a bien eh, hacernos la Nico eh... Eh, que bueno, yo creo, que, creo que me comentó que, que ya había 4.000 usuarios únicos de la propia aplicación, una locura ¿eh? 10.000 descargas y 4.000 eh, usuarios únicos de la aplicación tremendo eh, y si no, si, si no tenéis Android, pues bueno siempre podéis recurrir a, a escucharnos a través de, bueno, si tenéis Windows Phone o Apple pues podéis escucharnos a través de la aplicación de pues, eh, de e box la app de iBox e que la tiene para ambas plataformas si tenéis Apple pues también podéis recurrir a la propia de, de podcast o de iTunes y, y bueno pues eh, yo creo que ya poco más nos queda decir que si os gusta este capítulo y todos los que hemos hecho anteriormente, bueno, pues os ha gustado lo que hemos hecho este año, pues os, pues nos dais un, un me gusta un comentario en iVoox e o directamente un comentario y un 5 estrellas en iTunes, la verdad es que lo, lo agradeceremos y bueno Hugo y Jesús, yo creo que ya nos podemos poner eh, cerveza en mano en estas fechas tan, tan especiales eh, pues eh, directamente ya a, a, a disfrutar de estas anécdotas que nos has traído por cierto Hugo anécdotas que, que bueno mmm, vienen a raíz de, de la publicación de un libro de, de, de Ediciones Platea, ¿no?
5: Pues sí, exactamente. Ya hacía tiempo que tenían, <ríe> tenían en el punto de mira las memorias de Patton que nunca se habían publicado en España y, y eh, pues genial, acaban de salir hace un par de semanas. Yo las he traducido y entonces pues, la verdad es que me he divertido muchísimo. El, el libro es un no parar porque... Son casi 400 páginas, pues del tenor que vamos a ver nosotros hoy aquí, pero, pero claro, en 400 páginas. Vale, es absolutamente un no parar con, con este personaje tan, tan singular.
0: Que aquí solamente hay algunas anécdotas que tú has extraído, pues, pues en la elaboración, eh, por la traducción del libro. Y, y bueno, pues aquí esto es que me ha recordado por momentos, al, aquel mmm, bravuconadas y rodomontadas. ¿Te acuerdas de aquel programa? Es que, sí, es
5: que tiene ese desparpajo para, para contar las cosas. Sí, sí, además una ironía que algunas veces es fina y algunas veces es muy, muy
0: vasta. No, a, a veces no tiene ni ironía, que ni te ironía, cuente unas sí, cosas sí, monstruosas. Eh, cruda, cruda sí, como sí. la vida misma. Sí, sí, tremendo. Bueno, pues, eh, bueno, Hugo, convencerás conmigo que, bueno, esto, esto, pues con una cervecita en mano, pues te puedes echar unas resas tremendas, ¿no?
5: Hombre, yo hoy me he reservado una lager, un poquito más de sabor para que sea un poco más contundente.
0: <risa> yo la prefiero más suavecita, más pero bueno, bien, eh, yo soy más del pisner y, y de ahí a saborear. Bueno, y tenemos aquí vamos a empezar el, el, pues este programa con estas entradas, anécdotas, bueno, o, o salida de tono que tiene que tiene Patón son, son tremendas. Vamos a empezar pues eh, pues con lo que sucede en Marruecos y con, con la rendición francesa. ¿Cuál es la situación? ¿Quién quiere Hugo, Javier?
5: Bueno, es curioso. Eh, sobre todo porque Patton cuenta en las memorias que llevaba un par de documentos de rendición preparados, unos con unas condiciones más fuertes y otros con unas condiciones más livianas, que le habían preparado en Washington, y que cuando lo estaba repasando, que ya había quedado con, lo, con, lo, con las autoridades francesas para, para firmar la, la rendición, pues se da cuenta de que Marruecos eh, tenía el estatuto internacional de protectorado y que por lo tanto no estaba no era territorio eh, francés y que la, la documentación que él llevaba pues era para, para Argel para Argelia era para, para una rendición sobre, sobre territorio francés y entonces él aún así claro ya había quedado quedaba muy poco, muy poco tiempo para que fuera a la reunión y alguna, alguna solución había que darle y entonces él decide que lo importante en ese momento es que, la, que, que las tropas francesas y la estructura francesa siguen imperando en Marruecos para evitar rebeliones de los árabes o cualquier cosa. Y entonces pues decide entrar de buena bajo una serie de condiciones y bueno, eso es un
0: poco lo que narra la, la entrada. Bueno, voy con lo que dice la entrada. A las 14 horas llegaron el almirante Michelier y el general Nogues para tratar las condiciones. Abrí la conferencia felicitando a los franceses por su valentía y la cerré con champaña y brindis. También les organicé una guardia de honor. De nada sirve patear un hombre cuando está acabado. Abandonamos Casablanca, una ciudad a medio camino entre Hollywood y la Biblia. Vaya tío, ¿eh? <risa> entre Hollywood y la Biblia. <risa> Menuda imagen
3: de la Biblia que tenía. O sea.
0: No, pero bueno. Sí, es de, bastante
5: distorsionada
0: también. Sí. Sí, sí. Bueno, es que a lo mejor. No sé si había recorrido Europa alguna vez, pero vamos. Sí, claro.
5: De viaje de novio estuvo
0: en Francia. Pero, pero lo más cercano a países árabes o algo así, ¿no? Sí, pero es
5: gracioso porque todo el séquito de, de hombres nobles que tiene el sultán, que, que, que están siempre en, la, en las recesiones, se sientan siempre a su derecha en una pared alargada. Pues eh, Patton comenta, dice, y entré por una puerta y de repente entré en la Biblia, ¿no? O, o llegué a un escenario bíblico y eso lo, lo dice constantemente en la
0: parte del libro que en la que está en Marruecos. Ah, claro, le, le impacta, pues pues a lo mejor el tipo constructivo o algo así, no sé. Yo creo
3: que vean muchas pelis tipo Benuri y demás, y se está haciendo ah. una imagen
2: que no era. Sí. Bueno, es el, el desconocimiento que hay de este tipo de países, ¿no?
0: La, oye, la primera de Benur, de cuándo y de qué año es? No, no hablo de la de Charles La de, no, de Blanco creo que
3: es de sí. la década de los años 20. ¿eh? ¿no? Pues o sea, por eso, es
0: pues muy puede muy ser. Bueno. Sí sí, por eso lo decía. Bueno, vaya, pues muy pintoresco, la verdad. Muy. Sí, bueno es
5: verdad. que hay, una, hay un pasaje que no sé si lo hemos seleccionado donde llega donde llega a comparar a los habitantes de Marruecos con la gente de Robijú. Nada,
0: <risa> nada más que los marroquíes llaman turbantes. Aquí <risa> viene un estereotipo
3: este hombre. <risa>
0: Bueno, le faltaba más Hollywood <ríe> Si hubiera nacido 20 años después A lo mejor hubiera visto más cosas, no sé También es curioso como como No, no curioso, pero muy lógico eh, Lo de Estos tíos se han rendido Hay que tratarse bien, hay que ser amigables Porque, bueno, pues como ha comentado Hugo eh, Aparte de que de nada sirve Pues a alguien que está derrotado Machacarle más eh, Porque puedes Que se vuelva en tu contra les va a servir para, para eh, dominar el territorio, vamos. Eso
2: Oye, es. Y además, si no me acuerdo mal, como razona el propio Patton, eh, bueno, pues mientras los franceses, la, mientras el ejército francés que hay allí, pues controle el territorio, eh, se, se ahorran el utilizar soldados norteamericanos eh, para hacer ese mismo trabajo, ¿no?
5: Esa, claro, exactamente. Jamal lo dice que, que, si, que si cayera el ejército francés deberían de dedicar hasta treinta y tantos mil hombres o algo así, que fueron después muy necesarios en la, en la ofensiva de Túnez.
2: Uh -huh. curiosamente, curiosamente, esto se opone a lo que en realidad sucedió, porque los norteamericanos dejaron muchísimas tropas en Marruecos eh, pensando en una posible eh, exabrupto de, de Franco. Mm, entonces, sí. hubo, hubo mucho miedo a que Franco pudiera por el, desde el Marruecos español organizar algún tipo de jugada y entonces, bueno, pues tuvieron bastante tiempo preocupados con el tema.
0: No sé si nosotros estábamos para muchas fiestas, pero bueno, luego teníamos potencia suficiente para hacerles cualquier cosa. Uh,
2: cerrar el estrecho y, y, y la vía férrea que iba desde Casablanca hasta, hasta Argelia. Hubiera sido un, una gracia. Uh -huh. Hubiéramos ganado nosotros
0: la Segunda Guerra Mundial. Uh. <risa> bueno, vamos con la siguiente bueno, parece que parece ser que llega a la residencia del de general Nogués, que es el que hemos mencionado antes, ¿no? Sí. sí está bueno. el,
5: yo creo que es la primera
2: ¿querías comentarlo tú, Javier? Bueno, como queráis, no tengo así especial sí, es la primera, yo creo que es el primer acto oficial que él hace en Marruecos y bueno, pues el general Nogues es el residente de hecho bueno, había sido uno de los que más eh, se habían resistido, porque bueno, cuando se producen los desembarcos de Antorcha por pues los diferentes residentes, eh, sobre todo bueno, el gobernador de Argel, eh, rápidamente, en 24 horas, la situación queda controlada, pero en Marruecos no va a ser así. Era uno de los más, eh, digamos, eh, más fervientes defensores de, de los territorios y de la no intervención en Francia. Y bueno, pues es un episodio interesante, ¿no?
0: Bueno, eh, lo leo. Al llegar a la residencia nos recibió un batallón de caballería marroquí, en el que solo los oficiales iban montados. También la escolta del gobernador general, que son marroquíes vestidos con uniforme blanco y con equipo de cuero rojo. La funda de la pistola con el cargador iba sujeta a la altura del estómago con correajes cruzados. Ambas guardias impresionaban bastante y cada una tenía sus propios músicos. Consistentes en trompetas, tambores y un chinesco con campanas en el borde que giraban continuamente durante la ejecución del Raffles and Flourishes. Revistamos ambas guardias y felicitamos a los oficiales franceses que las mandaban por su prestancia, que era verdaderamente parcial en el sentido de 1914 de la palabra. Resultó un poco patético pensar que uno solo de los carros de combate ligeros de la escolta que había rechazado podría haber destruido fácilmente a todas aquellas espléndidas criaturas que estaban allí en tiempo de saludo. Bueno, hay que decir que, que, bueno, que él no lo miraba como básicamente como soldados, sino lo miraba como objeto exótico que hay que cuidar, que, que no desaparezca, como... No sé, tenemos una anécdota por, después de, 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 de que habla sobre militares condecorados, que hay que reservarlos, hay que guardarlos. En fin, sí, no vaya pero... a pasarles algo.
5: Pero es curioso porque vas mirando y vas, oh, qué bonito, ¿no? qué marcialidad, qué tropa, qué uniformes más bonitos, qué bien vestidos, qué no sé qué. Y al final acaba diciendo, y uno solo de mis tanques es capaz de cargarse todo esto. ¿no? Sí, sí, como sí. pero <risa> ¿Eh? mis tanques molan más. Claro, ¿eh? porque no sé si estaba puesto aquí, pero la, lo que pasa es que le, le, le asignan una escolta para ir a palacio y la escolta pues estaba compuesta de carros de combate y de vehículos acorazados. Patton cree que es un poco pretencioso llegar a la residencia del general Nogues de esa manera y entonces rechaza los carros de combate por eso, por eso lo comenta aquí, no pero es curioso el salto, es desde el punto de vista psicológico es curioso el salto que pega, es muy típico de Patton, ¿no? parece que te está describiendo una cosa épica, exótica, bonita, y de repente rompe todo el hechizo diciendo que, que, de, que eso, todo eso no sirve para nada, porque con un solo carro de combate se cargaría a, toda, a todo ese batallón formado espléndido de
2: caballería, ¿no? Es un es un razonamiento. Realmente, bueno, yo creo que es la época en que empiezan a caer todas estas guardias eh, protocolarias, ¿no? Como, como unidad combatiente.
0: Bueno, y la siguiente entrada... ¿Tiene que ver con el té, con Marruecos? A ver, ¿qué, qué pasa, Hugo? Sí, bueno, eh, esto es cuando ya han desembarcado
5: en Marruecos y por una serie de circunstancias que, que Patton describe en el libro, pues eh, se llega a la conclusión de que deben contemporizar con, con el ejército francés de Vichy y no, no rendirlo totalmente, sino que siga en armas para garantizar la seguridad en Marruecos, puesto que el sultán eh, de por sí era débil y, no, y Patton no quería que hubiera una revuelta o una guerra civil en Marruecos, y de, y de repente se pues, eh, eh, frustrara todo ese frente de, de la costa eh, occidental atlántica y se quedaron solo las fuerzas que habían desembarcado en Argelia y Túnez. Y entonces pues eh, establece una serie de relaciones diplomáticas directamente con el sultán. El sultán también está eh, muy interesado en que Patton de vez en cuando visite Palacio y entonces hay una serie de ocasiones en las que visita el palacio y bueno y, y describe un montón de, de cosas, de la gente que ve allí y tal, pero hay un, concretamente un, un día que, lo, que el sultán lo invita a tomar el té y él no puede ir y entonces delegan en un general de, lo, de, de, de su cuerpo de ejército, el general Hammond, que es el que va a esa recesión junto con, con oficiales, americanos y ofici perdón, oficiales norteamericanos, y oficiales franceses, y ocurre esto que, que, que luego Patton anotó en su diario.
1: Bueno, pues es, yo creo que después de leerlo me quedó claro que, que este hombre tenía un, una flema que... en fin El té de esta tarde, la celebración por la ascensión al trono, fue concurrido por casi todo el mundo que tuviera alguna relevancia. Como a mí no me era posible asistir, le pedí al general Hammond que lo hiciera en mi lugar. Durante el té se oyeron algunos gritos, seguidos de dos disparos. El sultán se excusó y se marchó con, gr con gran dignidad, regresando al cabo de un rato. El general Noes le preguntó que qué había sucedido. Dijo que una de las panteras del museo había dado un bonito salto de seis metros y medio, se había colado por un agujero y había empezado a comerse a una de las damas del la arena, pero que uno de los guardias la había matado disparándole. La dama solo había recibido cortes en la garganta, pero no tenía importancia, ya que no era una esposa, sino una concubina. Tras esta pequeña interrupción, continuó el té.
0: Nada, era una esposa.
1: <risa> Hombre, o sea. Eh, toda, siempre, siempre ha habido clases. Sí, ¿no? sí.
4: Pero, Yo, no,
5: pero no me digáis que no es exótico, ¿eh? Que te sí. inviten a Palacio a tomar el té y una pantera e intente comerse a una concubina. Sí, sí, sí. podía, podía de la ser. Bueno,
4: una concubina, de la Arén, de la Arén, claro.
5: Teniendo
1: en cuenta que no estamos hablando del siglo XIX, el siglo XVIII. Pero sí, bueno. sí, sí. Oye, una. Exótico? Por muchos motivos.
0: Sí, sí. O sea, pero tú fíjate, eh, lo que dice, bueno, te reciben con, con seguro que te, con que te tratan muy bien todo esto, pero joder, mira cómo tratan las concubinas con que imagínate a un extraño, ¿no? O sea, que lo tienen que tratar bien porque es obligatorio, porque es diplomático, pero si no, vamos, lo mismo, ah, si a este se le comen el cuello o le comen un pie, pues no pasa nada. En fin. Bueno, pues este hombre tenía una pantera. Eh, otros tenemos un gato negro en casa y... Y bueno, a lo, a lo más que hace pues es mordernos la espalda así cuando vamos a agacharnos o lo que sea. Que es lo que me sucedió el otro día. Lo dicho, siempre ha habido clases. Me mordió la baja espalda, la mica. Vaya. <ríe> en fin. Bueno, pues... Eh, joder, qué, te, eh, qué personajes, eh, macho. Allí en, en estos lugares. Es... La verdad es que es una mezcla de mundos. Estamos entre dos mundos, pero no me refiero tanto a geográficamente que también, sino... Un mundo que se va, que es de, de, de una época más antigua y un mundo que está viniendo, ¿verdad?
5: Eh, bueno, hay otra fla, otra frase palmaria que dice, nada más desembarcar, cuando llega a Casablanca, eh, que comenta, dice, Casablanca es un lugar que está a medio camino entre Hollywood y la Biblia.
0: <risa> sí, es verdad, eso lo he leído por ahí, sí.
1: Bueno, vamos De todas a ver. maneras, yo creo que, bueno, hay otra también así otra otra entrada al diario que ya leeremos un poquito más adelante, que también intervienen animales y es, o sea, te demuestra que, bueno es, es mm -hmm. una diferencia como que, que siempre siempre es un, dos mundos que chocan, ¿no? Que, que ellos hay cosas que, que por aquellos lados se ven tan normales y sin embargo a a, la, a los occidentales o a la gente digamos de, de Estados Unidos les nos resulta mucho más mucho más chocante.
4: Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a la siguiente entrada ¿eh? que tiene que ver pues eh, pues ahí mismo, cerquita, en la Catedral de Casablanca. Hugo, ¿qué pasó aquí?
5: Y bueno, el, eh, en esos días y semanas que estuvo en, todavía en Marruecos con, con sus tropas, pues la verdad es que se establecen muy buenas relaciones con, con, con los que hasta ese momento habían sido eh, pues los militares de Vichy que ya habían pasado a, a tener una especie de status quo eh, de entendimiento con, con los norteamericanos, y entonces hay una serie de recesiones, de relaciones, de intercambios de regalos entre unidades, y entre y una de estas eh, celebraciones que hay, pues eso, de, de, de reunión entre, entre ambos pues eh, se hace una misa en la catedral conjunta por, lo, por los caídos en el campo de batalla, tanto en el desembarco como en operaciones de guerra posteriores que hubo a, a hasta hasta que se rinden los franceses. Y entonces, eh, claro, cuando Patton entra a la iglesia, además de que se sorprende de que la guardia árabe esté en el interior de la catedral, eh, pues eh, se sorprende también mucho de, de, de las muestras de amistad ...que le van expresando los franceses... ...cuando él unos días antes había estado combatiendo contra ellos... ...y entonces escribe escribe esto en, en su diario.
0: La señora Jardion, la esposa del ministro de Asuntos Civiles... ...explicó la situación alegando que después de 1940... ...los franceses estaban tan avergonzados de sí mismos... ...que habían perdido el orgullo... ...y las mujeres estaban aún más avergonzadas que los hombres... ...por tanto... Cuando nosotros llegamos se mostraron encantados de luchar con nosotros en lo que ella calificó como de una manera amistosa. Viendo que ellos perdieron sin duda entre 2 y mil hombres en la costa y al menos 500 en el mar, mientras nosotros perdimos menos de 700 hombres en la costa entre muertos y heridos, no creo que se tratara de un tipo de guerra muy amistosa. Ella ins insistió en que lo era. Y que había contribuido en gran medida a elevar la moral del pueblo francés Y particularmente con las mujeres francesas Que con anterioridad habían estado tan disgustadas con los hombres Que no vivían con ellos En vista del número de niños que había en las calles Difícilmente puedo dar crédito a esa última afirmación ¿Qué me decís con las mujeres francesas?
1: Sin comentarios <risa> Hombre yo, en, en defensa de la, de la señora en cuestión, ella, ella dijo que no vivían con sus maridos, no que, vivi no, que no vivieran la vida.
0: Sí, sí, que no ah. vivían con ellos, no que
1: compartieran lecho, en fin. Claro, o sea, ahí ya ellas a lo mejor podían estar avergonzadas de sus maridos, pero no de los maridos de otras, ya sabe Ah,
5: bueno, bueno no. eso es otra. Eso, eso empeoraría en todo caso la situación.
1: Yo, yo recuerdo que cuando, después del acantonamiento que hubo eh, para el desembarco de, de Normandía, se produjo un baby boom en Inglaterra espectacular, como no se ha vuelto a, repro no se ha vuelto a reproducir otro. Claro. Sí, cierto, cierto.
0: Bueno, además, fijaos el, el tema, a mí me impacta mucho, dice que los franceses están tan avergonzados de sí mismos, bueno, pues se puede llegar a entender, habían perdido el orgullo, se puede llegar a entender, y las mujeres están aún más avergonzadas que los hombres en fin, sí, eso hombre, me va... yo, yo
5: creo que ahí hay también un poco de sobreactuación de la mujer sí. para intentar
0: halagarles a Dios pues,
5: sí. todo ese pesimismo y todo ese impacto que se produce en Francia después de la derrota que tuvo que ser brutal ¿eh?
0: Sí, tuvo que ser un golpe moral a la nación vamos, eh, tremendo sí, sí, vamos. Es tremendo bueno, ya, ya que estoy, bueno, pues eh, recomiendo ese histocas que tenemos sobre la caída de Francia eh, en la Segunda Guerra Mundial, la defensa de Francia en 1940. Bueno, ahora vamos a ver cómo describe a los árabes, ¿no? Eh, Javi.
2: Pues sí, vamos a, vamos a ponernos en contexto. Imaginemos, pues, a, a George Nix Patton, un eh, norteamericano del sur de toda la vida de una familia pues, pudiente eh, acostumbrado pues a un ambiente social eh, donde además eh, bueno pues eh, cierta elegancia cierto gasto eh, su mujer también era de una familia de hecho bastante más pudiente que él eh, fundamentalmente vivía gastando el dinero de su mujer eh, una persona pues muy consciente del estatus y, y sobre todo bueno pues de su de sus antepasados también que habían sido combatientes en la guerra de secesión es decir eh, un norteamericano del sur típico, ¿no? Y entonces se encuentra en Marruecos, y no en Marruecos de hoy, sino incluso en Marruecos, pues en 1900, finales de 1942, primeros de 1943. Y así es como él ve a los árabes, que además pues retoma una anécdota que comentabais antes. Vamos, vamos a ir a hablar de Robin Hood.
5: Bueno, dice Patton. Cuesta poco imaginarse trasladar al árabe montado en su semental blanco y a los hombres y mujeres en burro al Canterbury de los peregrinos, mientras que los lacayos equipados con grandes bastones y puñales pueden ser fácilmente confundidos con el Fraile Tuck, el pequeño John o Robin Hood. Esta similitud no solo se aplica a sus vestidos, salvo por el turbante, sino también a sus bigotes, a su suciedad y probablemente a su moral. Y todos están hablando, siempre hablando. No tienen otros recursos, solo unos pocos saben leer. No hay libros ni periódicos ni radios para distraerlos. Solo la palabra hablada. Y no cabe duda de que son palabras aladas, con una velocidad diaria de entre 65 y 100 kilómetros, como descubrimos durante las batallas de Túnez, al comprobar el origen conocido de un rumor y compararlo con el momento en que lo oíamos. Por supuesto, los rumores no eran objetivos, pero en general poco menos confuso en su transmisión que algunos de los que recibíamos por radio en los rumores los carros de combate a menudo eran tomados por camiones y los camiones por carros, y siempre el número se elevaba a proporciones astronómicas pero eso es natural una vez pregunté a un granjero de Virginia cuántos soldados habían pasado por delante de él y me replicó no lo sé seguro pero he debido reconocer al menos a un millón y este sabía leer y escribir y tenía radio
0: <risa> ¡Qué tío eh
2: un comentario políticamente incorrecto pero,
3: pero se va calentando mientras y lo los escribes? que nos
2: quedan ¿eh? sí, bueno,
3: y, y este de los
5: suaves ¿eh? que por ahí hay algunos
3: es que me lo estoy imaginando mirando a los árabes mientras lo escribe y calentando, pero y estos que dicen míralo, no sé qué tal o sea, mm. la verdad es que, que vaya, vaya elemento
2: de, de todos modos no, teníamos, no hay que olvidar que este hombre tenía una, una vertiente de showman eh, bastante bastante importante y a, a veces cuando lees algunos de estos párrafos eh, te preguntas realmente si no está buscando o sea si realmente es lo que opina o está buscando algún tipo de efecto sí. para, para poder pegar un empujón o para pegarle una patada en el culo al lector y, y que salte sí.
5: de hecho en algunas en una de las cartas de instrucciones al tercer ejército creo que lo dice abiertamente no sé si había seleccionado por aquí el párrafo pero dice abiertamente que, que un militar de, que pretenda ser un líder tiene que destacar por ciertas cosas y hacerse muy personal y explica un poco lo de pues, la, el atuendo y todo eso.
2: Sí, que, que no cambien de atuendo. Uh
5: -huh. Sí, exactamente. Sean reconocibles.
2: O sea, que
3: hace, labra su figura. O sea, aparte sí, de, sí, de su sí. fama como general, tiene que labrar su imagen y su figura.
5: Sí, sí. Bueno, el por ejemplo, eh, Rick Atkinson en el prólogo Llega a decir que al final de la guerra no llevaba cuatro estrellas, sino 28. Sí. Cuatro, cuatro en cada hombro, cuatro en cada pico del de cuello de la camisa, cuatro en su casco y cuatro en cada cacha nacarada de cada revólver. O sea que. Tremendo.
3: Bueno, mira, servía ya en Corea del Norte, ¿eh? o sea, una cosa
5: tremenda.
2: No me lo imagino a este en Corea del Norte. <risa>
5: Bueno, en ese sentido, MacArthur es algo parecido también, ¿no?
2: Yo creo que en comparación con Patton es un amateur. Sí, ¿no? Yo me atrevería a decir que MacArthur me, lo intenta, pero no, no, hay, un, hay una diferencia de nivel importante.
3: Pero una cosa, ¿Patton era de este tipo, eh, de estos generales como MacArthur o Sinhauer, que también digamos que estaba empezando una carrera, entre comillas, política
2: o... No, o no que era yo, más creo, yo, yo creo que Patton no. Yo creo que, no. yo creo que a Patton ni se le ocurría pensar en política. Yo creo que este, este hombre era soldado sí. hasta hasta la médula sí. y realmente la política para él era un asunto de, de, de políticos, de esa gentecilla.
5: Sí. Exactamente. Políticos? De hecho, yo en eh, poco antes de la batalla de la ardena, le escribe una carta a Beatriz, a su mujer, y le dice, cuando no estoy atacando me pongo de mal humor. O sea, sí. <risa> sí. Es que es soldado, o sea, este hombre es un soldado. Este, no, no, qué no, es no. tremendo. El asunto político no se le hubiera ocurrido.
2: No, estamos hablando de un hombre que, puede, que, que sufre una crisis de nervios porque se está perdiendo la guerra. Sí. La...
5: Ahí la, la leche. La... Sí, de hecho, el, eh, cuando vas leyendo la memoria, hay, hay un cabreo ahí como reprimido desde que le mandan parar al tercer ejército para, para, que, para que creo que era el primero y el, y el grupo de ejército de Montgomery pudiera realizar Marques Garden. Que eh, bueno, es que lo, 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 lo arrastra hasta el final de la guerra, un resentimiento
2: brutal contra Eisenhower. Sí, sí. Sí, sí, bueno, pero eso, por dos razones, porque le paran a él, que ya es muy grave, y porque encima lo paran para que avance el otro, que ya va. Sí, claro. Entonces ya esto es imperdonable. Sí, sí, sí. Es un, persona, es un personaje muy peculiar. Uh
3: -huh. A mí me recuerda un poco así, salvando las distancias a Caster, o sea, de, del mismo tío, o sea, histriónico así... Lo que pasa es que Patton creo que
5: tenía
2: bastante más talento que Caster. Pero sí, sí es que eran... posible que Caton, Patton tuviera más noción de lo que estaba haciendo que Caster.
5: Sí, sí, y sí, además porque Caster estaba un poco más en campaña electoral que en
0: batalla, ¿no? Sí. De... Uh -huh. Bueno, y llegamos a Sicilia. Hugo, vamos a ver. Eh, estamos en las playas de Gela. ¿Qué pasa?
5: Bueno, este es el momento, eh, Patton recibe órdenes de, de desembarcar en Gela al sur de Sicilia porque eh, como habían desechado su plan y, y lo habían limitado a meramente avanzar hacia el norte cubriendo el flanco izquierdo de Montgomery, pues le, le toca desembarcar en Gela y entonces esto que cuenta ahora es justo cuando desembarca en la playa y se encuentra a, a una serie de soldados, bueno pues que ahora nos contará?
1: bueno pues mientras estaba en las, en las playas eh, Patton pre presenció algo que le, que le llamó le llamó muchísimo la, la atención y lo, lo refleja así mientras estábamos en la playa de Gela esperando que un bote nos llevara de vuelta a Monrovia presencié la cosa más estúpida que nunca había visto hacer a soldados había unos 300 bombas de 500 libras y 7 toneladas de proyectiles de 20 milímetros de alto poder explosivo apiladas en la arena y entre las bombas y las cajas de munición estaban estos soldados cavando pozos de tirador. Les dije que si lo que querían era hacer una reserva para los enterramientos de los del registro de tumbas, estaban haciendo lo adecuado, pero que de no ser así, mejor cavaban en otro sitio. En el tiempo que empleábamos en explicarles esto, aparecieron dos cazabombarderos Hurricane y ametrallaron la playa. Todos los soldados saltaron de vuelta a los agujeros que habían excavado. Final,
0: <risa> volvieron donde si por mucho que le dijeran todo el mundo allí, sí.
1: <risa> aquí déjate de historias sí pero de todas maneras ponerse a disparar yo yo entiendo a pato no sé, ponerse a disparar al lado al lado de material explosivo parece a, a, ponerse
5: a acabar o sea a ah. acabar sus trincheras acabar, sí, sí, entre pero... cajas de munición Sí, pero que está, podía, esto, esto también demuestra los verdes, los verdes que estaban las ah. unidades norteamericanas todavía en, en este momento sí sí eh, porque es que, no, es que no se le ocurre a nadie cavar la trinchera al lado de bomba de 500 libras y
1: en, y y, en una playa que en el claro, momento perdido. Eh, se, se derrumba lo que estás cavando o sea es que sí sí
5: y además hay otro hay otro esto, esto ocurre varias bueno. veces en la memoria hay comentarios que tienen difícil explicación por ejemplo, aquí dice que los que atacan son dos cazabombarderos Hurricane y los Hurricane son británicos, son aviones británicos. No o puede ser. Van a estar los aviones británicos ametrallando eh, ah. a soldados norteamericanos en la playa de Gela.
1: Pues, pues hombre, la, pues, la verdad es que vistas es, raro, es algo complicado. Es
5: Pero él, tal, tal como él, lo escribe. Uh
4: -huh.
0: bueno, es, es, bueno, a lo mejor lo que quise decir es dos cazabombarderos de tipo tal. Pero bueno, no sé, yo como tampoco sé mucho de cazabombardero, pues no puedo decir. Bueno, ahora hay una, unas anécdotas eh, sobre el, pues, cómo son los sicilianos. Eh, esta entrada, Hugo, es de los primeros días que está allí en Sicilia.
5: Sí, sí, tiene, hay varias y yo creo que, que obedece a, a lo que él observó pero claro, él, él comenta, ahora hace unos comentarios muy crudos en algunas ocasiones. Para mí hasta casi rozando el mal gusto. Pero claro, es que está viendo a una población que está en guerra. O sea, no tampoco está viendo a una población que está viviendo en tiempos de paz. Y él eso lo asume como que es que ellos son así, ¿no? No sé hasta qué punto serían así o, a, o hasta qué punto eh, escribió lo que vio o lo que vio era verdad que era lo que vio. Pero en cualquier caso... Eh, hay comentario bastante crudo.
0: Bueno, aquí va el primero. Durante los dos o tres primeros días, cuando estábamos librando combates cerca de las poblaciones, sus habitantes no se mostraron amistosos, por decirlo suavemente. Pero desde que les hemos demostrado que podemos destruir tanto italianos como alemanes, se han americanizado bastante y se pasan todo el tiempo pidiendo cigarrillos. Pues ya veis, esto. Bueno, pues un, eso es un típico carácter siciliano, a mi modo de ver, porque han pasado tantos pueblos por allí que es que no me extraña que sean. La gente la son muy. De adaptación. Claro, pero es que no les queda otra, es que es un claro. pueblo que, que les han pasado todo el mundo por allí. O sea, claro. es que tienen que adaptarse, o si no, ya saben lo que les toca.
5: Sí, sí. Y la forma de narrarlo también, con el típico desdén y la chulería.
0: Sí, sí, está. Y, y además, siendo condescendiente, dice, por decirlo suavemente. Sí,
1: sí. Además, hay que tener en cuenta que, que en aquellos momentos la, la población de, de, de los sitios por los que iba pasando Patton no es que estuviera. Ya no solamente estaba en guerra, sino que además estaba en una situación bastante precaria. Entonces era, pues eso, como casi, casi como se ven ve las películas: los niños con. Eh, pidiendo chocolate qué tal, entonces tampoco hay que yo creo que ahí eso lo que demuestra lo que he dicho Una, un pelín de falta de tonto, de falta de empatía
0: que muchas veces decimos no, es que están les reparten caramelos y se ganan, a... no, 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 es que estaban pasando hambre <ríe> entonces, claro, les dan cosas de esas, imagínate, flipan normal en fin, venga, tenemos otra de siciliano
3: pues vamos adelante el siciliano del sur es probablemente el más sucio de todos los sicilianos. De hecho, se dieron casos en los que vivieron con cadáveres en el interior de sus casas durante varios días porque eran demasiado vagos para sacarlos. E incluso cuando utilizamos excavadoras para enterrarlos, se enfadaron mucho y dijeron que los muertos debían ser enterrados horizontalmente y no verticalmente. Les dimos la oportunidad de ofrecer un enterramiento horizontal, permitiendo a los civiles que cavaran las tumbas. En el patio trasero de la casa que ocupaba, Conté una vez ocho chiquillos, once cabras, tres perros, una parvada de pollos y un caballo, todos removiendo la inmundicia del suelo. Ninguno de ellos parecía estar moribundo. Supongo que la gente que se ha criado con salsa de tomate a la siciliana es inmune. Su método para la preparación de esta salsa es recoger tomate, muchos de ellos, muchos de ellos pasados, y estrujarlos con las manos en viejas sábanas o trozos de papel o puertas, o cualquier cosa que puedan encontrar. Luego dejan esa masa, que parece sanguinolenta durante varios días y a continuación la ponen en bandejas, generalmente en las aceras, para que se seque. Debido a que las calles no se han limpiado nunca, abunda un polvo cargado de gérmenes que se mezcla con la salsa. Esta es la cosa con la que se comen los macarrones. Bueno, esta anécdota me encanta porque vemos aquí a, a, a Patton directamente metido a... A, a, a médico, o sea, que a, a biólogo, o sea, analiza totalmente la biología de los sicilianos.
2: Sí, sí, sabe de todo eso. <risa>
3: Pero es que es curioso. Primero se enfada porque yo, yo creo que estuvo en un velatorio, o sea, si no, no me explico aquí los sicilianos con, con los muertos metidos en casa, en plan vago, ¿no? estaría El otro lo vio, el otro se cabreó porque vio aquello, luego se asomó por la ventana, vio a los niños, a los animales allí buscando las cosas y dice, pues... Y están buscando basura y no se mueren, es por la salsa siciliana esta. La verdad es que es, es tremendo. Ah, sí. pues.
0: Si se comen eso... A mí lo que más me impacta es cuando... Además es que habla con un desprecio total sobre pero Son vagos y eso no lo soporta. Y además, vagos y, y, y guarros. Dice, cuando dice, empieza, además, como, de, como decís antes, se, se va creciendo el tío. Dice que, que estrujan los, los tomates Contra esto, contra el otro Y luego empieza contra las puertas O con cualquier cosa que puedan encontrar Me imagino estru, estrujando los tomates Contra las paredes sí, sí. Unos contra otros
3: Sí. Es, que, es que, claro, yo me imagino, porque esto también hay que verlo en contexto, o sea, cuando, cuando Patton se encuentra pues con la, esa, esa idiosincrasia del, del sur de Italia, o sea, lo, lo, vieron alucinar, sobre todo los, los altos mandos norteamericanos, con gente que era totalmente pasiva a la guerra y la única relación que tenían digamos con los ejércitos es intentar robar todo lo que podían. Yo creo que, vamos, yo todos los datos y, y demás que conozco de, de los ejércitos aliados en el sur de Italia fue que lo único que hacían era quejarse de los continuos robos. En, de material en los distintos puertos italianos, porque empezamos en Sicilia, pero luego creo que, que en Nápoles se daban datos eh, tremendos de todos los robos que había en el puerto y demás. O sea, que el sur de Italia es una especie de agujero negro y sí, yo diría, es como no que
5: la, la guerra no iba con ellos.
3: Sí, sí, no es que no va con ellos. O sea, ellos están allí y nada. O sea, pues dice, pues ahora vienen los alemanes, pues nada, los alemanes, pues ahora vienen los italianos, porque ellos llaman italianos a los del norte, pues nada, sí, sí, que sí. vengan. ¿Qué ha pues, los americanos?
0: Pues también les mangamos en claro, total. Que, como que pasa todo el mundo por allí, pues eso. Em, a mí me recuerda, bueno, por supuesto, con lo conoceréis, el gato pardo, ¿no? Que hay una frase, vamos, lapidaria, que dice hay que cambiar todo para que nada cambie. Y esa la, es. Y funciona es que, el sur de Italia, exactamente. Esta es que, es cual, en fin... Qué tío. Bueno, venga, vamos con, con la de... Bueno, no sé si quieres comentar algo, Javi, sobre esto o va a ir en contra de tu prestigio. Porque, vamos... Sí, no, el prestigio no,
2: no, no, no creo que esté en juego. No, la verdad es que es un, es, 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 es un personaje puro y duro, ¿no? Me gusta mucho la expresión esa de Gritter Than Life, que utilizan los anglosajones. Sí. Es difícil de traducir de forma precisa al castellano, pero realmente, bueno, pues es, 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 es superior a sí mismo, ¿no, Pato. ¿no?
0: Sí, sí, suelta, claro.
2: pues una, una serie de comentarios. De todos modos, yo cuando le leo estas, este tipo de, de anécdotas, te surge la duda, ¿no? Este señor es el general de un ejército americano que debe viajar a todas partes pues, con una escolta, con un montón de oficiales que le acompañan, y entonces, ¿en qué circunstancia eh, entra en el patio trasero de una casa o observa el patio trasero de una casa, mientras cada siciliano se está dedicando a lo suyo o se están dedicando a aplastar tomates, ¿no? Eh, no se imagina que cuando el pues cuando general Patton entra en, eh, o se asoma al patio de una casa, todo el mundo para y le mira a ver quién es y qué está haciendo y este tipo de cosas. Pero bueno, hay que visualizar, intentar visualizar la escena y cómo se ha llegado hasta allí. Y, y bueno, pues hay unas cuantas cosas eh, bastante curiosas.
3: De todas maneras, tiene que ser, tenía que ser tremendo el patio trasero de la casa de donde estaba Patton. ¿eh? O sea, con los pollos, los caballos, las cabras, los niños,
2: venga... Los, los bueno. ordenanzas. <risa> bueno, el, el también,
5: también, puede, también puede ser una percepción distorsionada de una realidad. Yo que soy de pueblo, yo de chico he visto en las casas, eh, pues todas tenían su muladar y ahí había mulas y si encartaba había un guarro y si encartaba había gallina y los niños jugábamos por entre todo aquello. Claro, eso sí, a lo mejor ante un, ante un par de ojos de, de alguien de California, pues, <risa> pues no, no lo, no, eso no lo procesaba bien, ¿no?
0: Eso toma y Gomorra. Claro. No. Pues, pues eso, un ambiente bíblico, pues eso. Claro, claro. ¿Dónde, ¿Dónde nació, donde nació Jesús, pues eso? ¿Eh?
3: En el portal de Belén. Claro. Sí, sí.
0: por, por cierto, no hemos felicitado la, las fiestas a los oyentes. Eh, esto si lo escuchan, pues se ha publicado el día 26 Aprovechamos, se nos ha olvidado. Mira, pues, feliz
4: Navidad. Feliz Navidad. Feliz
0: velada. ¿Eh? Y, que,
2: y que el año salga,
4: bueno,
2: mejor que este, ¿no? Que no necesariamente ha sido malo. Pero
0: mejor que este, siempre es una
2: buena opción. Sí, claro.
0: Siempre mejor. Eso, eso. Bueno, también hacemos... Antes hemos hablado del prestigio de Veramendi Hemos hecho un disclaimer al principio del programa. Lo volvemos a recordar. Las opiniones de Patton son de Patton. No son las nuestras. Nosotros simplemente comentamos estas opiniones. ¿Vale? Estas
2: opiniones son las opiniones sobre las opiniones de Patton. Exactamente. Sí que me estoy viendo los comentarios, ¿eh? <risa> bueno. Sangre y agallas
0: eso. Bueno, vamos a a comentar esta de Palermo. Venga, David. Bueno,
3: establecimos el cuartel general en el llamado Palacio Real e hicimos que los prisioneros lo limpiaran por primera vez desde la ocupación griega. Lapidario. <risa>
0: La ocupación griega está hablando de de Cristo.
3: luchando en Siracusa. <ríe>
0: Probablemente el palacio real sea del tiempo de los españoles. O sea, eh,
3: sí, o sea, de, de esa época de cuando. Sí, bueno, los... sí, no, pero
5: originariamente es una fortaleza normanda uh -huh. y Exacto. es posible y es posible que esa fortaleza normanda fuera un asentamiento anterior.
0: Estamos, cuando hablamos de los normandos estamos acordándonos del programa ese que hicimos de los vikingos sí, porque
3: los, los normandos llegaron hasta Sicilia sobre un rey, claro, claro. sí, sí, sí.
0: sí hicieron algo más que llegar de hecho sí, y luego les hicieron
3: sí. las vísperas sicilianas sí. se, se quedaron bastante años. de tiempo <risa> si no
2: me equivoco de, de reinado normando en Sicilia
3: <risa> que esto eh, es lapidario pero tiene un poco de razón aquí no es verdad que el patrimonio en el sur de Italia no lo cuidan mucho ¿eh?
0: Mira, no. yo, yo, estoy, yo estoy en Palermo y, y tiene unas cosas impresionantes Pero, macho, la cantidad de palacios que están destrozados Las cosas que están... O sea, si ahí metieran un poquito de dinero Sería impresionante, Palermo Pero impresionante ¿eh? es, es, es un territorio
3: pena. muy decadente, eso es verdad o sea, y, y lo llevan muy a gala o sea, y, y todos los monumentos, o sea, en cualquier ciudad del sur de Italia Cualquier monumento, pues tú vas a ver siempre ese aire decadente
2: ah, pero mm. tiene su puntito, ¿no?
3: Sí, hombre, a mí me encanta
2: si mi ciudad sí, favorita
3: claro. es Nápoles, o sea, con eso te digo todo.
5: ¿Que tu, que tu ciudad favorita es Nápoles? Sí,
3: tío.
2: Bueno. <risa> en fin, Acaba bueno. de, acabas de descabalgar a Hugo. <risa> claro, yo es que te, tengo que volver, tengo que volver porque
5: la, la vez que estuve vi Pompeya, pero no vi el museo que está en Nápoles. Entonces sí. tengo que volver, aunque, aunque ponga en peligro mi vida, me sacaré un, sí, seguro, sí. un seguro de vida antes. Yo pero estuve por comenzar. el por el barrio español y madre mía, salsa de sea,
3: tomate.
5: creía que era broma no, no. lo que decían, pero no es broma. ¿eh? O sea, no, no, poquito. es, 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 es esa zona de guerra, es peligrosísimo. Sí, sí, te arman un gente. casino
3: rápido, te empiezan a rodear gente, empiezan a gritar todos y cuando menos te lo esperas estás sin nada y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y
5: como <risa> tengas que cruzar una calle tienes un problema.
3: <risa> sí, ah, bueno, yo eso, <risa> lo de, lo de, lo de las señales de tráfico, bueno, y los semáforos apagados, directamente ahorran la energía, ¿y ¿para qué? Si nadie los usa. Sí.
2: Eh, no, no mal razonamiento en el fondo ¿eh?
3: Pues ya somos peor que Nápoles O sea, que, que patón Pues a mí me
2: pareció que sí. Palermo sí,
3: pa es pues
5: pa un paralelismo Claro, te pone a charlar y mira, al final
0: Madre mía claro, a No, mí, ¿no ganéis nada de esto <risa> A mí me parece que Palermo está bastante más civilizado que por lo que tú cuentas. Yo nunca he estado en Nápoles, que es de lo que cuentas de Nápoles. Yo creo que, el, que el, vamos, el espíritu o la forma de ser de los sicilianos es diferente que el, de, que el napolitano, mm. por mucho que lo intenten. Es que el napolitano, como que, que es un pelín más agresivo, y en cambio, el, el, el siciliano es más como lo cuenta Patton, es más, más pachorro. ¿no?
3: Sí. Bueno, Nápoles ¿eh? es una ciudad que ha tenido años con 400 muertos, ¿eh? o sea, que, por, digamos de, de forma violenta, o sea, que es lo que dice Hugo, es un poco zona de guerra, ¿eh? hay que ir con cuidado. Uh
4: -huh. Pero,
3: vamos, la zona turística no sabe problemas tampoco.
2: ¿eh? Que sepamos. Ope, <risa> bueno, hay que, hay que acoger turistas en la zona turística para que luego se desvíen a la zona de guerra y poder atracarlos. <risa> <risa> si no vienen a la zona turística, pues adiós estamos. <risa>
0: bueno, los napolitanos que nos estén escuchando que... <risa>
2: Sí. Nos estamos luciendo, la verdad pues, Que no, no, mi ciudad no, no. favorita o sea, es...
0: Nos estamos patonizando Visita <ríe> Nápoles, que es muy bonita La verdad es que sí, ¿eh? merece
3: muchísimo la pena Yo siempre lo diré
0: Pero
2: no nos hacemos responsables de
3: nada
0: Bueno, la próxima vez un directo desde, desde Nápoles O desde Pompeya o desde Herculano <ríe> <ríe> Bueno, vamos con el Conseguidor el, eh, con seguido, con siciliano David Bueno,
3: vamos allá Debido a la escasez de agua y a otras causas, decidimos beber champán, mientras estuvimos en Gela y nos hicimos con una caja que pudiera parecer mucho, pero que gracias al gran número de combatientes que nos visitaba, desapareció en un par de días. Luego fue necesario procurarse más champán. Para ello, el Conseguidor, que era un contrabandista de licores, tuvo que ser liberado de la cárcel, con la mediación del obispo. Después de ser puesto en libertad y de conseguirnos más champán, regresó a su celda de forma complaciente
0: que sí, que ya ha hecho su labor
3: esto, esto es muy grande o sea, aquí sí que te muestra ese, ese espíritu siciliano y bueno, y también ahí de, digamos que tiene un poco, eh, vemos también de forma sucinta un poco también lo que ocurre en Sicilia porque es que eh, cuando, como contaban antes eh, Hugo y, y Javier si en Marruecos intentó un poco pues, digamos con el gobierno francés ...pues eh, estabilizar la zona y dejar ahí una... ...digamos que siguiera bajo su gobierno... ...para no tener que destinar soldados... ...en Sicilia lo que ocurrió es que... Eh, ...debido a la gran población... Eh, ...digamos italoamericana que existía hubo escarceos del digamos del, del, de los mandos americanos con la mafia realmente, o sea, y digamos que la mafia siciliana que las tenía pardas con Mussolini sí que puso muchísimos de digamos de, de su estructura pues al servicio de los aliados, que tuviera una alianza pues bastante bastante vamos que permitió que Sicilia pues no tuviera ningún levantamiento popular ni, ni, ni de otra clase que, que hubiera pues perjudicado bastante a los aliados.
0: Es decirte que no creo que en Sicilia hubiera levantamiento fura, porque normalmente el que llega, el invasor que llega o el conquistador o, o el ocupador que llega, pues ellos se adaptan Uy,
3: ríete tú, mira los normandos con la bifas sicilianas a, no a mí
5: tanque. me parece este comentario un tanto revertiano es como, aunque sea una, una, una cosa de poca importancia el champaña pero se pone, se pone en funcionamiento la maquinaria y entonces ya mediando la iglesia por supuesto no hay nada que no se pueda conseguir en Sicilia, pero es que además el contrabandista es un caballero y un hombre de honor y una vez que ha hecho lo que ha tenido que hacer porque se lo ha pedido el obispo pues se vuelve a la cárcel, ¿no? ¿te parece tan revertiano
2: sí, pero estaría eh, poco eh, tiempo digamos que a saber dónde tenía el champán guardado a saber, igual en la cárcel o la cárcel era el lugar más seguro, ojo, ¿eh? a veces sí
1: y esta bueno esta es otra de, de sicilianos que parece ser que es una tierra que le, le dio bastante le dio bastante juego a, al amigo Patton y lo lo, lo escribió de esta forma sucedió una cosa muy graciosa con referencia a las tropas marroquíes un siciliano vino a buscarme y e dijo que tenía una queja que hacer al respecto de la conducta de los marroquíes o gumiers que es como les llaman me dijo que sabía que todos los gumiers eran ladrones también unos asesinos que a veces disfrutaban con la violación. Estas cosas podía entenderlas y, tol y tolerarlas, pero que cuando fueron a su casa mataron a sus conejos y luego los desollaron en el salón. Eso era ir demasiado lejos.
0: Bueno, si le, si le roban, si le... si, si violan no a, a su familia, si lo matan, pero que toquen sus
1: conejos, claro, eso ¿no? Así que no, o sea, no me toques el no conejo. Cuento, o sea. Eso son cosas tolerables, pero que los maten y que encima los desoyen en el salón. O sea, ¿eh? ¿Tú sabes, es una ofensa intolerable.
0: <risa> es que el conejo de un siciliano, macho,
1: es sagrado. Madera, es, que, mm. es que ahí es un poquito horror, ¿eh? Sí. Bueno, esto, ta
5: esto también pone de relieve una cosa poco conocida y es que las tropas marroquíes hicieron muchas barbaridades. De hecho, hay una película italiana con Sofía Loren de protagonista eh, pone también un poco...
0: Sí, es una peli muy cruda, ¿verdad? Sí,
5: ¿tú la has visto? Sí. No, no la
0: he visto, pero sé ah, de qué va. Sé, sé, sé de qué va. Es eh, pues, eh, de una mujer va mmm, con su hija. que va con su hija y está, pasan mil penurias y, sí. y bueno... Eh, como no la he visto, pero creo que, bueno, pasan mil penurias de las peores que te puedas imaginar.
5: Sí, sí, pues aparecen en una de las escenas hay tropas marroquíes.
0: Uh -huh. Tela. Otra de sicilianos Debido a que el siciliano dedica la mayor parte de su vida a estar sentado parecería natural que después de miles de años le hubiera dado tiempo a concebir asientos confortables pero no, se sienta en las piedras, en el barro, en las cajas o en cualquier cosa salvo en las sillas Pese a todo, son gente muy jovial y parecen contentarse con su miseria Sería un error en mi opinión tratar de traerlos a nuestros estándares ellos ni apreciarían ni disfrutarían. Otra vez la retranca, ¿no? <risa> sí, sí, es como... Da igual que les traigamos la civilización. <risa> la van a despreciar. Van a preferir sus conejos. <risa> ellos, están, <risa> ellos
5: están en lo suyo y son felices así, total, ¿para qué los vamos a...? Ay, pues han tenido dos mil años para sentarse, para inventar un, algo para sentarse y no lo han hecho.
1: Total, si es lo único que hacen a lo largo del día. Sentarse, estar allí sentados. Y no valen, no valen pensar algo... en que, que les haga estar más cómodos. Si es que esta gente no, no sepa qué venimos a liberarles.
5: Sí, sí. sí. Bueno, hay, hay que decir muchas veces que las la, la observaciones que hace son totalmente francas. Y que algunas veces, pues claro, como es la percepción que él tiene y además estaba medio chiflado, pues eh, algunas veces se mete unas patas tremendas y dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Hay una de Malta, que no sé si estará por ahí apuntada. Vamos, hay una de Malta tremenda que que viene a decir que la, la, la atalaya las torres que hay a lo largo de la costa de la isla de Malta, que se hicieron en el siglo XVII, pero que era porque simplemente si alguien decía que hacía una torre para llevar a su familia, pues le daban el dinero para hacerla. Que no era por por, por cuestiones de vigilancia, de piratería berberisca ni nada de eso. O sea, y, y te
0: quedas y dices, pero ¿cómo? ¿Qué dice este hombre, no? Nada, como lo repartían, tenía ahí, pues eso, pues eh, había una especie de, de estado de bienestar donde, bueno, me quiero hacer una torre. Bueno, estamos el dinero para hacerte una torre. Exactamente.
1: Malta, Malta era el venidor de lo, del siglo XVII. una torre, pues ahí va el dinero y ya te lleva ya tu familia a vivir. Ya está. Ya está.
0: Hala. <risa> en fin.
1: ¿Os imagináis a Pato en Torrevieja? vieja <risa>
0: Bueno, ahora vamos a cambiar eh, pues de escenario y, y nos vamos a ir eh, al norte. Vamos a ir al Canal de la Mancha, al norte de Francia. A ver, ¿dónde estamos, Hugo? Bueno, pues después de, de, de la,
5: del episodio de las bofetadas de Sicilia, que Eisenhower lo releva de, del séptimo ejército, creo que era, pues Patton estuvo prácticamente a punto de echar por alto la carrera militar. Lo que pasa es que tanto Eisenhower como Marshall eran muy conscientes de que, de que necesitaban un líder que, que dominara la guerra operacional, que no, que, que prácticamente no tenían otro y que, por supuesto, pues tendría que tarde o temprano tendría que intervenir en Overlord. Pues en un principio lo que hacen es crearle el grupo de ejércitos Patton, creo que era un, un ejército de plástico en la, en la costa de Dover para mantener a los alemanes distraídos y luego ya por fin, eh, creo que es un, aproximadamente un mes o un mes y medio después del desembarco de Normandía a finales de julio, primeros de agosto, cuando ya por fin recibe la, la orden de ponerse al mando del tercer ejército y, y entonces pues empieza en Normandía. Entonces, la pues claro, con, él antes de, de, de coger el mando, pues comenta en sus memorias que ya había venido preparándose pues todo lo que iba a ser el desembarco y la, y la posterior progresión por Francia y lo hace pues a, a un estilo muy patón que es Tirando de la Historia.
2: Sí, él, él escribía en sus memorias eh, también estoy leyendo The Norman Conquest de Freeman prestándole una particular atención a los caminos que utilizó Guillermo el Conquistador en sus operaciones en Normandía y Bretaña. Los caminos empleados en aquellos días debían estar en terreno que fuera siempre practicable. Por tanto, la utilización de estos caminos, incluso en la época actual, permite un fácil sorteo de las carreteras cuando el enemigo se decide, como siempre hace, a demolerlas.
0: Pues el tío estudiando, como tenía tiempo
2: libre... Sí, pero no deja de ser curiosa este comentario porque en, en otro momento, cuando él da sus consejos eh, bueno, pues a los generales, eh, consejos tácticos, dice que nunca hay que avanzar por las carreteras, que siempre hay que tomar las alturas, y, y en este caso parece olvidar que estos caminos solían, solían ir por la vía de menos resistencia, no, por el camino más fácil, que solía ser el fondo del valle y, y la zona más cercana al río, y este tipo de, de cosas, y nada de alturas ni de las posiciones que él recomienda en otro punto que, que se ocupen y que se, y que se utilicen para desplazarse.
5: Sí, eh, es curioso. De, hay varias contradicciones en la, eh, a lo largo de las memorias, pero no, no deja de ser curioso cómo busca la cómo busca clave en textos antiguos. Claro, alguien él comenta a alguien que en los tiempos de Guillermo el, contest, el Conquistador, que no había apenas infraestructura y que si llovía pues un valle se anegaba. Eh, esta gente, ¿cómo, ¿por dónde operaba? Pues claro, operaba por las alturas, que, era, que eran los sitios que, que siempre estaban a salvo y siempre eran practicables. O sea, simplemente eh, investigar para llegar a esa clave que estaba en la historia, pues a mí me parece como menos, como poco original.
2: No, desde luego es creativo. Sí. Pero bueno, yo creo que el, el interés de Patton por la historia eh, también es bien conocido, ¿no? Siempre estuvo muy pendiente de este aspecto de, digamos, de la parte militar, de lo que es la historia militar, siempre fue muy, muy fan, diríamos, hoy sí, sería sí. oyente de
0: Istocast. Ah, pues seguro. No querría leer sus comentarios. <risa> sí. Regresamos a una máquina del tiempo y le dejamos unos cuantos histocas ahí. Eh, bueno, de Qué hecho, una, una de sus frases que más repiten
5: a lo largo de todo el libro es «Nunca te deje aconsejar por tus
4: miedos».
5: Pero la repite constantemente porque cada vez que duda, cada vez que está como un flan en la noche antes de comenzar una ofensiva, pues siempre acaba diciéndose lo mismo. «Nunca te deje aconsejar por, por tus miedos». Y es una frase de Stonewall Jackson, que, que, que tiene mucho mamado de, de la historia militar, de, de, de la que ha leído
2: mucho. y De hecho, Hola. me parece que en, 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 en tiempos de entreguerras se escribe alguna, algún artículo, alguna cosa sobre el tema. No me hagas mucho caso, pero me parece que también llegó a escribir algún, algún ensayo.
0: Bueno, Stonewall Jackson que eh, pereció de aquella manera. O sea, que bueno, que sí que... que es un accidente juego sí. amigo lo llama.
2: pues, pues sabemos eso. si eran todos amigos pero
0: parece que si eran del mismo bando la prudencia de todas formas no está no está de más ¿eh?
2: pero escribir También. es algo que, que viene de lejos o sea, él, él empieza
5: a escribir, a escribir su diario en 1905 cuando entra en West Point y, y hay una cosa muy curiosa aunque no, no está en el prólogo de Riazkinson que dice que eh, en un principio durante la primera guerra mundial todavía no tenía ese gen innovador y estaba en, en, hubo un momento en el que estaba chapado a la antigua y, por ejemplo, en el verano de 1917, escribió un memorando en el que pretendía desenmascarar a ese esa novedosa máquina que llamaban tanque afirmando textualmente que no valía una
2: mierda. Sí, sí, sí. <ríe> efectivamente.
5: Sin embargo, tras presenciar la, la penetración blindada británica en Cambrai, pues ya cambió, cambió de opinión. Y entonces volvió a escribir otro memorando donde decía textualmente «Estoy seguro de que los carros de combate jugarán de algún modo un destacado papel en toda la guerra futura
0: Es un cambio de opinión a tiempo. <ríe> sí, <ríe> totalmente.
2: Y le pusieron <ríe> su nombre a un
0: tanque. Rectificar, rectificar el desabio, eso está claro. Sí, sí. Bueno, vamos con la siguiente entrada eh, que hemos recogido aquí. Y vamos a ver cuando Toma el primer puesto de mando allí en Normandía, ¿no?
3: Pues sí, vamos a ello. Mientras conducíamos hasta el puesto de mando tuvimos que cruzar el puente de Calentán, que se suponía que estaba bajo el fuego enemigo, y que tenía que ser cruzado a toda velocidad, dejando grandes espacios entre vehículos. Cuando cruzaba, vi a cuatro soldados nuestros sentados en el mismo pescando. No obstante... Todo hombre de armas que cruzó con posterioridad por allí me habló de los peligros que había experimentado cruzando el
2: puente.
0: O sea, estamos hablando de, de lo, las típicas cosas que hablan los soldados. ¿Tú crees que es verdad? O sea, ¿quién, quién dice la verdad? ¿Los soldados o Patón? Porque puede ser que Patón di, dijera, bueno, eh, ¿qué me estáis contando?
3: No sé, yo creo que estos cuatro que estaban pescando cogieron y dijeron, mira, esto va a ser nuestro, este va a ser nuestro sitio, corremos el bulo de que es muy peligroso.
2: Sí. Llegados a este punto, puestos a soltar bulos o a hablar sin información, es mejor decir que es peligroso y que todo el mundo tenga cuidado a decir que no pasa nada y ver cómo pasa el general Patton y vuelan su, su, su vehículo. ¿no? Ahí está. igual da un poco sí, de señor. cargo
4: de conciencia.
2: Pero eh, a, mí, a mí me parece una imagen súper peliculera.
5: ¿eh? de película esta de cuidado, vamos a pasar un puente, agáchese general y luego cuando llegan dos tíos allí con la caña de pescar.
4: <risa>
5: sí, y sí, luego se... los, y luego el postureo, claro, eh, no ve a mi general la que hemos pasado cruzando el puente y el otro,
0: ¿no? sabiendo Suena que un poco a, a, a la gran postureo, evasión. ¿no? Suena sí, un poco sí. a ese típico humor de la gran evasión o el río Kwai, sí, sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí.
3: Pero es que lo curioso es que después de haberlo cruzado, de saber el panorama, venía la gente todavía diciendo que era
0: peligroso. Por eso que era tipo, puro postureo, ¿no? A, <risa> de oh, del el puente ¿no?
3: Carentán! Ya soy un veterano.
0: Yo estuve, yo estuve en, en, en el puente Carentán. Sí, sí, en algo así. <risa> Bueno, mmm, pasamos al siguiente. Eh, aquí, mmm, eh, no sé si queréis introducirlo alguno, bueno, eh, Bradley lo pone al frente pues simplemente con sí, bueno, verbalmente. Que el, el
5: 28 de julio, No, Bradley ya no se quiere esperar más porque está la, la operación Cobra está a pique de empezar y, y creo que Patton debía, debía el mando, su mando del tercer ejército, el mando efectivo, era el 1 de agosto o algo así. Pero ya el sí. mismo 28 de julio de palabra le dice Bradley Bay toma posesión
2: de, de las unidades y, y tira para adelante. Uh -huh. Aquí habría que a lo mejor que aclarar que se trata del mismo Bradley que había estado bajo las órdenes de Patton en Sicilia y que Exacto. ahora es superior de Patton, tu jefe. En exactamente. Lombardía.
0: Sí, porque de, de, después de que Patton cayera en desgracia por a, aquel abofeteamiento a, a un dos, soldado.
2: Dos, sí. dos, sí. Dos.
0: Oh. y uno tirando de pistola casi. Sí. Joder. madre mía. Bueno, Leo, en conformidad con este plan, visité a las tropas el día 19 cerca de Coutances y encontré a una división acorazada detenida en la carretera mientras que los miembros de su cuartel general, oculto tras una vieja iglesia, estaban totalmente absortos en el estudio de mapas. Les pregunté por qué no habían cruzado el de Siene. Me dijeron... Río. Sí, sí, me imagino que será un río. Me dijeron que estaban estudiando cómo hacerlo en ese momento, pero que no lograban encontrar un lugar por donde vadearlo. Les pregunté qué medidas habían tomado para encontrar el vado, y me contestaron que por el momento solo estaban estudiando el mapa. Entonces les dije que yo acababa de vadearlo, que no tenía más de 60 centímetros de profundidad, y que la única defensa que descubrí era una ametralladora que me había disparado de forma muy imprecisa. Les repetí el proverbio japonés. Una mirada vale más que 100 informes. Y les pregunté que por qué demonios no había bajado nadie al río en persona. Aprendieron la lección y desde entonces ha sido una gran división.
2: Yo, yo creo que en este episodio eh, Patton fustiga una de las cosas que, que menos soporta, que es la pusilanimidad, ¿no? Es eh, Correcto. Es esa, esa pachorra, esa calma de, bueno, venga, vamos, ya, hemos, ya tenemos un obstáculo, ya tenemos excusa para pararnos. Y para abrir el mapa. Exacto, vamos a... Entonces, bueno, ¿y ¿por qué no, 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 no os habéis acercado a, a hacer lo que es lo más obvio? no Echar un vistazo para, claro. para recopilar información directa en vez de, de sobre el mapa.
5: Yo cuando, yo cuando leía este fragmento, es que es una visión de, de una, una candidez por parte del ejército norteamericano increíble, o sea, yo me acuerdo ¿acordáis cuando hablamos de en el programa de la defensa del puente de Belgorod? que los rusos atravesaban uh -huh. el puente, un batallón se metió en la ciénaga ¿O ¿acordáis? el río sí, sí, que tiraron que los intentando cruzarlo que hmm. metieron tanques debajo del agua para cruzar por la noche, lo que fuera para cruzar claro, o sea, los rusos lo tenían clarísimo, había una barrera de agua, había que establecer una cabeza de puente, pero antes ayer que hoy y, y en contraposesión tenemos a un ejército de verdad que es que es guido en ese aspecto, ¿no? O sea, una división acorazada, completa, separa y se ponen a mirar a un mapa estando a 500 o 800 metros del río. O sea, es
2: realmente increíble. Dicho esto, la anécdota tiene otro enfoque también. ¿Qué hace un general de tres estrellas acercándose al río para ver si es vadeable o no es vadeable? Eso es porque es patón. O sea, que también bueno. es para coger la él y decir, macho, si te pegan dos tiros justo cuando bueno. vamos a activar tu ejército, la que se lía es monumental. Claro. Nos roba no, toda la ofensiva.
5: De hecho, en las memorias también se ve este tipo de péndulo. que O sea, que lo mismo aquí se acerca al río, eh, nada más y nada menos que en, el, en medio del bocage, que cualquiera sabe de dónde te puede pegar un tiro. Y luego, en, en la parte de Alemania, o un poco antes, cuando están en Luxemburgo por ahí, se queja de que hay un puesto de observación en una segunda planta de una casa y que, que eso a él no le gusta un pelo porque eso está muy expuesto y que vaya que le peguen un tiro, ¿no? Entonces también hay ahí ese tipo de contradicciones. Y de
2: todos uh -huh. modos, la fase de Alemania ya tenemos un patón muy muy gastado. ¿eh? Eh, según Carlos Deste según su biógrafo, eh, bueno, este en concreto, este, el biógrafo este, de este
0: eh. <risa> El trabalenguas.
2: Eh, ya Patton estaba bastante cascado anímicamente, en fin. De, y psicológicamente. había perdido bastante los papeles en sí. más de, de, un, de un punto, ¿no? Sí, sí. De hecho, ya
5: al
0: final de la guerra variaba mucho. O sea,
5: de, desvariaba mucho.
0: Bueno, en la, en la misma línea viene el, la siguiente anécdota, ¿no? Dice, después de cenar, Gaffy y yo nos dirigimos al puesto de mando del octavo cuerpo situado en Brejal. Middleton se alegró mucho de vernos, ya que había alcanzado su objetivo, que era el río Selun. Le dije que a lo largo de toda la historia se habían perdido guerras por no cruzar ríos y que había de cruzarlo de inmediato. Pues es
3: que tiene el problema el ejército americano con los ríos, ¿eh?
0: Pues la candidez, como claro, ha dicho oh. aquí,
5: aquí pues hablamos otra vez de lo mismo, o sea, el general le han dicho, llégate a tal sitio. El tío llega y dice, hombre, me alegro que vengas para pa decirme qué tengo que hacer mañana, porque es que he llegado al río y ya me he quedado aquí parado. Y el otro le dice, se han perdido guerras por no cruzar ríos. O sea, si llega al río, pasa y a una cabeza de puente. Eso Javier no lo podrá explicar mil veces, pero la, el concepto de guerra, de batalla en profundidad que tenían los soviéticos, es que hasta que cuando ya, cuando cuando la línea logística de la penetración y la explotación se agotaba, pues lo primero que hacían era buscar una barrera fluvial y establecer una cabeza de puente, pero
2: automáticamente no, no había que pensarlo. Y sí, de todos modos, yo creo que aquí eh, Patton, bueno, el ejército norteamericano lucha con una filosofía distinta. Es decir, la importancia de la baja en el ejército norteamericano es infinitamente superior al ejército soviético. Y, y bueno, pues Patton, que es un, un caballo de carga en el fondo, o sea, es un es ofensiva ultranza un poco con, contra lo que parece protestar es contra eso, ¿no? Contra esa posición de seguridad que buscamos en que buscan en todo momento los ejércitos americanos, pues a la hora de haber cumplido sus objetivos detenerse, pero siempre en un punto que bueno, pues permita que sus soldados eh, se recuperen o puedan reorganizarse sin eh, exponerse a bajas innecesarias. Eh, una cabeza de puente siempre es un lugar muchísimo más peligroso ...que, que, el, que el, digamos, el lado fácil del río... ...entre otras cosas... ...porque es donde te suele esperar el enemigo... Y ...el enemigo cuando ve que las cosas... ...se le han puesto muy complicadas... ...dice no pasa nada... ...vamos a esperar a que vengan... ...y entonces nos instalamos en la cabeza... o sea, ...en cuanto intenten establecer su cabeza de puente... ...pues nosotros los, los freímos a tiros... ...pero yo creo que es un poco también... ...contra lo que protesta Patton... ¿no? Esa, ...esa necesidad de seguridad... ...que efectivamente... Eh, bueno, pues ...hace que se pierdan muchas oportunidades... Pero que también, eh, si empezamos a contar las, las bajas que puede provocar pues el cruce sin pensarlo mucho de un, de un río, pues eh, ya estamos en, en otro orden de, de problemas. ¿no?
5: Pero el río hay que cruzarlo de toda manera.
2: Sí, pero ten en cuenta que el ejército americano lo que hace cuando tiene que cruzar uno de estos ríos es concentrar eh, artillería en cantidades industriales, eh, concentrar bombardeos, concentrar aviación y entonces efectivamente cruzan, cruzan dando un paseíto tranquilo, no yo creo que obviamente son visiones distintas, la de Patton con lo que es la, la técnica o la táctica o la idea habitual del Ejército americano pero yo creo que él tira más en esa línea en evitar pues estos estancamientos que a él no le gustan nada pero que son una, una práctica habitual, forman un poco parte del manual de operaciones del teléfono americano
0: bueno, si queréis vamos al por cambiar un poco de, de tercio, o okay, que seguimos en el mismo escenario Vamos a ver, eh, pues, algo de coctelería.
3: Bueno, los jefes de las secciones del Estado Mayor me dieron una fiesta de cumpleaños en las dependencias del Coronel Koch, en la que teníamos para beber diésels blindados, versión de campaña. Queriendo decir con versión de campaña que no disponíamos de los licores adecuados para hacer el viejo diésel de la segunda corazada. Ingredientes del original. El zumo de un limón, azúcar al gusto, una once y media de ríe o bourbon una cucharita de hielo picado, mezclar en una coctelera.
0: No, Quiero ya... decir, ¿a qué se dedicaban en la segunda corazada en tiempos de paz?
5: En, en, en estas fechas tan festivas, pues ya... El que se quiera hacer un diésel
2: blindado, ya sabe. No, sí, pero... A fabricar cócteles.
3: Sí, pero lo que más hace gracia es la versión de campaña. O sea, no hay ningún ingrediente original pues sucedáneo. Vete a saber lo que eran.
5: Pues diésel. Sí, ¿no? Probablemente coñac o brandy. si lo hubieran
2: encontrado allí. Bueno, pues allí en el... Hay diferentes licores en, en la zona de Normandía.
3: Anticongelante, gasolina... Vete a saber.
2: Cual, casi cualquier cosa a base de manzana.
0: <risa> bueno, pagaría por estar en una fiesta de esas. <risa> no sé yo. Por lo menos no por
2: llegar al día siguiente.
0: Bueno... <risa> Bueno, bueno, si tuviera una máquina de tiempo y volviera, ¿no? <risa> sí. Empecemos
2: con el ¿A qué batalla irías tú?
0: Bueno, ahí como ha dicho Hugo, el que quiera pues, que anote los ingredientes y que se lo haga y... Oye, eh, si resulta pues que nos cuente la experiencia. Y
2: ¿Mm? sí, bueno, exactamente, que nos mande una notita a ver cómo,
0: cómo es. Cómo está. Sí, Hombre. sí. Yo cosas peores he bebido, ¿eh? <risa> Yo no, qui no quiero saberlo. <risa> Y no digo más. Bueno, por ahora seguimos con nuestras Jerry Cans, nuestras cervezas, así que, bueno, eh, decir, después pasaremos a otras cosas. Bueno, Hugo, y, y estamos eh, mm, previos a, a una campaña que va a venir, pero bueno, ¿qué es la situación que, que tiene en la siguiente entrada que voy a leer?
5: Bueno, aquí Patton aquí estaba un poco cabreado porque lo habían tenido un mes parado. Por, pues, por todo el asunto de, de que Montgomery se sale con la suya a la hora de atacar hacia el norte en un frente amplio y entonces eh, ordenan a Patton detener el tercer ejército durante todo el mes de octubre de 1944, están detenidos. Y entonces ya para el, para mediados de noviembre por fin parece que le, que le autorizan pues, que, in, que vuelva otra vez a, a reunir la, la ofensiva hacia la línea Sifrido por, por el Bosque de los bosques para que por ahí a ver si puede romper la línea Sifrido y internarse ya en la, en la llanura alemana. Y entonces, con motivo de, de todos estos preparativos que están teniendo lugar, el día 15 de noviembre estaba previsto que Eisenhower fuera a su cuartel general a verlo.
0: El día 15 de noviembre vino el general Eisenhower y visitamos el duodécimo cuerpo y las vigésimo sexta y trigésimo quinta divisiones. Estaba realmente encantado con lo que estaba sucediendo y fue fotografiado andando por el barro, del que habría una gran cantidad. Esa noche tuvimos un incidente muy divertido. Yo quería que hubiera un buen fuego en la habitación del general Eisenhower. E hicimos uno tan bueno que se incendió el hotel y tuvimos una dificultad considerable en sofocarlo. De hecho, el coronel Jimmy Gold, su asistente británico y yo mismo sudamos lo nuestro. Nada, un incidente muy divertido. Se quemó el hotel. Quemaron el hotel. <risa> el
1: patón hacía las cosas bien. Y si no las, hacía, sí, sí. Y si no las hacían bien, no ya las, las hacía. Si el general Maripada tenía
0: que justa.
5: estar calentito, tenía que estar calentito.
0: Pero bien calentito.
5: Sí, sí, sí. <risa> Además que era Eisenhower el que ordenaba la ofensiva y el que ordenaba pararla. O
0: sea que tenían que portarse muy bien con él. Madre mía, qué tremendo. Bueno, eh, tenemos algo sobre las fuerzas aerotransportadas, ¿no?
5: Sí, a mí este, a mí este comentario me parece bastante interesante, porque como vimos en el programa de paracaidista, en, en el libro de Skyman de Robert Kershaw, donde, donde él viene un poco a decir, pues todos los problemas que se encontraron con el arma paracaidista, que en el fondo no fue tan rentable como parecía, pues resulta que Patton todo eso ya lo había, lo había percibido y lo había asimilado y lo escribe, y lo escribe en sus memorias así. Dice, el día 28 llamaron al cuartel general del tercer ejército, los generales Bereton y Ridgway, buscándole un trabajo al ejército aerotransportado, que creo que era el 17, 17,
2: creo. octavo.
5: 18. ¿no? Le enseñé un área entre Worms y Maguncia, que desde un punto de vista terrestre en la, era la zona de cruce más deseable, eh, se entiende, del ring. Afirmaron que les parecía bien y que lo estudiarían. El problema que tiene el ejército aerotransportado es que es demasiado laborioso con sus métodos. En el estado actual de desarrollo de las tropas aerotransportadas, creo que un regimiento aerotransportado por ejército, disponible para marchar en 12 horas, sería de más utilidad que varias divisiones aerotransportadas, que necesitan generalmente varias semanas para ponerse en marcha y que. Eh, tres veces durante nuestro cruce de Francia se hicieron planes para utilizar las divisiones aerotransportadas, pero siempre llegábamos al lugar donde debían saltar antes de que estuvieran listas para realizar los saltos.
0: Total, que no eran ágiles. Sí,
2: ciertamente, salvo en una ocasión. Hubo una ocasión en la que no llegaron a tiempo al lugar, en Argen. Mm -hmm. Precisamente.
5: Sí, sí. Pero es ahí? curioso porque... Porque la, me parece muy acertado el comentario de vinieron en los generales a buscándole un trabajo al ejército aerotransportado. Es que es verdad que los, los, los aliados eh, eh, ellos fusionan su arma paracaidista, la británica y la, y la norteamericana, para crear este ejército aerotransportado, este décimo octavo, y resulta que es muy difícil de emplear, precisamente por porque cuando ya están preparados para hacer algo ya ha sucedido. De hecho, como hablamos en el programa de márquez Garden antes de Marques Garden hubo como nueve o diez operaciones planeadas parecidas a Marquez Garden y todas tuvieron que ser canceladas. Entonces me parece bastante interesante que este hombre lo percibiera todavía sobre el terreno, ¿no? Que el, la cantidad de recursos ingentes que se habían gastado los aliados en tener un ejército aerotransportado transportado y que, que tenían que rentabilizarlo como fuera y claro, iban los generales paseándose por el frente intentando a ver dónde podían colar a, a su ejército.
2: Sí, sí, es verdad que la cuestión de las tropas transportadas, pues es lo que, lo que estoy comentando, ¿no? Era un dolor, eran muy caras de entrenar, eran muy complicadas de, de gestionar, y bueno, pues daban este tipo de problemas. El comentario de Patton, un regimiento por, por división o por, por cuerpo de ejército listo para salir en 12 horas, desde luego eso es, es, parece muy acertado, ¿no? También eh, con la ventaja de que tenemos de leer el periódico de mañana.
5: Bueno, sobre todo, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó después, porque es que es justo lo que pasó después. después. O sea, en el Vietnam, la infantería aeromóvil y todo esto, pues es eh, como un adelgazamiento de, la, de las tropas aerotransportadas, algo más flexible. Sí.
2: Dicho esto, a mí me gustaría, o sea, tengo mucha curiosidad por saber la fecha exacta, en la que escribo este comentario, porque eso puede dar lugar a...
5: Pues esto mmm, tendría que mirarlo, pero pone el día 28, pues puede ser el día 28 de enero o de enero de febrero, porque están preparando el salto del ring.
2: El salto del ring, luego ya estamos de, después de Market Garden.
5: Sí, después y de Market aquí, Garden, bueno, sí, sí. Y después de la sabemos El Patton
2: tiene, tiene su, sus dolores y sus rencillas, ¿no? y también parece que hay un cierto una cierta puya.
0: Y su retranca. Sí, una cierta sí. puya, bueno, pues esto,
2: fin. Estas grandes sí. masas no parecen ser efectivas. Ah. Estos son
5: los que hicieron que me pararan.
2: Efectivamente, son los culpables de que me retiraran los recursos. No se lo perdonaré jamás.
0: Eisenhower. Montgomery. Eso. No te lo perdonaré jamás.
2: No, 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 no hagáis el chiste.
0: No.
2: Pues si lo has hecho tú. Yo no he hecho el chiste, yo me he parado justo antes.
0: En fin. Bueno, Hugo, aquí tenemos una cosa que no es una entrada propiamente dicha de Patton.
5: Sí, bueno, esto es una cosa muy graciosa, eh, que no escribe Patton, sino que la, la escribe en un pie de página el, el coronel Paul Harkins, que es el que luego, después de la guerra, con el permiso de la viuda de Patton, recopiló, compiló y editó las memorias de, de, del general. Entonces, él de vez en cuando sí que va metiendo anécdotas suyas que él presenció, pero que no las escribió Patón en sus diarios. Y esta es una de ellas, es ¿eh? de primeros de diciembre de 1944, cuando eh, hay que empezar la ofensiva, estas que hemos hablado, que le había autorizado Eisenhower cuando le queman el hotel. Y Pero claro, el problema es que ya estaban eh, con un día o dos de retraso a primeros de diciembre, que era cuando se suponía que debían lanzar la ofensiva, y no paraba de llover. O sea, llevaban días, días, días y semanas que llovía, y entonces no podían o no podían iniciar la ofensiva, o las unidades que, de vanguardia que ya habían empezado, eh, pues tenían un progresar muy lento. Entonces Patton se desespera y ocurre lo que lo que comenta Harkins.
1: Bueno, pues la entrada en el diario de, de Patton recoge lo siguiente dice Las condiciones meteorológicas eran tan malas que ordené a todos los capellones del ejército que rezaran para que llegara el tiempo seco. También publiqué una plegaria con la felicitación de Navidad en la parte trasera y la envié a todos los miembros integrantes del mando. La oración pedía que pudiéramos tener un tiempo seco durante el combate. Y la, la anotación de, de Harkin viene a decir lo, lo siguiente: El día 14 de diciembre de 1924, o en sus aledaños, el general Patton llamó al capellán O'Neill del Tercer Ejército y a mí mismo, a su despacho en el cuartel general del Tercer Ejército del Nancy. La conversación fue algo así. Capellán, quiero que publique una plegaria para pedir buen tiempo. Estoy cansado de que estos soldados tengan que luchar contra el barro y las crecidas al mismo tiempo que con los alemanes. Mira, a ver, podemos conseguir que Dios esté de nuestro lado.
0: Señor, ¿va a hacer falta una alfombra muy gruesa para una plegaria de ese tipo? No me importa, como si hacen falta alfombras voladoras. Quiero que se haga la plegaria. Sí, señor. Aunque debo decir general... Que no es algo habitual entre los hombres de mi profesión orar para que se despeje el tiempo con la intención de matar al prójimo.
1: Capellán, ¿está usted enseñándome teología o es un capellán del tercer ejército? Quiero una oración. Sí, señor. Ya fuera, dijo el capellán, uff, esto va a ser difícil. ¿Qué piensas que puede querer? Para mí estaba perfectamente claro. Al quería una plegaria. La quería ya. Y la quería publicada para todo el mundo. Llamamos al ingeniero del ejército y finalmente concluimos que nuestra compañía de topografía de campaña podría imprimir la oración en una pequeña tarjeta, haciendo las copias suficientes para su distribución por el ejército. Como la Navidad estaba cerca, también decidimos pedir permiso al general Patton para incluir una felicitación de Navidad a las tropas en la misma tarjeta de la plegaria. El general estuvo de acuerdo y escribió una breve felicitación de forma que se hicieron las tarjetas, se publicaron y se distribuyeron a las tropas el día 22 de diciembre. La oración se ofrecía para pedir el tiempo despejado de cara a la planeada penetración del Tercer Ejército hacia el Rin, en la región de Pergamines, por entonces programada para el 20 de diciembre. Las Ardenas dieron un giro a estos planes. Cuando se puso en marcha la operación del Tercer Ejército, tuvo que dirigirse al norte para atacar el flanco sur de la ofensiva alemana. Momento que coincidió con la publicación de la oración, y aquí viene la oración. Padre poderoso y misericordioso humildemente te suplicamos por tu gran bondad para que ceses estas desmesuradas lluvias con las que tenemos que luchar. Concédenos buen tiempo para la batalla. Gentilmente, escúchanos como soldados que te invocan, para que armados con tu poder avancemos de victoria en victoria y aplastemos la opresión y la maldad de nuestros enemigos, estableciendo la justicia entre los hombres y las naciones. Amén. Bueno, y en el reverso, viene la felicitación de, de Patton. Les deseo una feliz Navidad a todos los oficiales y tropas del Tercer Ejército de los Estados Unidos. Tengo plena confianza en vuestro coraje, devoción al deber y capacidad de combate. Marchamos con todo nuestro empeño hacia la victoria final. Que la bendición de Dios descanse sobre cada uno de vosotros en esta historia de Navidad. George S. Patton Jr., Teniente General, Comandante de Jefe del Tercer Ejército de los Estados Unidos. Si fue la ayuda de la guía divina invocada en la oración o solo el curso normal de los acontecimientos humanos, nunca lo sabremos. En cualquier caso, el día 23, uno después de que se publicara la oración, el tiempo aclaró y permaneció en perfectas condiciones durante seis días, lo suficiente para permitir que los aliados rompe, rompieran la espina dorsal de la ofensiva de Von Rosswell y convertir un revés transitorio en una derrota aplastante para el enemigo. Por este tiempo habíamos trasladado nuestro cuartel general de avanzado a Luxemburgo, para estar más cerca de la zona de combate. El grueso del estado mayor del ejército, incluyendo al capellán, se encontraban todavía en Nancy. El general Patón me llamó de nuevo a su despacho. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Me dijo, maldita sea, mira el tiempo, no cabe duda de que ese O'Neill hizo una oración potente, tráetelo para, tráetelo para acá, quiero ponerle una medalla. El capellán llegó al día siguiente. El tiempo estaba todavía despejado cuando entramos en el despacho del general Patán. Este se levantó, rodeó su mesa con la mano extendida y dijo «Capellán, es usted el hombre más popular en el cuarto del general. No hay duda de que tiene buenas relaciones con el señor y con los soldados». Entonces el general puso una estrella de bronce en el pecho del capellán Onil. Todos felicitaron y le mostraron su agradecimiento. Luego volvimos de nuevo al asunto de matar alemanes. Con tiempo despejado para la batalla... Paul de Harkins.
5: Bueno, es curioso porque, como hemos comentado antes, eh, Patton llevaba parado desde octubre, eh, estaba planeando una ofensiva para romper la línea Sifrido durante todo noviembre, eh, cuando va a empezarla empieza a llover, encarga la oración para que deje de llover y justo cuando deja de llover, pues resulta que, que, hay, que, la, que ese pequeño ataque que se estaba llevando a cabo arriba ha resultado ser una ofensiva alemana a gran escala, que se está llevando por delante el frente aliado, que está ya teniendo una penetración considerable que provoca un cierto pánico en todos los cuarteles generales superiores del ejército aliado y que por tanto pues, obliga a Patton a tener que cancelar de nuevo su ansiada su ansiado avance hacia el ring y eh, girar todo el tercer ejército hacia el norte para atacar el flanco de, la, de, la, de esa penetración alemana de, de las tropas de von Rundstedt para dirigirse a Bastón y liberarla. La verdad es que esa, esa maniobra del Tercer Ejército es una de las maniobras más audaces de todos los tiempos. El, el Patton lo explica muy bien en su diario, eh, explica como, lo, como día antes lo había citado Eisenhower a una reunión secreta y que él ya llevaba todos los deberes hechos, lo cual asombra prácticamente a todo el mundo. Es un pasaje del libro que, que es espectacular de leer, sobre todo de cara a la, a la gente que esté interesada en management de, de empresas y bueno, pues eso básicamente eso es lo que lo que se extrae de aquí de este comentario que hace Paul de Harkins ¿no? que justo cuando ya eh, se despeja el cielo y el, la, la plegaria de, del capellán O'Neill había tenido éxito pues <risas> resulta que, que otra vez tienen que que paralizar esa ofensiva porque se le ha abierto una amenaza
0: en el norte a, a toda la línea aliada. Sí, sí. Eh, que bueno, ya veremos, pero se lanza después como loco en una carrera terrible, ¿verdad?
1: sí Pero lo, lo mejor es cuando, cuando llega y habla con, con Harkins y le dice tráeme al capellán, quiero ponerle una medalla. O sea, <risa> tiene, tiene influencia con el de arriba. O sea, es...
5: Eso es muy patón. eh Eso es muy patón.
1: Sí, o sea, es que yo creo el que
0: el programa de le daba igual.
1: podría tener una edición Patton para él solito.
0: ¿Tú, cre ¿tú crees que era religioso Patton? A mí no me suena, sí, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí mucho? Sí. mucho. Oh. Yo A mí me parece que es como, bueno, este, que, que, que le eche la bendición que, que le viene bien a mis soldados.
5: Lo que pasa es que tiene esa socarronería y esa manera de hablar, pero sí, sí, sí era religioso.
0: Uh -huh. Bueno, pues seguimos con la siguiente entrada, que seguimos, por supuesto, en las ordenas.
2: Pues sí, ¿no? después de la, después de la cabalgata por Francia, llegamos a, a las ardenas, eh, los a, alemanes dan su, su contragolpe, y eh, bueno, pues Eisenhower se ve obligado eh, a eh, dividir eh, las fuerzas eh, del segundo grupo de ejércitos del general Bradley, cediendo pues todo lo que era el noveno ejército y eh, casi todo el primer ejército a, poniéndolo bajo el mando de Montgomery. Esto, pues bueno, sienta. Sienta bastante mal en los mandos americanos, eh, sobre todo por Montgomery, en fin, su forma de actuar es un personaje bien conocido. Eh, se puede decir muchas cosas de él, pero no que fuera simpático ni agradable. Y entonces, bueno, pues ahí se creó una, una gran conmoción. De hecho, Bradley acepta eh, la situación. Digamos que su primera respuesta cuando Bedder Smith le comunica que, que estas tropas van a pasar bajo el mando de Montgomery. Eh, Bradley le contesta que si hubiera sido un general americano pues le hubiera parecido lógico, ¿no? Pero que esto de que sea Montgomery pues ya le rasca un poco más. Lo cierto es que eh, en ese momento tienen, eh, bueno, el tiempo impide que los aviones de enlace funcionen, eh, Bradley no tiene una línea telefónica atendida hasta el cuartel general de Montgomery y además, eh, bueno, pues los teletipos funcionan mal, están dando problemas, total. La única forma que hubiera tenido Bradley de comunicarse con sus jefes de ejércitos pues, era subiéndose a un coche y recorriendo 250-300 kilómetros hasta sus cuarteles generales, ¿no? que es lo que motiva esta decisión. Esta decisión pues eh, deja como único ejército completo bajo el mando de Bradley pues, al tercero de Patton. Y a Patton pues, tampoco le hace demasiada gracia eh, lo, que, lo que, hace, vamos, que, que esto pase bajo el mando de Montgomery.
5: Bueno, pues dice Patón dice en su memoria, «Hablar de la falta de velocidad de Montgomery me recuerda algo que el sargento Mix, que era su ayudante de su ordenanza, me dijo al principio cuando comenzábamos las operaciones, es decir, en Normandía, y Montgomery estaba aguantando valerosamente en Caen mientras nosotros llevábamos la iniciativa. El sargento Mix observó, por Dios general, si el general Montgomery no hace por moverse, a esos soldados británicos le van a crecer alga y lapa en, en su pie izquierdo de tanto estar en el agua.
0: Y broma. También. <risa> <risa> Mola, bueno, hablando, bueno.
2: El comentario desde mi punto de vista tiene su frase clave en Montgomery estaba aguantando valerosamente en Caen. Totalmente, eso pues es, se es, se supone es genial. Que Montgomery, el que Montgomery destacando en el sector de Caen. No
5: estaba, era el que se suponía que tenía que romper el frente y estaba
0: aguantando valerosamente. Lo hace, lo hace con retranca clarísima. Bueno, una retranca brutal. <risa> sí, 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 Le ha falta decir el glorioso Montgomery.
5: Vamos, los lo británicos todavía metidos en la playa, ¿no? Le van a crecer la alga en
0: los
2: pies. <risa> lo, lo, que, lo que me gustaría saber es si el comentario es comentarios del sargento Mix. No Serían los suyos,
0: ¿no? Sí, claro, lo pone en boca claro. del otro.
2: Porque, vamos, claro. no, no es no, o sea, La verdad es que Pato era un carácter peculiar, pero no veo al sargento Ordenanza soltando este tipo de perlas sí. ante, ante sus superiores. Lo sobre
5: que hace todo... que. Porque por el alcance, ¿no? Porque no creo que tuviera ese alcance.
0: Lo que me hace, lo que me hace preguntarme que, bueno, solo son un memorias, se supone que son para él. Pero como que él está pendiente que en algún momento alguien lo va a leer. <ríe> Entonces, bueno, no sé si no si nos no inventa recordarás estos que, recursos. Oh.
2: No recuerdo ahora exactamente, si también es Mix, eh, hay otro comentario en las Sardenas que ponen en marcha el tercer ejército, que le viene a decir algo del estilo de mi general. El, el Estado paga un, todo un cuartel no sé. general para organizar esto y nosotros lo hemos hecho solos en, en 24 horas, ¿no? O algo por el estilo. Sí, sí,
5: eso es cuando, cuando Eisenhower, muy asustado, lo llama, eh, no sé qué ciudad, Reims o algún sitio de esto, lo llama para ver qué puede hacer cuando, justo al comienzo de la Ardena. Y Patton, que, el, que ya el día 12 de diciembre había anticipado que se podía dar esa ofensiva es increíble, pero el tío lo había visto venir, ya había, había calculado ya con su estado mayor. ¿qué necesitaba para, para girar el tercer ejército y ponerse en marcha hacia el norte? Y cuando llega a la reunión con Eisenhower y le dice Eisenhower, mira, esto es lo que pasa, tal, ¿tú qué puedes hacer? Y dice el tío directamente, yo mañana por la mañana a las nueve ataco. sí no Y claro, lo la... deja todo un poco muy... Lo deja todo sorprendido y por, por el eso culo torcido. Mix, claro, por eso Mix <risa> o Patton en boca de Mix pone ese comentario de, hay que ver con toda la estructura y con todo y y nosotros aquí la tarde antes ponemos el estado mayor a hacer unos cuantos cálculos y, y ya está, y ya hemos solventado la maniobra y
0: por eso lo tenía él.
2: Exacto. Bueno, a, aquí de todos modos, sí si se refiere a la, a la reunión de Verdún del día 19. De Verdún, exactamente, sí, sí. Exacto. Lo que, dice en sus memorias, lo que dice Patton en sus memorias es que él empieza a preparar esos planes a las 8 de la mañana, antes de a las 7 de la mañana antes de partir a la reunión. Sí, pero, pero la tarde antes, dice que la tarde antes había puesto a trabajar al Estado Mayor. Pero, efectivamente, aquí hay un, hay una serie de versiones muy interesantes. Esta tiene varias versiones muy interesantes. Porque en lo que es el cuerpo de sus memorias, Patton dice eh, que podrá ponerse en marcha el día 22. Eh, en lo que es eh, la, la parte final, los comentarios finales, eh, dice que lo que le dice Eisenhower es que se pondrá en marcha el 23 pero que al final consiguió ponerse en marcha 24 horas antes de lo previsto, que es el 22, pero bueno, parece como que ca cambia un poco la versión. Eh, y, en sí. la ver y en la versión que explica Carlos Deste, eh, en la biografía de Patton, Patton lo que dice es 48 horas, o sea, estamos a 19, va a ser el día 21. Y en realidad, efectivamente, la ofensiva se retrasa y empieza a las 6 de la mañana del día 22. ¿no? Entonces ahí hay eh. un baile de fechas muy interesantes, sobre todo en las diferentes versiones de Patton,
5: y bueno, este pues, que y además es que puede se que sea.
2: Eh, Minutas gráficas
5: puede, puede que sea también porque después hubo un poco de retranca. Eisenhower se asustó porque Pato decía que iba a atacar con tres divisiones. Y Eisenhower decía que eso era muy poco. Que, que si no podía atacar con seis. Y claro, el otro decía que prefería la sorpresa a, a tener sí. que esperar a las otras tres que tampoco sabía de dónde le iban a llegar. Entonces, yo creo que Exacto. ahí hay también un dime y direte durante un tiempo y a lo mejor ahí en eso se les va un día
2: esperamos que hay un, una serie de cambios en las afirmaciones de Patton muy interesantes porque él mismo, bueno, supongo que también escribe bastante de memoria y está el, el, el tema este de, de bueno la fecha exacta que Patton promete lo que sí es cierto es que la maniobra es absolutamente genial y, y bueno, pues consigue hacer girar 90 grados un ejército que además está desplegado para atacar eh, que no es poca cosa. O sea, no es lo mismo mover un ejército que está en reserva o que está en situación de descanso que mover un ejército que está desplegado para atacar, eh, reubicarlo, posicionarlo y volverlo a lanzar al ataque. En mitad del invierno. En mitad del invierno. Uh, y además, con los problemas
5: flanco, que habían tenido? Con el, con el flanco derecho fastidiado porque tenían una bolsa. Al sur, la bolsa de Colmar estaban intentando reducir el, el ejército que tenía al lado, pero que no lo estaba consiguiendo y estaba también drenando recursos del tercer ejército cada vez más porque no lograban eh, darse con la bolsa. O sea que fue una
2: maniobra bastante complicada, sí. Dicho esto, voy a citar a un autor que yo sé que a Hugo le encanta, eh, que es Christer Bergstrom Ah, sí. <risa> que destroza bastante a Patton porque efectivamente... Cuando habla de esta contraofensiva de Patton, dice que es un fracaso rotundo. Y los argumentos que maneja Bergström, que no son del todo incorrectos, es que cuando Patton, el 19, dice que va a lanzar su ofensiva, obviamente no está hablando de liberar Bastogne, que todavía no ha sido cercada. Está hablando de cortar el saliente alemán de sur a norte.
5: Claro, de atacar el flanco como sea, el flanco de lo que no saben lo que es.
2: Para destruir el quinto Panzer Armé. Eh, lo cierto es que su ofensiva que empieza el 22 se estanca completamente lo único que consiguen es llegar a meter una columna en bastoña el día 26 y entonces se convierte en un gran triunfo cuando en realidad eh, el plan original el objetivo original eh, vamos, no, no se llega ni a acercar ¿no? entonces ahí hay un, un juego de, de maquillaje que es muy interesante y, y es muy interesante porque además eh, Las Ardenas es el momento supremo de Patton es, decir, es el, su gran momento de gloria y, y, y último porque realmente después ya es cuando empieza a entrar en declive. Pero no deja de ser un, un planteamiento curioso cómo se ha modificado o cómo se puede plantear un mismo hecho desde diferentes puntos de vista. Yo la, sí, la sí. versión de Bergstrom, pues he tenido ocasión de analizarla hace poco, precisamente a raíz okay. de la revista.
5: Tiene sentido, tiene y sentido. Y es muy interesante, muy, muy sí. interesante. De hecho, el mismo patón en las memorias cuenta que el pasillo hasta bastón medía 30 metros o algo así, ¿no pone? O, 300, 300. O 300, el 300 el de, de y
2: inicial son 300 Sí. y además esto enlaza, si no me equivoco con la anécdota siguiente sí,
5: claro, sí, sí, que, o sea, que de cuatro, pues sí pero sí. he visto que estaba aquí apuntado sí, 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 sí.
0: Sí. pues si queréis eh, os leo lo, lo que escribe para el día 4 de enero de 1945 en bastón en mi diario incluí esta afirmación de la tarde del día 4 y resulta trascendente por ser la única vez que haya hecho semejante afirmación todavía podemos perder esta guerra
2: y ahí sí, sí me gustaría contextualizar un poco. Eh, hablábamos, pues comentábamos antes estas ofensivas de Patton, llega hasta Bastogne y empieza, digamos, a haber una serie de combates muy muy duros para eh, abrir eh, ese pasillo, no, para irlo ampliando. Eh, el día 30 de diciembre coincide un ataque alemán eh, por, a ambos lados del pasillo con la intención de cerrarlo con una serie de ataques americanos. En ese momento, los alemanes han desplegado en torno a Bastogne. Para este ataque, han desplegado la Führerbegleit Brigade, la 15 División de Panzergrenadier, la 1 División Panzer SS y la 167 División de Volksgrenadier. Es decir, cuatro divisiones, dos de ellas muy muy potentes. Eh, el día 3, cuando eh, se produce otra serie de ofensivas americanas desde Bastogne, los alemanes han traído al perímetro dos divisiones más: la novena de las SS. La corazada y la decimosegunda de la esa acorazada es decir, otras dos divisiones muy potentes que el día 3 empiezan un ataque sobre Bastón que continúa el día 4, es el día álgido y que ponen en, en una situación muy muy difícil pues eh, a las tropas americanas en el sector, que aguantan porque realmente se habían concentrado allí muchas fuerzas, pues estaba la 101, estaba la sexta corazada, eh, bueno eh, la 26, había la 35 de infantería eh, varios mandos de grupos de combate de la undécima y de la novena corazada. Es decir, había muchísimas tropas americanas y consiguen aguantar. Pero el, el golpe que desencadena a los alemanes cuando, teóricamente, eh, su avance en las ardenas pues, ya ha terminado, es absolutamente brutal. Y, y ahí está donde, donde un poco se encaja ese comentario de Patton. ¿no?
5: Sí, pero es que es un comentario en el que se le ve realmente preocupado.
2: ¿eh? Sí, sí, le con estaba...
5: Sí, sí, con toda la floritura y todas las cosas,
0: pero aquí se le ve un poco consternado.
2: No, no se le ve ni tan mordaz, ni tan...
0: Sí, sí, ahí no está tan... Ni eh... tan... Exactamente, ni tan campechano, ni tan bravucón. Eh, hay un... Eh... Hace poquito nos encontramos, ¿verdad, Javier? Y estuvimos hablando precisamente de esto. Eh... Estas fuerzas que, in que intervienen aquí, los por parte de los alemanes... Mmm... Se si hubieran perdido, decía la persona con la que hablábamos, se si hubieran perdido en un mar, o no sé si lo dijiste tú mismo, en el mar del, del frente oriental. Pero la pregunta es, ¿y si hubieran empleado más fuerza los alemanes ahí? ¿Qué hubiera pasado? ¿En el frente oriental, dices? No, en el occidental, aquí. En el occidental, si hubieran metido más
2: fuerza bueno, real, todavía. Realmente los alemanes en el frente occidental echan el resto. De hecho... Eh, la estrategia, sobre todo ahí, eh, hay una mano negra, parece que eh, según algunos historiadores hay cierta mano negra de Guderian, eh, Hitler, bueno, Hitler, anticipando eh, el desembarco de Normandía ya desde primeros del 44, empieza a favorecer el frente occidental eh, frente al oriental, porque sabe que en el oriental dispone de espacio estratégico para retirarse, para ir perdiendo terreno, mientras que en el, en el occidental, en eh, cuanto cuando le desembarquen los aliados en Normandía, pues están prácticamente a las puertas de, de, la, de Alemania. Eh, en este sobre todo porque los espera en Calais también eh, en este sentido bueno se empiezan a acumular fuerzas y Guderian empieza a jugar, a colocar una serie de líneas, a, a crear una serie de líneas fortificadas de defensa en el frente oriental eh, para, bueno, pues para poder eh, contener eh, los ataques rusos mientras se intenta echar al mar o derrotar a los aliados occidentales en Francia bueno, ya sabemos que esto fracasa y que realmente las Ardenas pues es, el último, es la última baza de esta, de esta idea, ¿no? de intentar bueno, pues acabar con un frente de guerra eh, para poder eh, disponer tranquilamente del otro y poder eh, por lo menos conseguir algún tipo de empate. Entonces, en ese sentido, pues realmente estas unidades eh, yo creo que eran la última esperanza de Alemania y que a lo mejor pues, tenía mucho más que ofrecer en el frente occidental que, que lo que ofrecieron en el frente oriental. De hecho, cuatro de estas divisiones, entre el Panzer de las SS en concreto, son enviadas a Hungría, al sector del lago Balatón, eh, y ahí bueno, pues es la última ofensiva y, y es un fracaso rotundo. Con lo cual eh, son sumergidas por, por los rusos, que ya en ese momento, como hemos dicho más de una ocasión, eh, saben operar y además disponen de medios. Uh
4: -huh.
0: Bueno, um, luego además tenemos eh, una situación previa a un ataque eh, para tomar contacto con el primer ejército y bueno, eh, aquí no sé si Hugo quiere comentar porque a, a, trata sobre el liderazgo y... Sí, a, mí, a mí este párrafo me gusta mucho no, uh -huh.
5: no es, realmente no es una, una anécdota ni nada, es simplemente que describe un estado de ánimo y me gusta mucho porque refleja perfectamente cómo, cómo Patton se ha forjado ese esa personalidad de auténtico líder Uh -huh. ...pues si quieres leerlo tú mismo... ...adelante... ...pues dice... Eh, ...dirigiéndome a Arlón... ...cuartel general del tercer cuerpo... ...para disponer lo necesario de cara a este ataque... ...pasé junto al último grupo de combate... ...de la eh, 90 división... ...o la 90 división... ...que marchaba al frente... ...estos hombres habían permanecido montados en camiones... ...durante una gran cantidad de horas... ...con una temperatura de 6 grados bajo cero... ...y estaban completamente helados... En el lado opuesto de la carretera había una fila interminable de ambulancias evacuando a los hombres heridos. Y pese a todo, cuando los soldados de la eh, eh, 90 División me vieron, se pusieron en pie y me, y me vitorearon. Fue la experiencia más conmovedora de mi vida y al ser consciente de lo que las ambulancias contenían, lo hizo todavía más conmovedor. Me encontré a Gaffey en el camino y le hice señales para que me siguiera.
0: Pero. Yo creo que aquí sí que es sincero y no hace ninguna bravuconada, sino que, que a lo mejor sí, cuando, es la, el, cuando... el patón más humano. Claro, pero cuando, cuando esto pasa es
5: que realmente tú eres un líder y tú eres capaz de, de cambiar la moral de un ejército porque tú pruebas estar unas cuantas horas seis grados bajo cero, montar un camión y luego eh, vitorear a alguien, ¿no? No creo que tenga muchas ganas. Sí, sí.
2: No, y además yo creo que esto es una de las opciones. O sea, ser capaz de hacer esto es una de las aspiraciones de Patton desde el principio ¿no? sí. él, él quiere ser este director de hombres que realmente, bueno, pues es uno de los momentos en los que se convierte en ese Patton un tanto mesiánico, por llamarlo de alguna forma uh -huh. bíblico <risa> pero sin chilaba Eso.
5: Eh, bueno, él, él comenta una vez eh, intentando, hablando del liderazgo él dice textualmente el liderazgo es lo que gana las batallas. Yo lo tengo, pero que me acten si logro definirlo.
0: Sí, que no que no es fácil de, claro, es, sí. de enseñar, ni transmitir, ni sí. eh, deciros, pues, mira, yo lo sé, a lo mejor de manera innata, pero es que no te puedo explicar cómo hay que actuar sí. claramente. Es un estado, un estado de ánimo.
3: A mí una mm -hmm. cosa que me llama la atención es sobre todo eh, los que están por encima de él, como, como Bradley o Eisenhower, o que tenían que gestionar estos egos, o sea, tanto el de Patton como el de Montgomery, y eso, madre mía, o sea es genicidad que en el Real Madrid.
2: Nunca apreciaremos lo suficiente la labor que hizo Eisenhower. Ante <ríe>
5: me lo has quitado de la boca. <ríe> o sea, lo, lo, el, la gran hazaña de Eisenhower fue contemporizar a esta gente, ¿eh? Sí, sí, pero es que eran unos egodos de pocaos, eh.
2: De hecho, eh, hay, hay dos anécdotas que se cruzan, ¿no? Y que son, de hecho, eh, un poco demostrativas de cómo trató a Patton y de cómo trató a Montgomery. Y un poco del tino de Eisenhower, porque sabía dar a cada uno eh, bueno, pues lo, lo que merecía, entre comillas. Y ese, bueno, pues a raíz, no sé si es, pues a raíz de todos estos debates sobre el frente ancho el frente estrecho, cuando, cuando Montgomery se pone realmente pesado para que se le otorguen los suministros, eh, y los medios y, digamos, la primacía para avanzar hacia Alemania, eh, bueno, pues obliga, entre comillas, a Eisenhower a desplazarse a su cuartel general de Montgomery para hablar con él y le empieza a soltar una diatriba, eh, Montgomery y Eisenhower, eh, poniéndolo de punta en blanco y tal, ¿no? Y en este momento, pues Eisenhower, como muy delicadamente, se inclina hacia él, le pone la mano en la rodilla y le dice: No me hables así, Monty, soy tu jefe. Y, y en cambio, sí. cuando la anécdota contraria. Eh, cuando a Patton le, quita la le quitan la décima división acorazada para mandar a las Ardenas eh, un par de días antes de que eh, bueno, pues él entre en liza, claro Patton eh, llama al cuartel general de Eisenhower muy ofendido eh, para porque él tenía lista su ofensiva y le están haciendo la puñeta y no sé qué. Eh, y habla con Walter Beder Smith, con el jefe de Estado Mayor de Eisenhower, eh, que, le ha di que le contesta eh, Ike me ha dicho que te diga que es él quien dirige esta maldita guerra. No, entonces, fijaos sí. la forma de cambiar Una, el trato Un antídoto Claro, le, hablaba, le habló en su idioma claro. En patonés Y le dijo, mira macho <risa> patonés. Es lo...
0: En patonés En patonés sí, y mongomeriano
2: <risa> no, Y a mí, esto, ya te digo Esta comparación de Aguilar me gusta mucho Porque dice mucho de Eisenhower no Sabía sí, con, sí, quién, sí. con quién jugaba sí. las cartas
0: bueno, Que después de convertir en presidente de los Estados Unidos Pues no debe extrañar eh O sea que... Pero es un lógico.
3: papelón, ¿eh? lo que lo que comentáis es que madre mía, pues es que cualquiera te pide una cosa, y es que el otro encima se, la, se lo toma mal y amenaza con echar la guerra a, a la borda. O sea, es que son así.
4: Uh -huh.
5: Y bueno, pero tam también hay que decir que cuando, cuando Patton llama, porque le quitan la división, todavía no sabe el alcance y la magnitud de la ofensiva alemana. Sí. Todavía de hecho, le, le dicen, bueno, parece que las cosas están mal, un poco más al norte, se han complicado un poco, pero no le todavía no le han dicho que, que se trata de una gran penetración.
2: Y que hay un boquete de 40 kilómetros. ¿Eh? Uh
4: -huh.
0: Pero, hombre, se lo podían llegar a imaginar, porque
4: uh -huh.
0: que los eh, alemanes que están en retirada de repente hagan una ofensiva así de ese estilo, o sea, una ofensiva, pues algo potente tiene que ser.
2: Bueno, pero ya sabes que la teoría de Patton es que si te dicen que la ofensiva es potente es media, y si te dicen que es media es una mierda.
4: <risa>
2: Con lo cual, ahí se puede pillar los dedos en sus propias formas de evaluar las situaciones. Uh
5: -huh. eh, desde luego, lo, lo que sí es conmovedor en esta parte de las memorias y en, en la parte eh, de Patton, eso lo sabe reflejar muy bien, es el papel en el que se queda Bradley, eh, cuando le quitan el, el primer ejército y el, y el otro que estaba más arriba, ahora no recuerdo cuál era... ...el noveno... ...el noveno... Sí, ...porque sí, es que sí. se queda solo con el tercer ejército... ...y claro, el patón... Eh, ...comenta, dice, bueno, el, claro, el tercer ejército soy yo... ...y dice, y sin embargo Bradley... ...pues siempre me dejó hacer... ...nunca, siempre estuvo apartado... ...allí en su cuartel general en Luxemburgo... Eh, no, ...nunca se interfirió en nada... Claro, eh, si lo miras por ese lado, pues muy bien, Patton tiene tu ejército, pero si lo miras por el lado de Bradley, tuvieron que ser unos días, tuvo que ser de auténtica vergüenza, o sí, para él, ¿no? Granada. de vergüenza personal, porque estaba quedando en evidencia delante de todo el ejército aliado.
2: Eh, de todos modos, eh, el idilio entre Bradley y Patton eh, luego se desarrolla muy negativamente, porque precisamente hay comentarios sobre Bradley que hace Patton en cartas y no sé si en el diario incluso, que cuando salen a la luz sí. después de la guerra sí, sí. van a crear un odio feroz de Bradley contra Patton. Y de hecho, parte de esta figura un tanto histriónica eh, que nos lega Hollywood de Patton eh, porque, es porque en la película Patton el asesor histórico es precisamente Omar sí, Bradley. Es Bradley. <risa> que, que en ese momento no le tenía ya ningún cariño, sino que al contrario, estaba muy ofendido por algunas de las cosas que había dicho Patton. Y bueno, pues, pues no, no deja la figura. Eh, Realmente en, la, en el mejor lugar, ¿no? O, o de forma muy subrepticia, pues intenta que toda una serie de efectos de Patton cobren una relevancia que tal vez era innecesaria.
5: Sí, sí. No, pero yo me refería al, al hecho de, de cómo queda la figura de Bradley, o sea, ponerse en, en el pellejo de Bradley en esos días. Sí. O sea, es como hecho, tierra, sí. trágame,
2: ábrete y, y trágame, ¿no? Sí, sí, no, hay una situación. Eh... Bueno, eh, lo cierto es que mmm, parece que Bradley se lo había buscado en parte, porque ya como comentaba antes, pues Eisenhower ya en una reunión le había dicho tiende líneas telefónicas para comunicarte con Montgomery, eh, desplaza tu cuartel general para estar más centrado, y Bradley no había hecho nada de ello. Entonces ahí parece que hay una especie de, de toma y daca. De hecho, cuando empieza la ofensiva de las Ardenas, Bradley está en Versalles con Eisenhower, porque bueno, pues Eisenhower está festejando que le han dado su cuarta estrella y bueno, hay una serie de eventos, y esa noche eh, están jugando al póker, parece que están jugando al póker, cuando empiezan a llegar noticias de lo que está pasando en las Sardena, estoy hablando de la noche del día 16. ¿no? Y bueno, pues Bradley lo primero que hace es decir, bueno, esto es un contraataque local, eh, no tiene eh, demasiada importancia. Y lo que Eisenhower le contesta es, manda algo de ayuda a Troy, se refiere a Middleton, el jefe del octavo cuerpo de ejército, eh, como diciendo, a mí esto no, no, me, no me suena nada bien y, y intenta mandar algo de ayuda, ¿no? De intervenir. Y parece que, que Bradley se va a hacer un poco el remolón y al final es Eisenhower el que va a tener que puentearlo. O sea, ya incluso antes de ceder el mando de algunas tropas a Montgomery, Eisenhower se ve en la necesidad de puentearlo un poco para, para activar las cosas. Y esto, pues, pues sí. yo creo que hay una serie de relaciones de causa y efecto que al final, pues, llevan a esta situación desagradable sin duda para, para Bradley. Sí. Que parece que hay como una especie de parálisis, ¿no? Sí, sí, no, no le costó asumir que bueno, pues que los alemanes todavía tenían cuerda y que eran capaces de, de, de dar un golpe de este, de este calado.
0: Bueno, y ya como fin a esta campaña, Hugo.
5: Sí, esta es la manera que tiene de concluir en el diario o de dar fin ya a, a la campaña de la ardena. Y he seleccionado el párrafo también por, por los términos de sobrado
0: en los que habla de, de, de su ejército. Así terminó la campaña de las ordenas, que nos costó 50.630 hombres. Durante esta operación el tercer ejército avanzó más lejos y más rápido y empeñó más divisiones en menos tiempo que cualquier otro ejército en la historia de los Estados Unidos y posiblemente en la historia del mundo. Los resultados obtenidos fueron únicamente posibles por la superlativa calidad de los oficiales norteamericanos, los hombres norteamericanos y el equipo norteamericano. No hay país que se pueda enfrentar a semejante ejército.
5: Concluyente. La primera parte es cierta, pero la segunda parte ya es un poco...
0: esa porras el pecho. Subida de
5: tono, efectivamente, sobre todo cuando hemos visto antes la, la entrada o la anécdota del cruce del río en Normandía. En la que se demuestra a las claras que oficiales de graduación de general para arriba pues estaban bastante verdes.
1: Hombre, eso de que también hay que ver el, 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 el orgullo ese patrio que, que tenía, cuando, o sea, él, según él, él solo había ganado la guerra. Y yo creo que además lo vamos a ver en alguna. en alguna anécdota más. O sea, pero si te fijas es el equipo norteamericano, los soldados eh, norteamericanos. O sea, todo era todo era lo, lo americano, los ingleses, franceses y sobre todo los rusos no, no habían hecho nada en el, en el resto de, de la guerra, o no hicieron nada en, en el resto de la guerra, la, la ganaron solamente los, los americanos.
5: Sí, de hecho, Rick, Rick Atkinson, que escribe el prólogo al libro, hace un comentario muy acertado, a mi parecer, eh, que es que eh, todas, todas estas afirmaciones de Patton Luego eh, calarían eh, de manera muy profunda porque se dedicó a dar muchos discursos y, y se difundieron muchas todo este tipo de afirmaciones y entonces eh, calaron de forma muy profunda en toda la generación siguiente de oficiales de, de Estados Unidos, del ejército y Atkinson apunta a que probablemente ese fuera uno de los vicios eh, que hubo en Vietnam que es que, el, que la oficialidad, que ya por entonces ocupaba cargos de, de alta graduación, pues estaban completamente convencidos de que eran invencibles, por todos estos mensajes que había estado dando el general Patton. Y por tanto comenzaron a subestimar a, al enemigo, y dice Atkinson que precisamente ese es el virus que, que tuvieron que padecer en, en la guerra de Vietnam.
1: No, claro, en el momento en que en que no, no tienes ningún tipo de, de miedo, ya no miedo, sino respeto, o, o pues eso, eh, te crees invencible, empiezas a tomar decisiones que, que a lo mejor si te pararas a, a pensar un, tan solo un poquito más, estoy seguro de que no las no las tomarías.
5: ¿Eh? Tampoco sabe mejor la intención que lo decía. Yo creo que lo decía convencido. Lo, lo mismo le ponía algún poco de ironía de su parte también. Pero claro, eh, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que, lo que otro entiende. ¿no? Eh, estamos un poquillo en el juego del teléfono averiado.
1: Sí, la verdad es que lo, lo bueno y lo malo que, que, puede, que puede llegar a tener Patón es que es, son arengas geniales, pero, pero en un momento dado, cuando te las crees demasiado. Pueden llegar a ser incluso un poquito más. En algunos aspectos, incluso. Peligrosas.
0: Eh. A ver, este es el, el típico problema de. ¿De verdad dice lo que dice? <ríe> claro. ¿Tenemos que interpretarlo o no tenemos que interpretarlo? Claro. ¿Es textual o no es textual? Es que no lo podemos saber. Eh, o sea, sabemos que era muy de bravuconada. Es la eh. típica. Bravo, estoy seguro que si cojo el de rodomontada de los españoles, me encuentro frases de ese estilo seguro, o sea, de eso de, ¡Ja, ja, y les vencimos, ¿y por qué vencimos? Porque Dios está con nosotros y somos cojonudos. Eh, sí, estoy seguro es poco, que... Es, es un
1: poco el sargento de hierro, ¿sabes? Eh, bebe, eh, bebe gasolina y, y mea colonia, ¿sabes? Algo así.
0: Sí, no, eh, eh, sí, si ya sé cuál te refieres. Sí. Eh, que come alambre de espinas y mea napalm y puede acertar el culo de una pulga a 500 metros sí. en fin pero claro, es que es, estamos en esas es, a ver, lo escrito, escrito está pero realmente lo decía en serio esa es la cuestión es lo complicado pero, hombre, al sí. menos este fragmento no está sacado
5: de un discurso sino que está escrito en su diario
0: Claro, en entonces no te, en, sí, en, te, claro. en teoría no tenía que demostrar a nadie nada. Claro, a, tiene visos de, de que sea, de Sí, sí, que sea lo que. Sí, sí. Verosimilitud en su en, pensamiento. En su pensamiento. En su creencia. No con la realidad. Exactamente. Eh, pero bueno, eh, es, es tan llamativo y tan exagerado que, claro, te hace dudar de que no esté el tío exagerando. Eh, aposta, ¿sabes? <ríe> Entonces, bueno, estamos así. Bueno, volviendo otra vez a las quejas eh, y estas disensiones que tiene con los mandos y con su jefe, ¿no? Eh, bueno, mmm, vamos a ver cuáles eran los pensamientos eh, que tiene mmm, George Patton eh, en, en estos momentos. Eh, Hugo, no, no sé si quieres comentarlo, o Javi.
2: Bueno, pues sí, esto es una de estas escenas... Eh, ya estamos eh, en la ofensiva sobre Alemania, no. Ya estamos en los compases finales y realmente, pues como comentábamos antes, no. Después de las ardenas, eh, Patton empieza a ir un poco cuesta abajo, empieza a, a vivir eh, un poco de la gloria y bueno, pues eh, descubre que se le ha llamado, que, que Eisenhower le ha, comen, le ha convocado a Bastogne pues para algo bastante menos grave de lo que de lo que él pensaba en un principio.
3: Bueno, pues volvemos a comentar la anécdota. Mientras trataba de mantener en secreto la inminente ofensiva sobre Bitburg, para que no pudiera ser frenada desde arriba, quedé bastante preocupado cuando recibí una llamada telefónica en la que se me ordenaba que fuera a presentar novedades al general Eisenhower a Bastón. Cuando llegué allí respiré aliviado al descubrir que solo se trataba de una sesión fotográfica y así poder hablar. Fue en cierto modo divertido, aunque quizá nada halagüeño. Advertir que el general Eisenhower no mencionara la ofensiva de Bastión en ningún momento. Pese a ser la primera vez que nos encontramos desde el día 19 de diciembre, cuando parecía bastante encantado de contar conmigo en un momento tan crítico.
2: Yo Aquí sí hay un par de comentarios que se me ocurren, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes, si os fijáis, es la ofensiva de Bastoño, ya no es la ofensiva para cortar el saliente. Sí. Aparte de eso, si alguien está interesado en ver una de las fotos de esa sesión fotográfica, aquí voy a hacer publicidad a saco, es la que abre el primer artículo del número de la segunda parte de Ardenas. Eisenhower, Bradley y Patton en Bastogne, justo después de, de los combates.
3: A mí una cosa que me, me resulta curiosa es eso de que, de que estaba llevando a cabo una ofensiva en secreto y que no quería que nadie se enterara en sus bueno, superiores. Pero, pero
5: eso es muy habitual. ¿eh? Eso es muy habitual. Incluso toma divisiones prestadas y luego se hace el remolón para devolverla o la hace atacar para, que no, para no poder devolverla le y le dice alguna que otra vez por teléfono intentaré estar alejado del teléfono tú tienes 24 horas, yo me voy a hacer el loco, de eso hay bastante yo, yo aquí veo veo primero veo manía persecutoria, no o sea, este hombre estaba ya como que si me llaman es porque me van a relevar, que no voy a acabar la guerra que no llego al ring, que verás que me la van a hacer, eh, yo creo que está ya en esa paranoia, y luego por otro lado también hay un resentimiento grande, porque dice, bueno, ahora eh, sesión fotográfica y sesión con los periodistas, entonces pues, pues hubo declaraciones eh, oficiales ya por primera vez y hubo va varias cosas y claro, a él le duele mucho que Eisenhower no hiciera ninguna alusión en ningún momento a que, a que esa, esa maniobra del tercer ejército contra el flanco izquierdo alemán fue prácticamente el que salvó los primeros momentos de, de colapso del frente aliado y que, claro, por eso dice con resentimiento que el, la reunión donde va a verdún y le dice que puede atacar en 48 horas con tres divisiones, que vio Eisenhower en el cielo abierto,
0: pues que de eso ya no se acuerda, ¿no? se sí, sí. le ve con rencor, sí. Se le ve preocupado por lo suyo. <risa> Hablando de preocupados, la siguiente anécdota tiene bastante que ver con, pues, con esos miedos que, que a veces, como hemos dicho, hemos adelantado antes, pues... Llegó a tener, no era todo en plan, yo soy invencible ni nada de esto. Bueno, vemos que también tenía temores por estar en primera línea. Eh, hola Leo. Por la tarde visité el sector del río mosela defendido por el segundo grupo de caballería. Al mando del coronel Hank Reed. Charles H. reid Y estuve encantado con los métodos que había utilizado en su sección de frente. Logramos subir a lo alto de la vertiente de las colinas, que hay al pie de la orilla... Y pudimos ver abajo las posiciones alemanas, que estaban a una distancia sorprendentemente cercana. De hecho, al no estar acostumbrado a estar a una distancia tan próxima al enemigo, me causó preocupación. Sin embargo, nadie nos disparó. y sí, esto, esto lo podemos encadenar con
5: la que hemos leído antes del puente, ¿no? Que se, que se acerca a él a ver si era profundo y si
0: estaba defendido. O sea, ahí le disparan y no le parece preocupante. Pero aquí, que y no aquí le... Sí, sí. Sí. Sí, es...
2: sí, hay una, hay una evolución eh, clara.
0: Sí, que ya no está, no está con esa energía, ese ímpetu. En ese momento le acababan de dar el mando, lo iba a tomar y estaba deseoso. Estaba como, como un león enjaulado. Bueno, y además se, se lucubra mucho eh, sobre los problemas
2: psicológicos de Patton, ¿no? Es decir, se lucubra en la medida de que, bueno, pues eh, se, 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 ten, solo se tiene pistas, ¿no? De los, los problemas. Parece que efectivamente era disléxico, eso está bastante diagnosticado. Sí, sí. Y, y, bueno, pues cierta bipolaridad que tuviera... Eh, no, no soy psicólogo, ¿eh? Pero, vamos, estos cambios de humor y de carácter y esta forma que tiene a veces de, de tirarse a la piscina ofendiendo a propios a extraños sin ninguna necesidad, pues son un tanto llamativos.
0: Bueno, Hugo, ¿y esta entrada del 10 de
2: marzo?
5: Bueno, aquí, como sabéis, eh, después de la Batalla de las Arenas eh, el frente vuelve a la carga, el frente aliado, y entonces hay... Mmm, los grupos de ejércitos se dirigen al oeste, entonces hay una especie de carrera, al norte está Montgomery y algunas eh, norteamericanas en plena carrera hacia el ring, entre ellas el primer ejército y por el sur, eh, bueno por el sur relativo, pero por el sur, por la zona del palatinado pues va Patton con el tercer ejército y entonces ahí hay también un forcejeo de, en cuarteles generales superiores porque, pues, lo, lo típico. Montgomery quiere para su grupo de ejército todos los víveres y toda la prioridad porque dice que allí está el rul y, y tal y cual. Y Patton, pues, reclama también su que él quiere llegar al ring eh, en primer lugar porque ya podía haberlo hecho hace cuatro meses si no lo hubieran parado, etcétera. Y entonces el 10 de marzo recibe una orden para que se pare y se ponga a la defensiva.
1: Y nuestro amigo George, que no era muy de, de ponerse a la defensiva, lo que escribió fue lo siguiente. Dice, el día 10 me llamó Bradley para preguntarme cuánto tardaría en ponerme a la defensiva. Le dije que era el jefe de más antigüedad y experiencia de combate en el ejército de Estados Unidos en Europa y que si tenía que ponerme a la defensiva, pediría que me relevaran. Me dijo que les debía mucho a las tropas y que tendría que permanecer. Le repliqué que una gran parte se debía a mí y que a menos que pudiera continuar atacando, tendría que ser relevado. Además, sugerí que estaría bien que algunos miembros de su estado mayor visitaran el frente para enterarse de cómo vivía la otra mitad. Apareció el propio Bradley en persona, pero su estado mayor no lo hizo. Tildó el ataque de Montgomery utilizando el noveno ejército como el mayor error del SAEF cometido hasta el momento.
0: Que venga el estado mayor.
5: Sí, que, no, que él no se piensa parar. Que si se para, que ya lo pueden... que dimite, que se va.
0: Sí, sí que, claro, eso no se lo puede permitir en para... ese momento. Que no le tienen para eso, vamos, que ¿Eh? habéis fichado, a, habéis fichado a, aquí a
1: a un loco,
0: pues tenéis
1: un loco. No, no, él estaba allí para hacer que, que otros bastardos murieran por sus países. Entonces, él tenía muy claro que, que eso... para adelante, para adelante, para adelante
0: y nada de defensivo. Eso solamente lo voy ¿Sí? a hacer avanzando. Claro, ah, vale, es que vale, vale, lo tenían a... para eso, el torito.
5: El, el Tom Pildorazo tremendo, como le dice al cuartel general del grupo de ejército... Que se dejen de tontería y que se acerquen más por el frente.
0: <risa> Como diciendo que no, que no va que a pasar nunca. Claro. Sí, que son unos petulantes Yo, cobardes que vivís eh, en palacio. Él solamente lo sugirió, eh. sí, sí, sí.
1: Lo sugirió y, y lo dejó caer. Lo dejó sí. caer. Sí, no, pero. Sí, pero luego
5: lo remata, porque dice, y vino a hablarle y a hablar conmigo, pero vino solo. <risa>
0: Es que sí, porque, los, porque los otros... Contra el jefe del Estado Mayor o contra alguno de estos. Es que este, este es capaz de sacarse el revólver mm. y, y liquidar a algunos. ¿eh? Vaya pájaro. No, pero lo, lo que te decía, tenía tenía su razón: que esos tíos viven muy bien, así con sus fichitas, sus mapitas y no sé qué, pero que los que están ahí delante son ellos y saben cómo está el tema.
5: Sí, porque además tenían un problema gordo con pie de trinchera. Él, sí. él lo cuenta en sus memorias: todas las. Que hay que moverse todas las planificaciones y todos los programas que se hacen para intentar evitar el pie de trinchera está súper está interesante también esa parte
0: Bueno, y ahora vamos una con condecoraciones, con ¿no? aquí no sé si hay que comentar algo, Hugo
5: y Bueno, esto, esto este sí que es, esto es una patonada total eh, pues nada, habla de, de de que va a condecorar a alguien y entonces pues expresa un, un pensamiento lo, y lo desarrolla sobre qué ¿Qué habría que hacer con esta gente a la que se condecora con medallas de al valor?
1: Sí, básicamente dice el día 22 condecoré con la estrella de bronce a un grupo de enfermeras y también al teniente James H. Fields de la cuarta División Acorazada con la medalla de honor. Le dije a Agafey que no quería que el teniente Fields fuera enviado más al frente porque por desgracia observar como cada vez que un hombre consigue la medalla de honor o incluso la cruz de servicio distinguido Trata generalmente de superarse a sí mismo y consigue que lo maten, mientras que si el propósito es construir una raza viril, hombres como estos deben permanecer con vida. No sea vosotros, pero Uf, en la época en la que estamos, bueno, tiene un tufillo ligero, a Eugenesia, ¿eh? eso de una raza viril, una raza superior... A, a, mí me, a mí me recuerda un poco
0: al torito que devuelven a los toriles para que sea semental. Claro, exactamente.
5: Es eso <risa> es lo que tiene en mente. Que se perpetúen los
0: genes bravos. <risa> sí, la verdad es que bueno, tratar tratar como dice como dice aquí Jesús, tratar a, a, lo, a, lo, a los hombres, al ser humano, como si fueran animales y ahí, pues eso. Eh, las sí, sí, vamos, razas.
4: Eh, además
5: que un padre valiente no garantiza un hijo valiente.
0: <risa> Exactamente. Al contrario.
1: Pero ¿os habéis fijado. O sea, os habéis fijado, dice consigue la medalla de honor o incluso la cruz de servicio distinguido. O sea, le da así como incluso con eso ya se creen.
5: ¿sabes? Sí, bueno, la, la cruz de servicio distinguido es que es la segunda en importancia al valor, después de la medalla de honor.
1: Sí, sí, pero por eso que, pero, precisamente por eso dice o incluso la cruz de servicio distinguido como si cuando, cuando en realidad o es lo, después de la medalla de honor como tú dices, la segunda y sin eh, embargo lo trata así como si fuera con, con cierto desdén, o sea yo solamente quiero a los mejores, los que tengan medalla de honor
5: Sí, Bueno, la, la primera parte de la observación es cierta porque mmm, por, ahora se me viene a la mente por ejemplo John Basilón en el Pacífico que obtiene la medalla de honor en Guadalcanal y luego muere, ¿no? creo que fue en, en Okinawa o en Iwo Jima, muere precisamente por eso, por intentar ser más valiente que nadie y estar en primera fila. Pero luego lo otro, pues ya sí, lo otro es una patonada absoluta. O sea, eh, Todo lo que él tiene en la cabeza es que si queremos preservar una raza de hombres valientes, pues todos estos valientes que reciben la medalla de honor, estos no pueden volver al frente, hay que mandarlos para casa para que colaboren eh, en la génesis de las nuevas generaciones.
1: En la
0: repoblación.
5: En la repoblación, exactamente.
0: Bueno, ahora una...
2: Sobre católicos. Sí, bueno, esto es, eh, no, no pasa de ser un chascarrillo, ¿no? Eh, cuenta Patton que de regreso a casa el general Maloney me llevó, a, me llevó a ver lo que creía que podría ser un castillo medieval. Resultó ser un lagar moderno con un vino realmente malo. Mientras estábamos echándole un vistazo pasó un proyectil rapándonos las cabezas. Supongo que después de que casi nos diera, cada uno rezó lo que supo. En cualquier caso, conducido de vuelta de este lugar, tuvo uno de los oficiales que venía conmigo, fue bastante enfático. Sobre las tendencias religiosas, y finalmente, para demostrar su santidad, dijo Por Dios general, mi familia ha sido católica durante más de tres mil años. Yo añadí, ¿qué? ¿Católicos antes de Cristo? Y él me respondió, sí señor. He contado esta historia en numerosas ocasiones y poca gente se ha reído.
4: Porque tenían, sí. A tenían... mí me parece
0: muy gracioso. Sí, a mí sí. también, yo, yo me río, me río. La, la religión vez, es pues. muy
3: flexible, no, 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 ¿no? Resucitó un papa Trajano para hacerle católico también. Bueno, es así? ¿Ah, sí, sí, sí bueno, lo, pues. lo leí en una de estas chascarrillos también: de ¿Eh? que un papa en Roma sacó de su tumba a Trajano, lo resucitó, le dio la comunión y se volvió a morir. y si ya era católico, como era el mejor emperador, ala.
2: Bueno, yo, en fin, me contaban una anécdota en una de las facultades de historia españolas, no voy a entrar en muchos más detalles, eh, ¿no? que bueno, pues hablando de las eh, monarquías españolas, pues alguien eh, tuvo la ocurrencia de hablar de la casa de los Auschwitz. Oh, a sí, lo
0: cual, creo, que, creo que te lo escucho alguna vez. A lo cual no se rió nadie. Yo hubiera suspendido a todos los que no se rieron. Sí, la verdad es que lo dejaron ir y, madre mía. Bueno, el otro día en un programa de radio... Hablando del número de católicos que había en el mundo Dijo, ah, hay 70.000 católicos en el mundo Y era como eh, eh, mm, No A ver, bueno, a ver ese. los
2: silos También hay los <risas> Yo creo que es... El
0: matiz está ahí Eso es seguro, luego ya a partir de ahí pues, po Podemos hacer más legiones En fin Bueno, otro, otro caso eh, Que habla sobre chismorreos Y bueno, hospitales Y enfermeras eh, La verdad es que en situaciones nada agradables ¿Alguno lo quiere leer? Vaya, voy,
2: a, voy a hacer doblete y luego me jubilo Hecho Este mismo día llegaron informes De que cierto número de tropas alemanas Identificadas más tarde como pertenecientes A la segunda división de montaña Habían logrado escapar de las colinas Situadas al noreste de Frankfurt Y que cortando por la retaguardia Del 12 cuerpo Habían apresado una columna de sanidad Matando a, una ofi a un oficial y a dos soldados y capturando un depósito de municiones. Los primeros informes que llegaron esa noche contenían una relación de las más horribles atrocidades cometidas, incluyendo el asesinato de todos los miembros del hospital, la violación de todas las enfermeras y la destrucción del depósito de municiones. Esto es llanamente otro ejemplo de mi opinión referente a que no debería dársele credibilidad a ningún informe de incidentes que sucedan después de anochecer, siempre son exagerados. En este caso en particular, murieron un oficial y dos soldados durante los primeros enfrentamientos. Después de eso, los alemanes se hicieron con los camiones y las ambulancias, y utilizaron para su propio transporte. En modo alguno molestaron a los médicos, enfermeros o soldados del hospital. Además, cuando llegaron al depósito de municiones, defendido por algunos soldados de color que salieron huyendo, ni se molestaron en prenderle fuego. Toda su intención era desaparecer de allí lo antes posible. Los rodeamos al día siguiente con la 71 primera División de Infantería, el décimo Regimiento, Coronel R.P. Bell, de la 5 División de Infantería y el Batallón de Reconocimiento, Teniente Coronel M.W. Frame, de la 13 División Acorazada, que nos había sido cedida ese día. En total se hicieron unos 800 prisioneros y probablemente fueron muertos alrededor de 500, al estar todavía los soldados convencidos de que las atrocidades se habían cometido.
5: Estos son los, los horrores de la guerra, ¿no?
2: Sí, este es, bueno, de los horrores de la guerra y el radio macuto, ¿no? Porque realmente... Y eh, por eh. el, el peligro del radio macuto. Caliente. Porque seamos sinceros, la anécdota no es inverosímil.
5: No, 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 en absoluto. Que no y si hubiera la, sucedido eh, y no si la cuenta que él no también. hubiera podido suceder. Sí, sí. Y cuántas más sucederían así, tanto en un sitio como en otro.
0: Sí, 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 sí. Bueno, ahora una sobre la gasolina y, pues, eh, medios de locomoción que se requisa. Dice, sí, sí. durante el largo
5: trayecto hasta Hersfeld, me di cuenta del gran descuido que se estaba cometiendo al dejar latas de gasolina a lo largo de la carretera, así que cursé una orden para que el asistente del general de intendencia del tercer ejército condujera en persona por la carretera seguido de dos camiones y fuera recogiendo todas las latas que encontrara. También descubrí que prácticamente todos los componentes del cuerpo médico se habían hecho con un automóvil o una motocicleta civiles, lo que llevó a que estuviéramos gastando gasolina a un enorme ritmo, además de abarrotar la carretera con transportes que más tarde habrían de ser necesitados para que los civiles alemanes pudieran reconstruir su país. Por ello, dimos órdenes para que todos estos vehículos fueran requisados.
0: Vamos, lo que se llama un atasco, que todo el mundo tiene coche de repente. Sí, bueno, además Patton, Patton
2: ha sufrido la carencia de gasolina, con lo cual sabe muy bien de lo que está hablando. Sí,
0: le duele en el alma.
5: Sí, pero vamos, que es que, o sea, es que manda al asistente general, ¿eh? Y creo que es el, G, el G3, puede ser, ¿no?
2: Pues ahora mismo de pillas, creo que sí.
5: Es uno de los G seguro. Sí. <ríe> O sea Nada más y nada menos que al asistente general del tercer sí. ejército y lo manda a ir recogiendo las latas una a una por la carretera. ¿Os imagináis esa, esa, ese panorama, esa perspectiva? Pero yo lo
3: que creo aquí es que está describiendo o sea, que realmente el ejército pues que empieza que no deja de ser un ejército que tiene que tener sus vehículos militares y demás acaba convirtiendo o siendo seguido lo que son la, la primera línea pues, de vehículos militares y demás por una caravana digamos una especie de caravana aquí gitana de coches, de todo lo que van pillando de cada uno se va agenciando lo que puede para ir más cómodo y claro al final eso lo que hace es que colapsa el, al propio ejército
5: Perdón. Es que esto, esto ya ocurre estando dentro de Alemania en, lo, en los últimos impases de la guerra a mí me recuerda un poco también la escena de, de todo el mundo con su coche y eso a, a los violentos de Kelly, ¿no? ¿Habéis visto la sí. película de Clint sí, sí. Un, un poco a eso, ¿no?
3: Sí, a lo mejor ya estaba mucha gente ya más mirando en el futuro de esta guerra le queda nada a ver qué me llevo de botín.
2: Yo creo que no es tanto el botín como la, la comunidad. comunidad. Sí, la hay muchas, sí. hay muchas anécdotas de ese estilo. Ahora que me venga a la cabeza, cuando, cuando durante, justo antes del desembarco de Normandía, eh, la sexta división aerotransportada británica que salta al oeste del, del canal de Lorn del canal de Caen eh, Pues cuentan como muy gracioso, ¿no? Que ahí en el salto pues eh, se instalan y tal y se encuentran un caballo Y deciden llevárselo al cuartel general para que el general al mando de la división pues pueda desplazarse a lomos del caballo, ¿no? Y lo primero que piensa es que bueno, el caballo no tenía dueño, pues bueno, decía es puñetera gracia que le tenía que hacer Que llegara esta gente, le trincara el caballo y se fuera Pues eh, son este tipo de fin, de bromas, ¿no?
3: Pero es curioso lo de ya cómo cambian también un poco las, la, la, digamos, la mentalidad al final de la guerra. También cuando, cuando hablamos en algunas anécdotas de que ya Patton incluso pues tenía digamos, más reparos a la hora de acercarse al frente de batalla, es que también cuesta ser el... digamos Ya estamos en Alemania, se está acabando la guerra. Dices, ¿Quién quiere ser el último en morir? ¿Quién va a arriesgar su vida ya en una guerra que está virtualmente ganada? La verdad es que también se expresa aquí bastante... Ese tipo de, digamos, de, de, de mentalidad entre los soldados y
2: entre los mandos. Sí, mira, a todos los niveles, estoy de acuerdo.
5: Claro, lo que pasa es que eso es un declinar de la, de la disciplina brutal, y eso Patton por ahí sí que no.
2: Sí, no Esto también no, se no. desprende
5: mucho de su memoria la disciplina es lo primero y luego viene lo demás.
0: Sí, sí, la. Bueno, no, no, di, di, la
2: disciplina joder. es para que, que el soldado se respete a sí mismo y sea más, más eficaz en, en combate. Es uno de los, si no recuerdo mal, es uno de los bastante... Sí, al, al
5: final, al final en, en las recomendaciones que hace, eh, trata la disciplina, la trata de definirla y de en qué consiste, y la verdad es que es bastante interesante el, toda la exposición que hace.
2: A mí esas recomendaciones me parecen una de las partes más jugosas de, de sus memorias, personalmente. Sí. Pero bueno, no quiero hacer spoilers, no me quiero adelantar.
5: Dale, dale, si quieres comentar
2: algo. No, bueno, supongo que ya llegaremos, me parece que ya llegaremos a, a comentar algunas de ellas, ¿no? Pero bueno, me parece, en general, me parece la parte más aprovechable del, del libro, porque es puro patón, porque realmente hay algunas que son muy correctas, otras, bueno, pues se las ve más rocamolescas y más curiosas, ¿no? Pero, pero en general, bueno, pues es, es el fruto de la experiencia de una vida y de un modo de guerra. Sí, sí.
4: Uh -huh.
0: Bueno, vamos a la, a la siguiente entrada, eh, que habla sobre temas un poco más chungos. Eh, habla sobre los campos de concentración, ¿no? Y pues eh, entiendo que es el primer campo de concentración que se encuentra, ¿no, Hugo?
5: Sí, de, se encuentran dos. Eh, este de Ordruf el primero, que es un poco más pequeñito, y no era de los peores. Y luego, inmediatamente, creo que unos días después, se encuentran con el de Buchenwald.
4: Uh -huh.
0: Pues leo lo que, lo que escribe Patton sobre este tema Por sugerencia de este último nos dirigimos a Ordruff Y visitamos el primer campo del horror que habíamos visto nunca Fue la visión más atroz que uno puede imaginar Un hombre que decía ser uno de los antiguos internos nos hizo de guía Y nos enseñó en primer lugar los patíbulos Donde ahorcaban a los hombres que trataban de escapar La trampilla de caída estaba a unos 60 centímetros del suelo y se utilizaba una cuerda de piano ajustada de tal forma que cuando el hombre caía sus dedos de los pies apenas alcanzaban a tocar el suelo. De manera que tardaba unos 15 minutos en morir asfixiado por no ser la caída suficiente para romperle el cuello. Los dos hombres siguientes en morir tenían que sacar el tablón de debajo del muerto. Algunos de los alemanes presentes nos dijeron que los generales alemanes que habían sido ejecutados tras el atentado con bomba a Hitler fueron colgados de esta manera. A continuación, nuestro guía nos llevó a la mesa de flagelación, que tenía la altura de la ingle de una persona media. Los pies se colocaban en el suelo en cepos, y el hombre era acostado sobre la mesa, que estaba ligeramente vaciada en su centro, sostenido por dos guardias, mientras era golpeado en la espalda y en el lobo. El palo que decían que se había utilizado y que tenía restos de sangre era más grande que el mango de un pico. Nuestro guía afirmó que él mismo había recibido 20 golpes con el mismo. Más tarde se supo que no era un prisionero, sino uno de los ejecutores. El general Eisenhower debió de haberlo sospechado, porque le preguntó al hombre, de forma intencionada, cómo podía estar tan gordo. Se lo encontraron muerto a la mañana siguiente, ejecutado por alguno de los internos. Pues yo creo que es la historia de un montón de campos de concentración, ¿no?
2: Sí, es un, es un capítulo más, desgraciadamente poco original.
5: Sí, De hecho, el, hay una fotografía de esto, por eso puse el, el párrafo. Porque, como con cualquier búsqueda que se haga de patón en imágenes en Google, sale sale este hombre recostado sobre esa mesa explicando cómo se hacían las la de estas. Y se nota efectivamente que está bastante gordo como para como para ser un recluso. Pues de, de, de verdad, vamos,
3: hizo ahí, ahí un intrusismo el, el colega, o sea, coge. Y directamente, claro, los demás internos en un momento dado, cuando le dejarán solo, claro que... O sea, es que le ejecutaron. Porque es que encima se intenta librar de lo que estaba haciendo cuando era uno de los guardias. Sí, sí. sí parece alucinante.
0: Acabo sí. de ver la foto y está, es tal cual es. Es alucinante.
2: Pero bueno, es una, es una situación... Bueno,
0: es la... sí, además,
5: está es, luego en Buchenwald. Ya sí explica... Porque allí ya sí se encuentran muchos cadáveres muertos gente metida en fosa a medio enterrar habla de una de una parrilla gigante hechas con con vías de tren ah, pff, barbaridades
0: bueno vamos con la siguiente entrada o anécdota eh, aquí habla sobre un, eh, un lance que pues no da muchas más explicaciones eh... La ibas a explicar tú, David, ¿no? Pues sí, vengamos con ella.
3: De allí volamos al cuartel general del tercer cuerpo de Raidfield. Justo antes de llegar allí, descubrí algunas trazadoras provenientes del lado derecho de nuestro avión, que en ese mismo instante picó hacia tierra estando a punto de colisionar con otro aparato que parecía un Spitfire. Este aparato hizo una segunda pasada, disparando y volviendo a fallar. Para entonces no me ocupo duda de que estábamos siendo atacados, y decidí que, ya que no había nada que hacer, trataré de tomar una instantánea del agresor. Pero estaba tan nervioso que olvidé quitar el cubre lentes, así que la foto salió en negro. A la tercera pasada nuestro atacante llegó tan rápido y estábamos tan cerca del suelo que fue incapaz de salir de su picado y se estrelló contra el suelo, para gran satisfacción nuestra. Mientras Kozman y yo estábamos ocupados en el vuelo rasante para evitar a este beligerante caballero otros cuatro aviones se hallaban sobrevolándonos en círculos, pero ninguno se incorporó al ataque. Eh, me parece muy curioso. También aquí, de, de manera indirecta, eh, describe un poco el estado de la Luftwaffe al final de la guerra. O sea, pilotos totalmente inexpertos que no son capaces de abatir lo que se supone que es un avión de
0: transporte. Sí, sí. Y además, por, mu por mucho que haga un picado, ¿cómo es posible que, que piques tú y te estrelles tú contra el suelo tú solo? O sea, gente inexperta completamente. Pero es simplemente en el pilotaje
5: esto. ¿eh? esto está ya muy al final de la guerra ¿eh? además dice que se parecía a un Spitfire, la verdad es que es un comentario es un párrafo un poco raro
3: Sí, no, pero yo creo que lo que dice es que eh, aviones, el Spitfire era su avión en el que les estaba haciendo de escolta y que incluso chocó contra, o sea que el otro se tiró contra ellos con todo o sea, Les querría meter una ráfaga a bocajarro En la primera pasada fue incapaz de darles Que ya, pues eso te está diciendo que no es un piloto experto Porque un avión de transporte no maniobra Como para evitar a un, a un caza Y a la segunda directamente o sea, ya Les han evadido, Habían buscado un poco el suelo Para maniobrar y directamente les pasó Y se dio contra el suelo, vamos, es lo que más o menos He entendido en este en este párrafo
0: Bueno
2: que, Sí, la sí. maniobra que narra es un tanto peculiar uh -huh. Pero vamos, yo, yo estaría más de acuerdo A lo mejor con lo que está diciendo David bueno, pues puede ser una muestra de la falta de ciencia Ya que tienen los, los alemanes a todos los niveles Vamos, sí, sí pues merecería la pena
0: estudiarlo Bueno, pues eh, vamos con el, eh, con el siguiente eh, Que habla sobre los rusos blancos Y diréis, ¿qué hacen los rusos blancos aquí? Bueno, pues lo veréis en cuanto lo lea El 25 de abril fue un día bastante interesante Supimos que los 5.000 soldados enemigos Que habían entrado en contacto con la sexta División la tarde anterior, y que habían expresado su deseo de rendirse, eran rusos blancos, que habían estado luchando junto a los alemanes contra los rusos. Surgió entonces la cuestión sobre si eran prisioneros de guerra o aliados. Finalmente tomamos la decisión de que eran prisioneros de guerra. Lo eran y lo son. En mi opinión, se encuentran en una situación muy delicada, porque si los rusos logran hacerse con ellos, serán eliminados sin duda alguna. Eso era un problemón, ¿no?
2: Bueno, ahí las simpatías de patrón se van definiendo. Oye, para empezar es llamativo que los llame rusos blancos cuando son... O sea, los rusos blancos son otra cosa. En realidad, sí, bueno, son rusos rojos...
5: Eso en la... Claro, ¿no? tenemos que retrotarnos a 1945. Y una mentalidad que en esa época tenía ya 60 y muchos años. O sea, que ¿no? no es de extrañar que los llame rusos blancos simplemente por... Igual que a los bueno, soviéticos los, los llamaban Los rusos
2: blancos ruso, son los, ¿no? los antibolcheviques durante la Revolución. Eh, pues son los diferentes ejércitos de rusos los que se dominaron rusos blancos. no Los zaristas, que muchos de ellos emigran a Francia. y Claro, por eso a...
5: digo que ruso blanco en aquel tiempo se conocía a, toda, a la diáspora, ¿no? a todos los que luchaban contra el comunismo.
2: Claro, pero en este caso lo, lo que no, los que lucharon con los alemanes eh, más que, más que digamos, rusos blancos, fueron soldados del ejército soviético que en un momento dado, pues como Blasov, por ejemplo, ¿no? Se pasan a... Sí, a, sí, a no, a pero
5: me refiero, me refiero a, a que él los define así por... que no, que no es que sean rusos blancos, sino ah, que vale. él los llama rusos blancos. Como nosotros cuando decimos rusos en vez de soviéticos, ¿no? Por ejemplo, en el frente oriental los alemanes contra los rusos. Bueno, sí, los alemanes contra los soviéticos. Yo
4: Excelente, creo que, claro. un poco,
5: que va por ahí un poco el tema. Sí, es
4: posible. Pero,
5: pero vamos, yo lo que veo aquí más importante es el estatus internacional, o sea, el, el, el problema internacional que se plantea. Es decir, yo tengo a estos tíos y ahora ¿qué hago con ellos? Porque son de una nacionalidad que es, mía, es aliada mía, pero sin embargo están luchando con el enemigo. ¿Los trato como prisioneros o, o realmente son aliados que han cometido una falta y hay que someterlos a juicio, a un consejo de guerra o algo? Además, todavía más allá porque aquí he cortado el párrafo, pero luego sigue diciendo, vale, a estos... Los considero prisioneros, pero ¿y qué hago con su familia? Porque muchos tenían a, con ellos a sus mujeres y a su hijo. Claro, pues a las mujeres y a los hijos los, creo que los trata de desplazados o de refugiado o algo así, pero le, claro, les tiene que dar un estatus.
3: La verdad es que era curioso, eh. Todos estos, porque creo que no, que fueron bastantes, pero muchos, muchos los, los soldados rusos, pues que en esos primeros tiempos de Barbaroja y demás que se rindieron y acabaron las filas de de la Wehrmacht, y muchísimos de ellos pues, acabaron luchando en, en el frente occidental. Los, como decía Javier, los sí. que man creo que eran los Blasovski, ¿no? Los...
2: Eh, sí, el, bueno, está el, el ROA, el ejército ruso de, dirigido por Blasov.
5: Sí.
2: Y todos estos Os Batallón, también, es, batallones de tropas de, del este. Y bueno, pues eh, en Normandía hay varios de ellos, de hecho. Digamos sí. que se intentaba que alguna, algunas divisiones contaban con uno de ellos en su organigrama. ¿no?
5: Pero eso ya no. era más del tipo hiwi ¿no? Algo así...
2: Es que el Hiwi es un concepto un tanto distinto. El Hiwi se supone que no es un combatiente. El Hiwi se supone que es un auxiliar. Sí, por eso
5: digo que los, los, bat, los batallones... ¿eh? No, que por eso decía que los batallones host, que están un poco in, en un nivel intermedio ¿no? entre los Hiwi y, lo, y la gente de Blasov, que sí, sí que... Sí,
2: exacto, exacto. Que Blasov. sí
5: que había una intención pura y dura de, de combatir
2: al comunismo. Sí, yo creo que hay un... Bueno, es, es complejo, pero sí, yo creo que va en esa línea.
0: Bueno, ¿qué es esto de los sacos terreros, Hugo? Tenemos otra entrada aquí de, de Patton y los carros de combate, ¿qué es esto? Bueno, esto es muy curioso porque esta
5: es otra de, vamos, yo creo que en este caso es acertada, pero esta es otra de asustearía eh, que hacía cumplir a todo el mundo de, de, pues, sobre una manía o una costumbre que se impuso de poner sacos terreros en lo alto de los carros de combate.
1: Es que la verdad es que lo que dice Patton no, no le falta sentido, y dice Luego nos dirigimos en coche al Rivisar, donde la 86 División estaba efectuando el cruce en Freising A continuación, aguas abajo hacia Mosar. Por el camino nos encontramos con la 14 División acorazada Y esta estaba cruzando y desde todos los carros de combate estaban cubiertos con sacos terreros. Eso era bastante estúpido. En primer lugar, hacía que los soldados pensaran que los carros de combate eran vulnerables. En segundo lugar, sobrecargaran al motor. Y en tercer lugar, no proporcionaban ninguna protección adicional. Ordené que lo retiraran de inmediato. Pues esto yo creo que es de toda la
0: vida que, los hem, que hemos visto en las películas y en, en los típicos dibujos ahí, con. De verdad, ¿esto era como dice Patton? Sí, sí, absolutamente. Vamos,
5: yo creo que sí, yo de acuerdo con él. Lo que pasa es que ya, claro, con la guerra tan próxima a finalizar pues, y, y teniendo que avanzar por un terreno en el que los alemanes estaban atrincherados en cualquier sitio y con panthers, con cañones de alta velocidad, pues claro, esta gente hacía todo lo que podía por, por, por su salvaguarda. No, y, y no es el moda.
0: tonto que mueras el último, claro, como decían en y Vietnam. una moda de, de,
5: de poner sacos terreros en los carros de combate Claro, es verdad lo que dice porque, porque Patton es realmente brillante a la hora de entender la mentalidad del soldado y claro, si ve un carro hasta arriba de sacos terreros lo primero que piensa el soldado es ese carro no es seguro claro, es que además el peso sobrecarga el motor y además eh, no, no te va a proporcionar una protección adicional contra un pepino a alta velocidad perforante que te llegue entonces pues, me parece realmente bastante acertado de hecho hay una foto hay una foto en la que se ve, eh, te la pasaré luego, hay una foto en la que se ve a Patton volviendo de un Sherman con sacos terreros y es porque venía de echarle en la bronca. Se le ve con una cara de mala leche y los otros, pues claro, asomando por la torreta, así con la cabeza
1: gacha. Hombre, es que un, un, so, un saco terrero contra, contra, a lo mejor, contra una, una bala normal, digamos, de, de pistola, de, de ametralladora o... Pero lo que dices tú, te, te dispara un panther y, bueno, en fin, el saco terrero no, no, no te hace nada. O sea, o sea es algo que, que mirad, mirándolo con lógica tiene toda la razón del mundo. Claro.
0: Bueno, vamos con, con la siguiente eh, sobre la rapidez en atacar y, y bueno, mmm, no sé si alguno quiere leerlo... Eh,
2: bueno, pues venga, vamos. En mayo de 1945, el quinto cuerpo, mayor general C.R. Hübner, fue asignado al tercer ejército. El general Hübner estaba cenando aproximadamente a las 7 y media cuando llegó su G3 con las órdenes de ser transferido al tercer ejército. El general Hübner remarcó. Bueno, nos daremos unas 12 horas antes de que el general Patton llame para decirnos que ataquemos algo. La sopa estaba todavía caliente cuando el jefe del estado mayor del cuerpo tuvo que abandonar la mesa para ponerse al teléfono. Volvió con una mueca en la cara diciendo, general, es el general Patton, quiero hablar contigo. La conversación fue algo así, hola, ¿Hübner? hola general, ¿cómo estás? Bien, ¿dónde diablos has estado desde lo de Sicilia? Oh, hemos estado por ahí dando la lata. Estoy seguro, me alegro de que estés de vuelta conmigo. Encantado de estar de vuelta, general. Quiero que ataques Pilsen por la mañana, sí señor. ¿Puedes hacerlo? Sí señor, bien, date prisa. No nos queda mucho tiempo ya en esta guerra. Iré a verte. Adiós. Adiós. El general Hübner volvió a la mesa y dijo, bueno, fallé esta vez. En vez de 12 horas, fueron 12 minutos. Atacaremos Pilsen al amanecer.
5: Wow, Muy Patton. Muy típico, ¿no? Muy sí. típico tópico. Pero es curioso aquí, hombre, si comentar, es curioso las la ganas que tenía Patton de entrar en Checoslovaquia cuando... Cuando en, en el Estado Mayor de en el Chaef, se sabía perfectamente dónde estaban las líneas eh, que se habían repartido en la Conferencia de Yalta y que no se podían no se podían pasar, pero Patón estaba muy muy pero que muy empeñado en llegar a Praga.
0: Bueno, yo cuando estuve allí en la, en Praga, eh, lo, claro, los de allí no sabían lo que estaba pasando. Mm, que vamos, estuvieron combatiendo a, a los nazis allí eh, mm, sabiendo que los americanos estaban bien cerca pero claro, no, no comprendían por qué los americanos no iban a ayudarles eh, porque es que ya se había repartido el tema entonces aunque los soviéticos todavía no habían llegado allí y los americanos estaban muy muy cerca eh, mm, no entendían por qué no les ayudaban y aquí Patón lo que... él sí lo conocía pero vamos, que tenía está pensando para adelante, para adelante, para adelante sí,
2: yo creo que estamos ahí un poco en la fase ya de la rebelión de Patton
0: sí de hecho la siguiente anécdota tiene bastante que ver eh, con eso no sé si quieres comentar algo más de esta
5: sí, bueno, él, 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 hay un momento en que escribe en su diario si fuera necesario combatir contra los rusos, cuanto antes mejor
2: <risa>
5: <risa> lo tenía clarísimo
2: El Kraken. Es, esa era otra guerra que no se quería perder
5: sí, sí, sí Sí, y, no, la, y la verdad es que estaba, causó realmente bastante preocupación en los niveles superiores Porque es que Patón en este tiempo tenía 18-19 divisiones, 540.000 hombres Y pues claro, te levantas un día con el pie izquierdo y a, a ver la que lía
0: Y la predisposición necesaria, dile
5: Y la, la predisposición, <risa> exactamente
0: Bueno, que se podía encontrar con los rusos, por supuesto de hecho, vemos lo que escribe aquí precisamente el general Hefner eh, y dice Hefner me dijo que cuando me encontrara con los rusos, si ese era el caso, debía estar preparado para un intercambio mutuo de medallas, banderas y equipo personal y que por esa razón mejor no llevara encima mi pistola buena ni mi reloj caro, ya que era seguro que no conseguiría un valor equivalente en las piezas rusas intercambiadas yo, perdonadme, pero esto me recuerda un montón a Danco Calor Rojo ¿se acordáis de la película? que termina con un intercambio de regalos Uf, yo creo que vi esa película en los años 80 era sí, pues, pues <coughs> eh, el tipo le regala un Rolex o una cosa así el, el americano, y dice me lo consiguió el fulanito por menos de 500 pavos y el, y el eh, Arnold Schwarzenegger que hace de ruso pues le, le entrega un bonito reloj Fabricado en la Alemania Oriental <risa> Entonces este, imagínate que va Patton y se encuentra con, con un general ruso, ¿no? Y le tienen, intercambian cosas y le tiene que dar la pistola en la carada. Eh, como casi que no, ¿no? Y solo <risa> las
2: balas. Siendo Patton le da solo las balas.
0: Sí, sí. Wow, <risa> bueno, me ha recordado mucho a eso. Bueno, y esta manía que tiene este hombre de... Hay que seguir y seguir para ponerlos... Hay que seguir la guerra para darles a, lo, a los rusos. A ver, uh, ¿qué pasa con esta entrada? Sí,
5: bueno, esto es una cosa que viene comentando ya desde atrás. De por lo menos de por lo menos marzo, febrero-marzo, ya empieza a, a mostrar en los diarios <coughs> cierta aprensión a los rusos, ¿no? Y entonces cuando, eh, cuando ya está en, en Baviera, en Múnich, eh, pues resulta que él sigue insinuando que ahora hay que seguir la guerra contra los rusos. Pero es que él está empeñado en que debe ir a tomar Praga. Cuando cuando en la conferencia de, de Yalta ya se habían delimitado perfectamente cuáles iban a ser los espacios o las áreas de influencia ...el este y del oeste, lo que en el, en el futuro se convertiría en el telón de acero... ...y Praga caía en el lado soviético. Eh, pero este hombre estaba empeñado en que tenía, en que quería ir a tomar Praga. La verdad es que eh, por este tiempo ya est había una preocupación grande en el Shaez... ...Eisenhower era el primero, porque no se fiaban de que Patton se levantara un día... ...con la pierna izquierda e hiciera alguna tontería, porque el tercer ejército entonces debía rondar ya los 500.000 hombres. Y bueno, en eh, esto que eh, esta entrada que, o anotación de su diario de ahora es supuestamente eh, la última sesión informativa del último día de operaciones antes de firmar la rendición incondicional alemana.
1: Tras la habitual sesión informativa de la mañana del día 8, hablé con los oficiales diciéndoles que esta era, esta había sido la última sesión que tendríamos en Europa enfatizando la palabra Europa. Pienso que muchos de ellos interpretaron que esperaba tener algunas sesiones más en Asia, pero hasta los mejores planes salen mal. Bueno, que que es que yo creo que aquí sí, Patón tenía muy claro que quería tomarse, tomarse el, el té en, en la Plaza Roja. ¿eh?
0: Sí, sí no, este, este día que ya que estaban en guerra decía, venga, por ello, ¿sabes? Es que,
5: eh, Va, fíjate el... cómo utiliza Europa. Como utiliza Asia, es decir, en su mente están todavía las hordas, las hordas vándalas, ¿no? Lo, esas hordas de.
0: Había leído demasiado, digamos. Podemos decir eh, que es el último Don Quijote o algo así. Es, es la, bueno, es la idea que los
5: alemanes también las expresan, ¿no? Las la hordas de. de Asiáticos, las hordas asiáticas, ¿no? Está un poco en ese plan, ¿no? La verdad es que llegó, llegó a haber mucho mucha preocupación. Y de hecho, después de la guerra él llegó a dar una conferencia de prensa en la que, en la que llegó a afirmar que se cometía un error muy grande dejando a los rusos donde estaban, porque si los rusos se quedaban ahí, al final se iban a quedar con toda Europa y que, que había que luchar contra el comunismo. De hecho, él, cuando lo hacen gobernador de Baviera, se niega a, a quitar a los altos cargos nazis de sus sitios, porque dicen que hay gente muy eficaz eh, en la administración ...y que, que la, la administración debe seguir... Eh, ...debe seguir garantizando el orden... ...y que por tanto eh, si se quitaran a todos esos cargos... ...se eh, produciría casi un estado de anarquía... ...que sería ideal para que, para que arraigara el comunismo... ...y tuvieran una revuelta interior en la misma Alemania... ...que estaba prácticamente destruida... ...por lo cual el comunismo iba a seguir avanzando... ...entonces claro... Cuando da esa conferencia de prensa, que es en septiembre de 1945, inmediatamente es cesado de, del puesto de gobernador
0: y lo relevan del mando del tercer ejército, porque ya es que no se fiaban de él. No es malo, porque lo único que está haciendo es empeorar las cosas con, con esos que habían sido sus aliados y que iba a ser el gran enfrentamiento, es obvio. Eso sí que tenía razón sí que lo vio claramente que era, iban a ser su, los rivales. Yo creo que tenía eh, ganas de medirse contra ellos. Yo creo que es más eso que otra cosa. Y, y, y bueno, <ríe> y,
5: y yo creo también que estaba muy equivocado. Estaba, porque, bueno, esto lo podemos debatir, pero eh, yo mmm, en su escrito resuma mucha suficiencia. Como, como viendo posible derrotar a los rusos. Y claro, <ríe> si Perdón. <coughs> a ver, si hacemos caso, por ejemplo, a detalle como el que hemos visto de los soldados eh, excavando las trincheras en Gela, en Sicilia, al lado de, de al lado de un stock de munición, o por ejemplo vemos eh, la anécdota que hemos comentado antes de Normandía, en la que eh, un general le dice, bueno, yo ya he, he llegado al objetivo, al río. ¿Ahora qué hago? Te das cuenta de que operacionalmente el ejército norteamericano da muestra de, de estar muy verde. Por ejemplo, los rusos para esa época ya dominaban perfectamente la, la batalla en profundidad, hacían penetraciones, bueno, tenían, tenían hasta, hasta divisiones y cuerpos de ejército de artillería, tenían unidades y formaciones perfectamente especializadas para hacer penetraciones, para explotar esas penetraciones y para detenerse. Entonces, ellos, por ejemplo nadie se lo tenía que decir cuando ellos llevaban a cabo una penetración en el frente rompían el frente con una serie de unidades luego detrás había esperando eh, unidades blindadas en, en ejércitos de tanque o cuerpos mecanizados que eran los que entraban por el huepo por el hueco y explotaban eh, explotaban esa penetración en la retaguardia alemana y ellos fijaban siempre el, el fin de esa de la operación en cuestión cuando tensaban tanto el aparato logístico que empezaba a fallar y entonces cuando, cuando veían que eso sucedía se iban a, a la siguiente barrera acuática o fluvial, es decir, se iban al siguiente río y establecían automáticamente una cabeza de puente y allí se paraban. ¿Por qué? Porque sabían que no podían seguir explotando. Bueno, a lo mejor habían explotado ya 100 kilómetros o 200 km en la retaguardia alemana. Pero lo que hacían era que se quedaban allí, entonces esas cabezas de puente son las que hemos hablado siempre, que eran imposibles de desalojar por los alemanes. Entonces, el, lo, lo que hacían a continuación los soviéticos era esa cabeza de puente agu aguantaba ultranza y mientras tanto detrás había unidades que estaban destrozando toda la retaguardia alemana y obligando a, a los alemanes a retirarse. Entonces, si, si tenemos en cuenta... Esta maquinaria engrasada con esa cantidad tan grande de cuerpos blindados de ejércitos de tanques de y por el otro lado tenemos a un ejército norteamericano en la que hay un general que llega a un río porque ya ha llegado donde le han dicho y no se le ocurre siquiera eh, hacer una cabeza de puente al otro lado del río. Yo creo que Patton estaba subestimando muy, muy mucho al ejército rojo.
4: Uh
1: -huh. Es lo que hablábamos antes. O sea, yo creo que, que realmente él, él sí se creía eso de que, de que la, la guerra se estaba ganando, o se había ganado ya por, por los americanos. O sea que, ten en cuenta también, yo creo que el hecho de que en un momento dado los, eh, los el ejército ruso tuviera que recibir material, tuviera que recibir ayuda eh, puramente logística de, de materiales por parte de los Estados Unidos. Eso le dio a entender a, a, a Patton o a lo mejor le, le refrendó en eso de que si no hubiera sido por ellos, pues no, habría, no, no habrían ganado la guerra.
0: Bueno, como estamos con las eh, pues eh, no, notas estas que ya va dando sobre algunos aspectos de, de la guerra, eh, más bien sobre teorías ¿no? de, de la guerra, bueno vamos a ver... Eh, so algo sobre tácticas en base a su experiencia, vamos a ver sobre precipitación y velocidad, vamos a ver qué dice.
2: Sí, estamos, entramos en esa fase que comentaba yo antes, jugosa. Decía Patton, hay una gran diferencia entre estas dos palabras. La precipitación existe cuando las tropas son empleadas sin un reconocimiento apropiado, sin la disposición de un fuego de apoyo idóneo y antes de que todos los hombres disponibles hayan ocupado sus posiciones. El resultado de un ataque en semejantes condiciones será que lanzaremos a las tropas a la acción pronto, solo para completarla muy lentamente. La velocidad se adquiere efectuando los reconocimientos necesarios, proporcionando fuego de artillería y otros apoyos tácticos, incluido el aéreo, poniendo en su puesto a cada hombre y luego lanzando el ataque con un plan predeterminado, de manera que el tiempo de exposición al fuego enemigo pueda ser reducido al mínimo. A nivel de batallón, el empleo de cuatro horas en la preparación de un ataque garantizará probablemente que el tiempo de exposición al fuego no sea mayor de 30 minutos. El empleo de una hora en la preparación de un ataque garantizará sin duda que el tiempo de exposición al fuego sea de muchas horas y con un sangriento coste en bajas. Aquí parece que nos encontramos al, al patón en contrario al que hemos visto en, por ejemplo, en la conversación con Hübner, ¿no? Que, que ordena a un jefe de cuerpo que ataque al día siguiente, es decir, de, se lo ordena por la noche, y en cambio aquí parece que jugamos al. A, que juega al, al este contrario, ¿no? Es decir, un batallón que emplee cuatro horas para preparar un ataque. Además, está hablando de un, otro... de un batallón, y el, el otro era un cuerpo de ejército. Sí, sí, pero vamos, un si cuerpo de no, ejército. No, por eso digo, que es que, que una contradicción brutal. Tremenda. Y además es que se contradice con, con esos oficiales mirando mapas en vez de estar eh, intentando cruzar el río y todo esto, otras anécdotas anteriores, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, luego dicho de otra manera, pues efectivamente parece un razonamiento eh, dejando las horas aparte o los tiempos concretos aparte, pues parece un razonamiento bastante correcto. Muy clausediziano. Sí,
5: sí. Y muy interesante, precipitación y velocidad la diferencia. Sí, sí. Ajá.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ver qué dice de los eh, prisioneros. David. Las
3: compañías de guardia de prisioneros de guerra o cualquier unidad equivalente deberán estar tan cerca del frente como sea posible para hacerse cargo de los prisioneros, porque las tropas acaloradas por los combates no son guardianes seguros. Cualquier intento de robar o saquear a los prisioneros de guerra por parte de sus escoltas debe ser atajado de forma estricta.
0: Pues fijaos... Sí. Eh, que esto tiene mucho sentido ha dicho acalorado por decirlo de alguna manera pero cuando está diciendo acalorado es que han matado a sus compañeros eh, etcétera, claro. etcétera y, y claro, pues ahí claro, se puede dar las condiciones
2: bueno, no están seguros
0: claro, claro. Eh, evidentemente y a ver, es un tema que hemos hablado mucho en alguna ocasión
2: también en algún programa no cuando asaltas una posición y el tío este eh, pues se dedica a metrallar y se, y se carga la mitad de tu pelotón o de tu compañía y luego cuando, justo cuando ya te le estás echando encima y le vas a disparar tú te dice que se rinde pues hace falta un cuajo bastante especial en el fondo eh, sin justificar ningún maltrato a prisioneros lógicamente pero bueno hace falta un, un autocontrol eh, muy fuerte para bueno pues para coger esa rendición aceptarla y, y capturar a, a esa persona y bueno pues eh, podría haberse rendido diez minutos antes
5: te refiere a cuando a un, al cruce de un puente verdad por ejemplo que, que comenta Patton Sí, sí, además lo comenta con, con tono de enfado, ¿no? De decir, bueno, no es posible que estuviéramos intentando cruzar un puente que mata a dos o tres ingenieros, ¿qué eh, tal? Y luego el tío levanta las manos y se rinde, de decir, eso es impensable o algo así. Viene <risa> y, a decir, así ¿no? se
3: cabe, y así se acaba la guerra y aquí hemos llegado. Tú, tú vives, los eh, sí. míos han muerto, que es una situación, es moralmente muy extraña, eh, o sea,
2: para sí, enfrentarse sí. a ella. Es muy complejo, sí. ¿Sí?
0: Bueno, aquí eh, lo bueno, o se ha dicho jugoso, porque aquí trata sobre trata sobre la psicología de, la, de los soldados y bueno, también un poco eh, moral éticamente, y vamos a ver cómo trata también el tema del de, de propio eh, eh, estado anímico de los soldados eh, y con un tema pues eh, tan luctuoso como los como los cementerios. No ponga cementerios donde puedan ser vistos por las tropas de reemplazo que marchan al frente. Esto tiene un efecto muy perjudicial en la moral. Aunque sea un orgullo para el servicio de registro de tumbas. Pues obvio, ¿no? O sea. Que además la... con su retranca final. No, no, es sí, que...
2: parece que le tenía cierta tirria al servicio, al servicio de.
0: Sí, porque lo nombra mucho.
4: <risa> ...el registro
2: de tumbas. Porque también sí, tiene sí. un comentario sobre las trincheras, o el cavar trincheras o no cavar trincheras. Le acaba diciendo que en determinadas trincheras en un bosque. Eh, solo sirven de ayuda para el servicio de, de tumbas no sí, sí. No dan ninguna protección al soldado pero eso sí a los, a los, a los enterradores les viene muy bien
5: eh, como la que hemos comentado antes también en, en la playa de Gela cuando están atrincherándose allí entre bombas de 300 libras ah. y dice lo mismo que si estaban haciendo una reserva para el servicio de
0: registro de tumbas <risa> lo
4: mismo lo mismo
0: esto la verdad es que me, me llama la, la atención en contraposición a lo que sucedió en la primera guerra mundial. Me, me da la impresión que esto estaba mucho más organizado y sistematizado que en, que en la Primera Guerra Mundial, que uf, aquello, bueno, incluso hay películas dedicadas a los cantidades de desaparecidos y, y hay montañas de esqueletos y de todo. Eh, bueno, es que aquí es menos
5: masivo, ¿no? No hay ese choque, esa carnicería de, de esa manera, ¿no? Creo yo, por lo menos.
2: Y hay que pensar que la Primera Guerra Mundial, las grandes batallas, el bombardeo artillero previo dura una semana. Ir a ver quién es el guapo que, que a cadáveres a cadáveres durante esa semana. Claro. Sí. Era Para geográficamente
3: cuando... mucho más localizado. La Segunda Guerra Mundial geográficamente está súper extendida. O sea, la guerra pasaba a lo mejor durante cinco días por una zona, en otras permaneció unos dos meses, pero no era como en la primera. que, que Es que fueron cuatro años en las mismas regiones.
2: Vamos, además, sí. Lo que recogía no era carne picada, era bueno parecía, seguía, en, en ocasiones seguía pareciendo un cuerpo.
5: Uh -huh. Era como la salsa de tomate siciliana, ¿no?
3: Pues mira, <ríe>
0: Joder, madre me lo de la boca. <ríe>
3: <ríe> eh, pues me he quedado con ganas de probarla, a ver.
0: Bueno, también también,
5: también, también se deja ver de este comentario el conocimiento del, del inconsciente del soldado, porque... él. Alude a ello en varias ocasiones. Por ejemplo, hay otra ocasión en la que dice que, que un general tiene que ir siempre al, al frente en coche, pero que tiene que uh -huh. volver en avión. Para que los soldados siempre lo vean ir, ir para adelante, para que nunca lo vean ir en el sentido contrario de, del avance. Uh -huh. O, por ejemplo, habla de que por las noches no deben realizarse retiradas y menos en un bosque, porque puede provocar el pánico. Él tiene siempre mucho en cuenta el, ese subconsciente del soldado.
2: Sí, 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 muchísimo. Eso es muy interesante. Bueno, bueno ahora, Javi. Yo creo que está un poco en, en la línea de la, la capacidad de liderazgo que tenía Patton, potente. Yo creo que está un poco en esa línea. ¿no? Eh, sí. Digamos que era muy, eh, como le diría yo, muy sensible a este tipo de cosas de los soldados y las aprovechaba muy bien.
5: Siempre, claro, siempre los quería dispuestos, proactivos, en el alto en, o en el máximo nivel de moral y claro, él intentaba atajar cualquier cosa que atacara a la moral del soldado
0: Bueno, ahora viene uno que tiene que ver con el, eh, pues con el marketing y la, la marca personal A ver, ¿cómo es posible esto, Hugo? Te, te lo dejo a ti para que lo eh, leas y lo vale. te y lo le saques todo el jugo
5: eh, Todos aquellos que estén interesados en el management y en la dirección de empresas, este es un libro que hay que leerse porque hay muchas situaciones que son muy parecidas a lo que se puede vivir en, en las zonas nobles de la empresa o en los despachos de dirección, etc. Hay, hay mucho de ello y, y mucho conocimiento en, en este libro. Entonces, por ejemplo, lo, esto es este párrafo es un ejemplo de marketing y de marca personal. Dice... Hay más jefes de división cansados que divisiones cansadas. Los oficiales cansados son siempre pesimistas. Recuerda esto a la hora de evaluar los partes. Los generales nunca deben mostrar duda, desánimo o fatiga. Los generales deberían ser fieles a un estilo en el vestir, de manera que los soldados puedan reconocerlo. Siempre deberán parecer muy apuestos. En clima frío, los generales deben cuidarse de parecer que están más abrigados que, eh, que sus soldados. Un general que asuma siempre la responsabilidad del fracaso, tanto si la merece como si no, y que siempre atribuya el mérito del éxito a otros, tanto si se lo merecen como si no, alcanzará un éxito extraordinario. Durante la batalla es muy importante visitar con frecuencia los hospitales que acaban de recibir nuevos heridos. Antes de comenzar con la inspección, el oficial encargado del hospital deberá informar al general que la, que la realiza en qué sala están los hombres cuya conducta no merece cumplido. Es muy interesante también, la, o sea, bueno, esto es que esto es un manual para para desempeñarte en la empresa y yo diría que casi en la vida. Pero es muy curioso el paralelismo que hay entre la afirmación de Patton de, de en clima frío los generales nunca deben parecer más abrigados que sus soldados, porque era famoso en la división azul eh, eran famosos el, el general Muñoz Grande que se dedicaba a ir regalando abrigos y bocadillos todo el rato. O sea, claro, para el soldado es que su general le había regalado el bocadillo o el abrigo, pero para los que iban con el con Muñoz grandes, pues ya estaban un poco cansados de ver siempre la misma historia, ¿no? que es que se dedicaba a regalar abrigos y bocadillos, ¿no? En ese sentido,
4: maravillo.
5: hay un paralelismo bastante grande entre lo, lo que induce ciertamente a pensar que a lo mejor hay ciertas eh, cuestiones en la milicia que son inmutables, ¿no? Y que sirven o, o que se dan en todos los ejércitos y que en el fondo, pues, son las mismas maneras de
2: actuar. Sí, bueno, además supongo que es la gestión de equipos, ¿no? Eh, sí, para... totalmente,
5: claro. Si es que esto, vamos, esto es para, este, es para enmarcarlo este párrafo.
2: Dicho esto, el comentario sobre las salas donde están los hospitales, bueno, es... donde... ahí hay una bofetada por medio. ¿eh? Sí, dos. <risa> dos. Sí, sí, sí. O sea, ahí, vamos, se le ve el... <risa> y por favor que me avisen. Bueno, es que
5: él, él en las memorias creo que solamente en una parte muy breve hace... Sí. Se refiere a lo de Sicilia.
2: Hay un pero
5: Pero durante todo el libro está tirando pullazos, pero durante todo el libro... O como diciendo, no lo voy a decir claramente, pero cada vez que puedo
2: lo saco. Y de hecho, la referencia que hace lo de Sicilia el sigue empeñado en que... Sí, sí, sigue, no se, lo no que no que se arrepiente. Sí, sí. O el sea, tío no se ha pegado del burro e insiste en que, que bueno, pues que esto es lo que hay. Y que habría muchos menos casos si, si les pegan una buena paliza a tiempo.
5: Sí. Bueno, él llega a decir, tú creo, creo que lo has leído, llega a decir por ahí en, en un sitio que por qué, no le, por qué no le dan la jurisdicción de sí, la pena sí. de muerte a los estados mayores del ejército que son claro. responsables de la muerte de miles de hombres en batalla porque no les dan la, la jurisdicción para poder sentenciar a
2: muerte a los cobardes o sea que imagínate a Patton con esa jurisdicción ya ves uh, madre mía. es un juez ahí ¿eh? el, el terror de los hospitales se tienen que prohibir la entrada a los hospitales
0: bueno pues vamos a eh, también que tiene bastante que ver con el management eh, vamos a ver, tú comentas, Hugo, lo que quieras, eh, yo lo leo y, uh, y le saquéis el juego, ¿vale? Vale, bueno, esto es simplemente
5: un, un párrafo eh, que lo que demuestra es lo que hoy en día eh, en la teoría de, de management se llama caricia. Bueno, en la teoría de management
0: y en psicología en general. Uh -huh. Va sobre las inspecciones. Inspecciones. Cuando una unidad ha sido alertada para la inspección, no faltes a la cita e inspeccionará a fondo. Es más, no la hagas esperar. Cuando los soldados se han tomado todas las molestias para estar listos para ser inspeccionados, se merecen que se les haga la visita. Asegúrate de decirle públicamente al comandante que su unidad es buena, si ese es el caso. Si es mala, díselo en privado y de forma directa. Asegúrate de de hablarle a todos los soldados que tienen condecoraciones o que hayan sido heridos. Y pregúntales cómo consiguieron la medalla o cómo fueron heridos. Vamos, yo creo ah, que es básico de, esto. Darle, estos... un, darle su sitio, ¿no? A cada uno. A cada uno, sí. Y lo que espera. Las reprimenda siempre en privado, que no sean públicas. Bueno, eso se lo podía haber aplicado en los hospitales. <risa> o, sea que eso de, o sea que eso de soldado... Y a ti donde te hirieron
5: y tal no es, no es típico de los guiones de Hollywood, es que realmente no. tiene su porqué.
0: Claro, es que <risa> mantiene la moral alta y das ejemplo, estás dando ejemplo a los demás. es pues
3: un poco consejos os doy, pero para mí no tengo.
2: <risa> bueno, <risa> aparte de que eh, siendo un poco más rampante, es un poco de sentido común, ¿no? Eres un general de, de ejército, de cuerpo de ejército. Eh, y, y, o de incluso, de división y de brigada, ¿no? Y tú llegas al hospital y entonces hay un montón de soldados que te están mirando y de qué hablas con ellos, de los resultados de la liga, de la última canción de Glenn Miller, o realmente, pues, oiga, ¿dónde te han herido, qué te han hecho? Yo creo que parece el tema de conversación también más fácil, ¿no?
5: Pero, pero yo creo que tiene más punta, porque no es a cualquiera, o sea, eh, tú vas... O sea, que, que el general ya... Bueno, es que aquí en realidad no está hablando el general. Aquí está hablando de, de sí, su bueno, mando cuando vayan a inspeccionar. Pero bueno, ¿Sí, aunque sí? fuera él. El, el, el hecho de que el general ya te dirija la palabra y te diga algo bonito, eso para el soldado es muy importante. Si tú eso se lo hace a alguien que tiene una medalla, lo que está es... Eh, eh, de no, me,
0: Premiándole, de un ejemplo. Esa,
5: incentivando esa conducta. Con lo cual va... Va a ser que todos los de la camareta que no tienen esa medalla a lo mejor estén más interesados en tenerla.
0: Psicológicamente sí. es, es así, es manejar mentes. Es que es, claro, eh, porque lo, los vale. demás quieren tener la, esa diferencia claro, pero para en, con en, ellos.
5: En el fin último, ahí lo que hay es un incentivo, que se produzca un círculo virtuoso con, mediante un, in, un incentivo. Claro, el incentivo es para el que está condecorado. Yo, no vaya a buscar a, ningún... a alguien que no tenga medalla, porque eso no incentiva a la unidad.
2: Creo que era Lincoln el que decía que le gustaban los, los militares porque con ellos una medalla y unas alabanzas eh, pues eh, daban un grandísimo efecto y, y ambas tenían la virtud de ser gratis.
5: Claro. Además, es que esto lo podemos trasladar. o sea, En el en militar es una medalla, pero en un departamento de ventas de una empresa es alguien que haya logrado hacer un 50% más del objetivo, por ejemplo.
4: Uh -huh. Quiero
0: ponerlo en valor. Claro. Bueno, vamos eh, con la siguiente. Eh, no sé quién le apetece leerla. David, ¿te atreves? La de... Pues vamos a ver un poco de la diferencia entre divisiones de infanterías y, y, y divisiones acorazadas.
5: Versión Patton 1.0. <risa> vale.
3: A ver. La diferencia principal entre las divisiones de infantería que disponen de carros de combate y las divisiones acorazadas... Es que, en la división de infantería, el propósito de los carros es conseguir que la infantería avance. En las divisiones acorazadas, la función de la infantería es lograr que los carros rompan la línea y prosigan el avance. En la división de infantería, los carros utilizan sus cañones para facilitar el avance de la infantería. En la división acorazada, los carros utilizan sus cañones para poder penetrar hasta una distancia en la que puedan utilizar sus ametralladoras. Por tanto, resulta de gran importancia que se emplacen dos ametralladoras coaxiales en vez de una en el mantelete de todos los carros de combate.
5: A mí me parece genial, me parece
3: una Ni, Nivel táctico,
2: genial. ¿eh? Sí, es, un, es una definición. Mí,
5: y además, para venir del ejército norteamericano, que su manera de hacer la guerra no es exactamente la de romper, penetrar, explotar, en, en la cabeza de Patton sí estaban ya esos conceptos que, se, que por primera vez se utilizan en la operación Cobra para romper en Normandía y que, y que Patton sí que los tiene claramente en la cabeza.
2: Sí, y, la, la, la guerra móvil es su, su virtud. Es,
5: exactamente. Y luego, por último, como es Patton, pues no puede evitar meter una puya porque... Es porque él llevaba pidiendo desde, ya desde los años 20 que les pusieran dos ametralladoras a los tanques y, y habla de ello constantemente, cada vez que tiene la ocasión incluso creo que en la Ardena o así hay una visita de, de la zona de ocupaciones que, que es todo el complejo de intendencia logística que se crea en la retaguardia y les vuelve a recordar que a ver si ya van a tener en cuenta que se pongan dos ametralladoras en, en los carros de combate que un, y, y, como un martillo pilón. Y sí, lo dice
2: el tío que había diseñado el sable de la caballería. Sí, el mismo. Pero sí, dos ametralladoras en
3: el mantelete del cañón. O sea, digamos una a cada lado del cañón, porque claro, un Sherman, por ejemplo, lleva
5: una en lo que es, en, en sí, el no, puesto donde del... la llevara, pues otra al lado.
3: O sea, pero es que claro, pero si no, por diseño es casi imposible. Y
5: bueno. lo explica, yo ahora mismo no sabría decirte, pero es que es muy agudo lo que dice, porque dice. La división acorazada debe utilizar el cañón para romper Sí. Luego ya la ametralladora, es decir, en retaguardia lo que te dedica es a, a matar pollos sin cabeza.
3: Hombre, ahí el... lo que
5: necesitas es ametralladora, más que cañón.
3: Es verdad que los hermanos al final de la guerra llevaban un montón de ametralladoras, sobre todo arriba, en la, en la cúpula de donde iba el comandante de carro, sí, luego sí, te llevaban otra detrás ve... porque sí. podía ponerse un auxiliar de infantería, o sea que, que al final sí que eran auténticas, digamos, vehículos, pero si no ametralladoras, pero claro, meterla dentro del carro estructuralmente era difícil, ¿eh? no es tenía mucho espacio.
5: Pero bueno, por pedir que no quede.
2: Bueno, todas estas ametralladoras gastan balas.
5: Hombre, y, ocupan no, espacio, y no es
2: baladí, es decir. No, y las
5: la balas ocupan espacio también.
2: Eh, ocupan espacio. <risa> pues, Tire, yo, por ejemplo, pues, últimamente he estado viendo el, el M18, el, el cazacarros. Y bueno, pues el M18 lleva una Browning en, en montaje sobre la torre y con 800 balas.
3: Sí, el Elcat, ¿no? Es y el muy Elcat, pequeñito.
2: Sí. Y, y son 800 balas lo que lleva es decir, esa ametralladora. Es decir, no lleva más. Y 800 balas, pues, pues eh, si estamos hablando, que son 4 o 5 minutos de fuego continuo. Entonces, imaginaos eh, lo que si tiene no que hacer un del cañón carro con seis. tres o cuatro ametralladoras.
4: Hmm.
1: Ah. Nunca le digas a nadie cómo tiene que hacer las cosas. Dile lo que tiene que hacer y te sorprenderá con su ingenio. yo La verdad es que yo creo que esto, esto está bastante claro lo que quiere decir, ¿no? O sea, es un poco de no no me importa cómo, cómo lo hagas, lo que quiero es que lo hagas, está.
5: Claro, pero es tiene. Vida tiene una importancia operacional grande porque esto en realidad es la Auftragtaktik, famosa alemana que es esa doctrina prusiana por la cual el, el jefe de mayor graduación da una orden de conseguir un objetivo y es el subordinado el que tiene que eh, desarrollar los medios para llegar a ese objetivo. Es decir, esa libertad de acción tan famosa eh, y tan célebre del cuerpo de oficiales prusianos que no se daba eh, tanto en, en los cuerpos o, o en los ejércitos aliados sobre todo en el británico que eran muy rígidos que se, se eh, ajustaban mucho a, a, lo a lo planeado y con eso pues perdían una flexibilidad grandísima sin embargo Patton como estamos viendo aquí en esta frase de una carta de instrucciones que, le, que, que hace repartir a los cuarteles generales de los cuerpos de ejército del tercer ejército, se está viendo perfectamente que sin él saber o sin atisbar que esto ya es una práctica consolidada del, del, del cuerpo de oficiales alemán, él la tiene interiorizada. Por eso la he destacado porque y por eso creo que es bastante llamativo.
1: No, desde luego. O sea, es, eso demuestra que. El en el fondo pues tenía sus de, de locura, pero también que, que en el fondo yo creo que era uno de los grandes genios en, claro, en esta contienda.
5: Tenía una mentalidad operacional como a, a, a la altura de cualquiera de los grandes, de Rommel, de, de Manstein y de, de cualquiera de los maestros de, de la guerra a nivel operacional.
1: Y por eso lo necesitaban Claro. Que normal. Yo creo que si no hubiera sido así, algunas de las cosas que hizo no se las hubieran
4: permitido, ¿eh? Claro. Sí. O sea,
0: un general que hizo lo que hizo en Sicilia, eh, me refiero al abofeteamiento y todo eso, no lo hubieran vuelto a poner, por, sobre todo en un, en, un, eh, sí. en una nación pues, con, una, con, con opinión una pública. Potente, Exactamente, sí. eso es. No lo hubieran de podido... Que pues que no, no claro. había
5: otro. eh. Claro, es que con estas características no había otro.
0: Además, que como hicimos en el de el famoso Istoka 62, el de vidas paralelas Patton-Guderian, es que claro, es que ese dominaba el medio quiero claro. decir, Ay, que es que se había criado con vinata. eso, claro. claro es que no tenían otro como ese es que era uno de los, eh, digamos eh, de los precursores del arma blindada, entonces claro <ríe> tenía que ser así, de esa guerra móvil tenía que, ser, que que utilizarse o sea, es que no tenían otro, es que era el más eh, experimentado en fin, vamos a comentar esta, este comentario que hace Patton en sus memorias y, y bueno, vamos a ver sobre la justicia militar. David, todo tuyo. Uno de los grandes defectos
3: de nuestra institución militar es el dictado de sentencias laxas para las ofensas militares. El propósito de la ley militar es, ante, es antes administrativo que legal. Como dicen los franceses, las sentencias se dictan con el fin de alentar a los demás. Estoy convencido de que, en justicia a otros hombres, los soldados que se duermen en su puesto, que se ausentan más de lo debido durante el combate o que rehuyen la lucha, deberían ser ejecutados, y los comandantes de ejército o cuerpo de ejército deberían tener autoridad para dictar una sentencia de muerte. Es una completa estupidez asumir que los generales, por cuyas órdenes han muerto miles de hombres bravos y valientes, no son capaces de saber cómo quitar la vida de un miserable cobarde. Como decía well, Lo
0: del miserable cobarde, yo creo que se lo está diciendo directamente a los bofeteados de Sicilia. Sí,
5: o a, sí, o o, o a los que lo relevaron.
2: Sí, aquí yo creo que estamos en la fase del patón eh, crepuscular, por llamarlo de alguna manera. Ah, pero es
3: que también tenemos que ver la, que el, el ejército americano, claro, no es como a lo mejor el ejército soviético o el ejército alemán, donde sí podían, tener, podían asumir estas digamos estas competencias los, los, los generales y demás. Es que es un ejército de una nación democrática y tiene una, una legislación. O sea, que, digamos, a pesar de que era otra época y otro contexto, pero hombre, yo creo que aquí se pasa un poquito de frenada. ¿eh?
2: Totalmente, se pasa totalmente se pasa de hecho, realmente lo que pide es, es, son manos libres para actuar él un poco como le, le parezca, ¿no? Yo creo que hay cierto narcisismo en esta afirmación.
0: Bueno, de hecho es que se podrían dar casos muy terribles de, de abuso de poder y de, de llevar a una situación de, de muerte o muerte a, a un soldado.
3: Es que sería juez y parte. Una indefensión, efectivamente.
0: Arbitrario. Sí, sí, es una situación de indefensión y con resultado de muerte, clarísimamente.
2: De hecho, bueno, el ejército americano relativamente condenado a muerte a muy pocos soldados es decir, siempre anduvo bastante comedido pero en comparación con efectos como el alemán, claro, ni, ni, ni vamos no el color
4: uh -huh.
5: Bueno, de hecho es curioso que Kinson dice que en el prólogo dice que, que Patton no era de, de pensamiento democrático de hecho dice, dice que, que en una carta a su padre le llega a decir textualmente los pocos Deben gobernar a los muchos, ¿Suena? Sí, ¿suena? Por el bien de esto último. Sí, sí. Se lo escribe en 1916. Muy y bien. luego al final. Hace un siglo. Al infierno con la gente.
0: <risa> Me gusta como lema. O sea. Oye, te digo una cosa. Te gusta como lema. Ha, hace eso, eso hace un siglo. Pues un siglo después seguimos escuchando esas cosas.
5: Sí, sí. Pero, pero eso es el, nuestro, nuestra frase ilustrada, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Exactamente. Ya lo de al infierno con la gente es que este hombre no puede acabar un párrafo.
0: No, pero sí, me, me sí, parece sí. muy honesto. Al me infierno con la puma, gente, me tío. Me, pa, me parece muy honesto. Pero es que
3: me hace mucha gracia porque se va calentando en sus afirmaciones. Sí. Intenta explicarse, pero hay un momento en que, en que mientras lo está explicando se calienta y suelta una de esas.
2: Se indigna y ¡pum! Sí, yo creo que por eso es una, son unas memorias de párrafo corto.
0: Bueno, eh, antes, eh, antes os acordáis del comentario ese que hay, que hablaba sobre el ataque a un hospital y tal. Y dice, ¿y los guardias que eran negros y, y huyeron? O sea... Eh.
2: Sí, sí. Bueno, pero en otro momento Totalmente de su, incorregible. De sus memorias, en otro momento de sus memorias él afirma, eh, habla de un batallón de carristas negros y él afirma que, que los negros no tienen las aptitudes, la inteligencia y la velocidad de reflejos necesaria como para ser carristas.
0: Sí, sí. sí.
2: Además, eh, lo pensaba entonces y lo sigo diciendo ahora.
5: Sí, no, ah. lo, lo, lo deja claro, ¿eh? Nunca
2: me... Algo así de nunca me ha importado decir y lo mantengo. Sí, sí. sí, y, lo, sí. y lo curioso es que ese batallón en concreto, el 761, se el luce suyo? durante su ofensiva, sus ofensivas en torno a Bastoño. A ese ah, batallón ah. actúa bajo su mando y muy bien.
3: Aunque le dio en la boquita por listo. Pues,
2: básicamente. <ríe> Sí. Bueno, ah, sí. es que el,
5: eh, eh, como habla Javi ya de la época eh, crepuscular, es que este hombre se pierde un poco los papeles, no, los pierde bastante. Y hay también un. El, y esto ya ocurre en verano de 1945. Y, por ejemplo, el, se han descubierto unas cartas en las que llega a decir que, que hay una influencia semita en la prensa. Y que incluso los judíos están por debajo de los animales, ¿no? Y esto está en cartas ¿eh? y, y se ha encontrado. O sea, él. Es que yo creo que la, este hombre es una pura contradicción. O sea, llega a los campos de concentración, eh, obliga a los pueblos a pasear por allí y ver la, 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 lo que han liado. Pero luego, cuando está en Baviera, eh, se niega a, a destituir a los cargos nazis sí, sí, y, de hecho, y meterlo en bien. el programa de desnazificación. Y luego además es capaz de esto, de, de de repente tomarla con los judíos, pero de una manera un poco paranoica. Luego sí. también, por ejemplo, tiene frases lapidarias como las de hoy es un día magnífico para matar alemanes o, o que Dios se apiade de mi enemigos porque yo no lo haré. Y luego, sin embargo, por otro lado, pues llega a decir en las memorias que los bombardeos de alfombra, que eso es un acto barbárico y que eso es salvaje y que eso es, es una pura contradicción sí. este hombre. Hay Totalmente. una contradicción
2: importante en el personaje sí. Pero bueno, es lo, que, es lo que le da cierto color también.
5: Sí, no, claro. Que si no, no sería es Patton? Patton.
2: Pues es el, el chiflado este que dijo todas aquellas cosas. Ah, ¿no? uh
4: -huh.
5: Y todo porque era un genio de la guerra operacional, a nivel operacional. ¿Sí?
0: Si no, no hubiera soportado nada de esto. Claro, claro. Si no, esto, no, no, claro. todo esto. Porque era
2: lo de Pero, genio,
0: eh, sí, no, no, no discutiré hoy. Bueno, eh, hoy, estamos, hoy, estamos, estamos hablando del lado aliado. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> bueno, vamos a, a una carta eh, de marzo de 1944. A ver qué dice.
1: A ver qué dice Jesús. Pues dice algo tan, tan sencillo como cualquier comandante que no logre conseguir su objetivo no esté muerto o gravemente herido no ha cumplido con su deber. Yo creo que aquí deja bastante claro que, que el primero que tiene que estar dando la, la cara y sabiendo lo que pasa en el campo de batalla es el, es el comandante. Eso de, de jugar a, la, a los barquitos con, con fichas y banderitas no, no era mucho de, de patón.
5: Sí, de, 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 de hecho, esta es la primera frase de la carta de instrucciones. Luego la carta de instrucciones es muy larga, en ella habla prácticamente de todo de todo lo que, como él quiere que se hagan las cosas en el ejército, desde cómo tienen que ir vestidos, hasta cómo deben atacar, eh, cómo deben atacar en bosque, bueno, en fin, hay un montón de... Pero la primera frase es esta, y me resultó bastante peculiar, porque cualquiera que se la leyera, esta de, estas cartas de instrucciones eran uh, para, para ver, eh, creo que hasta el grado de general, ni siquiera los coroneles podían leerla. Entonces, estas son instrucciones que él le da a sus generales de cuerpo de ejército y a sus generales de las divisiones para que ellos hagan cumplir esa carta de instrucciones en sus unidades.
4: Uh -huh.
0: Pero bueno, es un poco lo del soldado ese que tenía eh, estrés de combate, creo que era, eh, una cosa así, eh, que lo, lo llamó cobarde y lo abufeteó clarísimamente como no cumplía estas cosas, a pesar de ser un soldado, pues claro, a Pato no lo soportaba. Sí. Bueno, ya sabemos que Pato era Pato. O sea que tampoco nos extrañe. Bueno, aquí eh, pues seguimos con, eh, con estas eh, instrucciones, ¿no? Que, que va dando posteriormente. Eh, en este caso, otra vez aplicable a la empresa. ¿La leo, Hugo, y la, la comentas? Vale. Perfecto. La disciplina solo se puede conseguir cuando todos los oficiales estén tan imbuidos con el sentido de su suprema obligación hacia sus hombres y hacia su país que no puedan tolerar la negligencia. Los oficiales que no logren corregir los errores o la consecución de la excelencia no tienen ningún valor en tiempo de paz y son peligrosos y inadaptados en la guerra. Me Para encanta. Sí. Peligrosos y ¿Eh? inadaptados en la guerra. Es esto
4: es...
5: Esto es... A veces esto está en todos los días y todo el mundo sabemos a qué se refiere Patton y en, la, en el entorno empresarial pues se ve constantemente, o sea, desde las personas que es tóxica y, y intoxica allí donde está, te intoxica equipos, intoxica proyectos sí. y luego incluso también aunque no haya personas eh, tóxicas, eh, Patton dice que también es eh, muy beneficioso que todos estén a una, es decir, si hay una persona que constantemente no está de acuerdo con el enfoque que se da pues, en ese estado mayor... ...o en la plana mayor o donde quiera que se esté trabajando, no necesariamente tiene que estar equivocado. Pero si es un verso suelto, lo que va a hacer es entorpecer el trabajo. Porque una vez que tú apuestas por algo, ha apostado por eso y hay que ir a por ello. Entonces, no quiere decir que una persona que esté en desacuerdo con lo que se esté haciendo sea tóxica pero que evidentemente no encaja en un equipo donde ya se han fijado las metas, los objetivos y los métodos de trabajo.
2: Curiosamente, curiosamente, volviendo a tirar anécdotas de Patton, el mismo Patton, eh, los famosos ataques sobre Mets, creo que es la eh, no, es, que es la sexta corazada y hay otra división implicada que les dice tienen ustedes que atacar al día siguiente y cuando los mandos le dicen que no es posible, que tal y que cual, le dice muy bien díganme quién va a ser su sucesor, porque pienso ir cambiando el mando hasta que dé con la persona eh, que vaya a atacar al día siguiente, ¿no? Y, y tenemos aquí una, una escena un poco contraria a lo que el, a lo que estamos comentando, es decir, las decisiones las toma Patton y el equipo eh, las tiene que cumplir. Que bueno, ¿O? eso
5: es lo que está diciendo Patton, ¿no?
2: Pero no que la... Hombre, cuando... Hay, claro, él habla de equipo, pero lo que pasa es que aquí cuando lo extrapolamos un poco a la empresa... Pues claro, él habla de equipo es que vamos todos a una, pero yo soy el jefe. <risa> o sea, va, vamos todos a la mía. Pero es que, que eso es una
5: opción. Es decir, vamos todos a la mía y si tú no estás de acuerdo, no estés aquí dando la lata todo el rato. Vete al cuartel general de al lado, que si es que es la, la apuesta por la que tú ves, te sientes más cómodo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y acabaron cesándolo.
0: <risa> en fin...
2: Bueno, bueno. Yo luego un personaje
0: que da... da jue, bueno, juego da una barbaridad. Y ya para mucho debate, porque aquí hemos debatido bastante, pero, pero podríamos estar muchísimo más tiempo. ¿eh?
5: Y sí, esto para pa la próxima vez que quedemos en Madrid. Esto con cervezas. O con cervezas por delante, nos llevamos la revista y el libro y, no, y echamos una sesión fantástica.
2: Sí, sí. Pero pues en fin. Empezamos a, con las críticas. <risa>
0: Bueno, una carta de instrucción posterior eh, que sirve para todo un poco en la vida.
1: No Hugo, Jesús, a ver. Hombre, yo creo, yo creo que aquí deja, es, es una de esas frases o una de esas cartas en las que te deja ver un poco cuál era la, la filosofía de, de, de Pato. Dice, en combate las bajas son directamente proporcionales al tiempo que estás expuesto al fuego efectivo. Tu propia potencia de fuego reduce la efectividad y volumen del fuego enemigo. Mientras que la rapidez del ataque reduce el tiempo de exposición. Una pinta de sudor salvará un galón de sangre. Por pues su filosofía. Que, que deja bastante claro que, que lo que hay que hacer es, es avanzar, hacer bien el trabajo. Y si haces bien tu trabajo, que es hacer que otros mueran por su país, pues tú no morirás por el tuyo. Eh,
5: el que da primero da dos veces.
1: Dado dos veces, sí señor. Mayor potencia a fuego
0: y llevar la iniciativa. Es así. Moverse, pero, o sea, es que lo dice, eh, vamos, además de la guerra moderna, el que tiene mayor potencia de fuego es el que gana, bueno. el, que, el que es móvil gana.
1: Nada no, más es que si tú te estás quieto te conviertes en un blanco estático, o sea, solamente tienen que concentrar su, su fuego donde tú estés y, y esperar a que saquen la bandera blanca.
0: Claro, es que hay eh, eco. Eh, es que, vamos a ver, tú puedes tener, tener menor potencia de fuego, pero si tú te mueves y concentras tu potencia de fuego en un punto, en el punto que te interesa, tienes tu superioridad en potencia de fuego. Es que, vamos, tiene todo sentido. Lo que dice una pinta de sudor, pues salvará un calón de sangre, ¿verdad? Bueno, pues nada, hemos llegado ya casi al final. Es el momento de que entremos en la bibliografía. Ya sabéis... Esta sección, Bibliografía, viene de la mano de Ediciones Platea. Así que, bueno, de la misma Ediciones Platea, pues viene también este libro que nos ha dado pie a hacer este programa. La guerra como la conocí, de George S. Patton. Jr. si no me equivoco. Y bueno, pues Hugo, lo has comentado al principio del programa, pero bueno, no está mal que volvamos a recordar ¿qué es lo que se pueden encontrar en este libro? Aunque hemos estado todo el rato hablando de él.
5: Pues bueno, yo creo que ya hemos visto bastante de qué va, ¿no? no nadie debe esperar un libro actualizado y un estudio concienzudo de las operaciones del Tercer Ejército. Lo que yo creo que es verdaderamente interesante de este libro es ver un, la personalidad de uno de los generales más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Y además este es de los que da, eh, da bastantes motivos para, para todo, eh, es bastante colorista, o sea, habla de, habla de, de guerra operacional, de tácticas pero también describe paisajes, describe gentes, como ya hemos visto. Una cosa que yo creo que es bastante importante eh, y a destacar es que estas eh, es, esta memorias están escritas a lo mejor horas después de que pasaran los hechos. Es decir, que todavía están uh -huh. viendo a un patón que ha vivido recientemente eso y, y se nota mucho en, en, se nota mucho en, en el éxito. Y es simplemente eso, además de, de tener los estudios sesudos, es muy bueno también eh, darle un tiento a este tipo de cosas porque te, eh, te da percepciones de cómo eran las personas o los personajes que, que actuaron y se desenvolvieron en, en, en esas situaciones y en esas circunstancias. Uh -huh. Y yo creo que desde ese punto de vista eh, es un documento que tiene mucho interés. Uh -huh. es, es fundamental, edición,
2: es fundamental eh, porque eh. ayuda a explicar muchas cosas, a
0: Ediciones platea fíjate que está rescatando, para, para los lectores hispanohablantes, está rescatando un montón de memorias, pero estas tienen la particularidad, como has dicho tú, Hugo, que estas son memorias en caliente <ríe> y son distintas al, a, a las demás. Bastante en caliente, ¿no? Sí, sí, pero muy calentitas. <ríe> Pero, pero, pero tienen, bueno, las otras memorias, pues tienen la parte buena que lo ves en perspectiva, ¿no? Que el autor lo ha mirado en perspectiva y ve las cosas de otra manera. Pero aquí es que está teniendo básicamente, eh, pues prácticamente una información de, de, de primera mano de lo que es el frente, vamos. Es que yo, creo que
5: esa, yo creo que esa línea es bastante interesante. Porque, bueno, por ejemplo, ese alternar estudios de, de autores de primer nivel con memoria, pues te, te va dando de un lado y de otro para que te vaya haciendo una idea. Pues por ejemplo, las memorias del general Raus, pues luego por el otro lado, pues tenemos la verma se retira de Citino, o, o tenemos también Decisión en Ucrania, que es toda la guerra acorazada en Ucrania. Entonces yo creo que ese, ese, ese ir a dos bandas es bastante interesante.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, ¿qué, si se quieren adentrar en la personalidad de, de Patton, en unas biografías que tenéis por ahí. Yo, yo sé que hay alguna que, bueno, pues. No, por cierto, el Platead ha
5: creado una web. Uh -huh. Porque bueno, desde ahí incluso pueden bajarse. Se pueden bajar gratuitamente la, toda la sesión fotográfica del libro. Uh -huh. Todas la foto Hay una muy curiosa. Esto es una anécdota que se me ha olvidado explicar antes. <risa> Hay una foto muy curiosa que es Patton orinando en el ring. a la foto perfecta de frente y Patton orinando en el ring. Y es que Pero resulta... la foto de frente. Sí, sí, de frente. Pero de la sí la Estará la... cortada
2: a la altura de la cintura cuando desgeraos. <risa> nada,
5: nada. No está cortada. Está <risa> sin sensura, Vamos ya. Perfecta, ya. está perfecta. Y además la. Eh, no he dicho nada. Es muy curioso porque lo que estaba haciendo, fue cruzando el río. lo que estaba haciendo era una ceremonia, porque decía que, no sé si era Sipión el Africano y Guillermo el Conquistador, eh, habían orinado justo antes de desembarcar y luego habían cogido un, un poco de tierra y se la habían ofrecido a los dioses o algo, algo así. Y entonces este, tan, ni, tan corto ni perezoso, en, en mitad de un puente de pontones en el rin, con todo su estado mayor alrededor y se ve por ahí prensa y eso, y se pone a orinar. Lo curioso también es que cuando estaba yo traduciendo las memorias eh, Harkins hace un truquillo, y ento, porque él pone que escupe dice, entonces el general Patton se puso a escupir en el ring, y a mí me resultó muy raro, digo, ¿cómo que escupir? Porque, claro, yo, yo he accedido a, a los documentos originales de las memorias o sea, a los, a los, a los papeles mecanografiados y escaneados de Patton, y ahí es donde claro, te das cuenta que Patton pone y me detuve a orinar está y está la foto para demostrarlo No todo este tipo de cosas se pueden encontrar en la, en la web de Platea de Patton, que creo que es edicionesplatea.com barra Patton y ahí está la foto y está también, hay una captura de la página de las memorias donde pone que en realidad es verdad que está orinando
2: bueno, Harkins intentó ser educado y elegante Sí, o a lo mejor Bea le
5: dijo, coronel esto mejor y le damos otro enfoque
2: Sí, porque además me parece que efectivamente su mujer participó en la edición de estas eh, memorias. Sí, sí. Con lo cual, los documentos originales tienen que ser todavía más interesantes.
5: Claro, sí, sí. Yo los tengo, ¿eh? Es lo que lo se lo le pasó iremos, por la mujer, peina, dice. Los peinaremos y los iremos comentando. A lo sí, que se sí.
0: dedicó mi marido en Europa. <risa>
5: A irmeando <risa> por los ríos. Bueno, y, y ya por último, el, si se compra el libro en la tienda online... Se han preparado un mapa, otra vez, un mapa de estos grandes, de 49 por 50 centímetros, así, de una réplica origi original del ejército americano del, del sector de bastón. Perfecto para enmarcar.
0: ¿eh? Uh -huh. O te lo echas así en la mesa y planificas. Eh,
3: eh, sí. <risa> Ua, no es que no mola un planito de estos puesto en una mesa, así, eso es un toque de elegancia brutal.
4: Mm. <risa> ya, sí, Luego pones sí. el, el
2: cristal por encima. Exacto, Ahí. exacto. Y,
5: y empieza a fabricar fichitas de cartón y ya. Ya, <risa>
0: me
4: siento, no me siento aquellos... que hace mucho que no me
2: desempeño.
0: Bueno, ¿qué, qué otras biografías tenían? Bueno, esto no es una biografía, esto son memorias. Eh, biografía sobre Patton, para que le interese. ¿Qué me podéis decir? Venga,
2: pues yo personalmente a mí la que me gusta es la de Carlos Deste, la que he citado en un par de, de ocasiones. no Patton, a genius for war, Patton un genio para la guerra, de Carlos Deste, que es, bueno, pues un autor especializado en Segunda Guerra Mundial, ha eh, escrito sobre Normandía, y en concreto, bueno, pues es un tocho, lo tengo aquí delante. Eh, yo tengo la edición de Harper Perennial, pues estamos hablando de 975 páginas, de nada, 977. Eh, una cosa cortita, rápida, para leer en un par de horas libres.
5: Pues es una biografía completa, ¿no?
2: Sí, 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 es una biografía completa, con muchísimas citas, además, eh, bueno, pues muy bien... Que da mucha información la verdad sobre, sobre el personaje
0: bueno alguna biografía más había alguna que nos gustaba porque era muy alabatoria de Patton pero bueno
5: sí hay una de, de Ladisla Farago ahora mismo no recuerdo el nombre eh, bueno este hombre lo define a Patton como una máquina de vapor con pantalones <risa> 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 bastante así pero bueno también es verdad que el que, el, que se le ha tildado de, de muy alabatoria digámoslo así entre comillas sí
4: mm.
0: joder <risa> vaya vaya términos para definir a, a algunos bueno eh, ya que estamos oye eh, Javi sí, sí. la revista que sale el día 30 de diciembre sobre eh, la batalla de las arenas
2: Batalla de las Ardenas segunda parte, pues, pues no bueno, tenemos mucho tenemos mucho bastón, porque realmente es un poco, la, la revista digamos que lo que son los artículos más de batalla se traen dos ejes, no los combates por bastón y sobre todo una parte de las Ardenas de las que se suele hablar muy poco, que es la reducción del saliente, es decir, la reconquista de todo el terreno ganado por los alemanes en su ofensiva inicial, que a mí no, me parecía un tema muy interesante y que bueno pues era relativamente desconocido. Aparte de eso, pues dedicamos artículos a las rencillas eh, entre generales. Montgomery, Eisenhower, Bradley, fundamentalmente.
0: Nos mola. Ah, eso no es, eso mola cantidad.
2: Con las diferentes ruedas de prensa, además, un artículo bastante, bastante ágil, bastante bien explicado. Eh, también dedicamos uno a crímenes de guerra, donde tenemos a los SS, pero también les damos su, su hueco a los americanos. ¿no? Porque, bueno, pues eh, son situaciones delicadas donde ambos bandos de una forma más o menos institucional lógicamente, pero bueno cometieron sus crímenes de guerra y es un poco la, la línea también dedicamos un artículo que este sí me apetecía a mí además mucho personalmente a las divisiones de Volksgrenadier, es decir, qué eran estas divisiones cómo se fundaron sobre todo centrándonos en las que combatieron las Ardenas y bueno pues alguna cosilla más que, que, no, puedo, que no voy a desvelar
0: pues bueno, para que quedemos con el gusanillo Sí, sí, sí <risa> Para, para que tenga para que se, la gente se, se vuelva más ansiosa y empiece a echar espuma de rajo por la boca que busque fotos de, de estos tres generales o, lo, o los cuatro que se, se juntan de vez en cuando y salen Montgomery con Patton con, el, con el Bradley con Eisenhower bueno eh, ahí parecen muy amigables pero luego tenía sus cosas habrá que ver
3: las memorias de Eisenhower me he tomado sí, sí. un día hace pan. he estado con Patton por
0: con Montgomery <risa> Bueno, mmm, en, en, yo simplemente recordar que tenemos en el y 62, Vidas Paralelas, Patón Guderian. Para que se quiera adentrar un poco más en eh, los orígenes del de arma blindada y cómo la concibieron ambos dos, eh, pues cada uno desde su mundo, ¿no? Y bueno, no, yo creo que ya hemos terminado. Oh, Dios mío! Increíble. Eh, yo creo que ha sido un, po un podcast bastante ágil eh, Nos hemos reído, hemos reflexionado sobre algunas cosas Y bueno, eh, estoy seguro que la gente no se sentirá indiferente Ante tales y tamañas declaraciones de, de este personaje histórico Así que nada, bueno, bueno, pues nada Vamos a, a empezar a, a despedir eh, a nuestros participantes bueno, despedimos a Jesús, arroba Bucaner en Twitter. Esperemos que nos veamos no de tanto en tanto, sino pues
1: más con periodos más cortos. Sí, la verdad es que sí. A ver si sí, el trabajo y otras obligaciones nos, nos permiten coincidir muy... más. Eh, aunque no sea para grabar, siempre siempre podemos quedar para tomar unas, unas, unas pintas de, de cerveza y no de, y no de sudor.
0: <ríe> a ver si sí, es verdad. En fin... Despedimos a Javier Veramendi, TamTamveramendi en Twitter y miembro de el grupo de estudios de historia militar, Gem.es y por supuesto, director ver, pues yo... de Despertaferro <risa> Contemporánea. Ha sido muy escueto. <risa> pues nada,
2: espero que hayáis disfrutado de estas anécdotas y salidas de tono, tanto de Patton como de los comentaristas.
0: Genial. Y despedimos también a David, arroba David Nagan en Twitter. Bueno, hasta otra. Eso. <risa> <risa> bueno, pues na, oye, has cumplido como un campeón, ¿eh? A ti, Pato, no te abofetearía. No, hombre, yo estaba en ¿Eh? pato. Está, está, sí, sí, pero que tenías la boca así como la tenía. Me aquí encontré, me encontré Sorrino. con él, pero es que estaba muerto. Ah, o te contaste con, eh, con Eisenhower y te dio un dios de pan o alguna cosa de <risa> esa. <risa> en fin. Bueno, eh, despedimos a Hugo, arroba Hugo Acanete en eh, Twitter y también miembro del grupo de estudios de Historia Militar, Gen.es. Bueno, Hugo, pues muchas gracias por traernos a Patton y todos estos testimonios que nos deja para la posteridad.
5: Nada, gracias a vosotros. y Además, en estas fechas navideñas, es que menos que una risa entre debate ameno.
0: Pues claro sí, que sí. Eh, ahí, ahí. Pues nada, eh, me despido yo, arroba Gojix barra hojas y nada, o sea, de, deciros que estamos en eh, Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest En el canal de Telegram Y cualquier cosa que necesitéis, estamos en Nistocast.com Así que, bueno, pues eh, desearos unas felices fiestas Una feliz Navidad que ya han pasado Y que entréis el nuevo año, pues, debidamente, con buen pie Y, y nada, que os traiga lo mejor a todos vosotros Así que bueno, venga, a despedirse.
1: Ah, adiós. Hasta luego.
2: Pues, Hay que soltar Bye. otro rollo también así largo. o Con decir adiós, vale. Puede decir
0: agur.
3: <risa> al infierno con 2016. <risa> ala, <chao. risa> Como, al infierno con la gente. ala, ala.
0: <risa> Semper fidelis.